0: Bon bah bo bonne année. Bonne année à tous. Attends, j'ai toujours pas lancé le générique. Ah. Attends. Bonjour Jérémy. <rire> Bonjour Mathieu. Comment ça va? Bah ça va bien et toi? Ouais, bonne année. Bonne année. Bonne Alors. année à tous. Nous enregistrons en ce 1er janvier 2020. Première émission de l'année qui était censée être la dernière de 2019. <rire> oui, en fait, ça fait un moment qu'elle est repoussée. Là, de... <rire> Entre bon. les, les catastrophes euh, personnelles ouais, ouais, et les grèves. Euh... Ouais, bon, c'est pas grave. De toute façon, la vie est un cinéma, on va dire mm -hmm. ça comme ça. Euh, c'est beau ce que je viens de dire, c'est beau, je suis content de moi <rire> Tu parles comme François Valérie. Oh, ou Valérie François <rire> euh, Donc bienvenue dans ce numéro 4 de Le ciné était fermé de l'intérieur euh, Je me présente, je suis Mathieu et moi c'est Jérémy voilà. Nous allons vous parler cinéma Donc aujourd'hui épisode un peu spécial Parce que c'est le début d'année Et euh, parce que c'est le début ou la fin d'année <rire> <rire> On enregistre le 1er janvier Donc normalement c'est le début d'année Donc vous, donc vous l'aurez prochainement euh, Donc le top et flop de 2019 Donc normalement Ouais Voilà donc euh, pas, pas vraiment de thème Même si euh, même il va y avoir un peu de discussion quand même sur, sur deux trois sujets à mon avis parce qu'il mm -hmm. euh, qu y, y a des choses à dire, il y a des choses à dire sur ce qui s'est passé sur cette, en cette année 2019. Euh, bah alors Comment euh, Alors, est-ce qu'on est qu commencerait pas par des news Ah oh, oui, des news, assises des news, alors. Voilà, Qu'as-tu vu dans l'actualité, Mathieu Attends, d'abord, <rire> je suis censé avoir un jingle. J'ai très peu de jingles. Laisse-moi au moins les placer. Padoum, padoum, padoum... C'est les news. Alors aujourd'hui, je te laisse le rôle du David Pujadas de l'info cinématographique. Merci, merci, merci. Je n'en demandais pas tant. <rire> euh, alors... La, bah, la, la, la grosse news de l'année 2019 c'est l'arrivée d'un podcast appelé de ciné t'es fermé de l'intérieur non c'est pas la vraie news euh, non, le... le retour ah, bah, déjà. Le, le retour déjà non, ça, le retour c'est pour 2020 on, on fera la blague dans, dans, dans un mois au prochain épisode enfin, je, je, on va comme essayer de se faire un épisode avant un, avant un mois euh, bah, en fait <rire> tu, tu m'as pourri ma première news <rire> je me suis auto pourri Up. news suivante alors non, la, la grosse news c'était que l'année 2019 a l'une des plus me... enfin l'une des plus meilleures. C'est très français. Ouais. Euh, du cinéma français. Euh, donc la, la, la fréquentation des, des salles a été la meilleure. Euh, en fait, ça fait 50 ans. Donc c'est soit la deuxième meilleure année depuis 1966. 213 millions d'entrées en 2019. Donc là, je pense qu'on peut remercier Disney. On peut grandement remercier Disney avec le roi Lion, avec les. Euh, L'exploit euh, est d'autant plus remarquable qu'il n'y a plus de cinéma pendant ah oui, ah oui, 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 oui. alors qu'en 66 euh, il y en avait encore ah ouais. ah. le Beverly si tu, tu nous entends <rire> on pense à toi tous les jours il cherche encore un repreneur je crois ah mais alors euh, bah, on, on pourrait essayer de monter un truc euh, alors Faites-nous vos dons, <rire> on, on donne, si euh, vous nous contactez par Facebook ou par, euh, ou par, ou par ce que vous pouvez, on, on se mettra d'accord, on, on va faire des dons, puis on va racheter les lieux pour en faire un vrai cinéma porno. Vous pouvez demander à vos parents, vous n'avez qu'à leur dire que c'est pour libérer Balkany. Oui, c'est vrai, mais euh, libérer Balkany, de quoi <rire> On ne sait pas encore. <rire> de nous. Voilà, donc, hop, nous suivantes. Ah, ben. Bah, Jérémy, on a une Jérémy, vas-y, c'est à toi. Alors, c'est une news un peu improvisée, donc cette fois-ci, je me fais le Laurent <rire> oh. de la housse de l'information cinématographique. Euh, c'est notre ami Pipoudou. Mmh. Ah oui, ça vient de me venir, mais Pipoudou. Ah oui. Okay. Alors, Pipoudou, pour ceux qui connaissent pas, c'est un, un hamster, c'est quoi <rire> je, je m'en ai tout dans ma bière alors Pipoudou en fait c'était une série d'animations d'éducation sexuelle pour adultes euh, créé par le studio si je ne me trompe pas Bobby Pills oui Bobby Pills qui était disponible gratuitement sur internet si vous ne les avez pas encore vus honte à vous et, et allez les voir voilà Pipoudou and the Superfrack Friends qui est visible sur internet sur le site euh, il y avait le site la, la plateforme Black Pills ouais. et ils ont même créé une plateforme spéciale Pipoudou oui parce qu'ils se sont fait virer de YouTube <rire> voilà bon évidemment le, le contenu est un peu explicite mais c'est vraiment un humour euh, décapant euh, comme on n'a pas vu depuis longtemps une liberté de ton euh, assez incroyable, euh, c'est euh, notamment Bobby Pease et Pipoudou, ça a été piloté par euh, Balak, oui. à qui on devait les cassos euh, entre autres, entre autres, entre autres, et euh, avec ce même studio, donc il a aussi créé euh, Vermine ouais. une histoire euh, d'insectes euh, policiers, enfin c'est quoi, c'est des mentes religieuses. Euh, oui, c'est des mentes religieuses. C'est des religieuses donc qui sont policiers donc dans un univers d'insectes qui mène une enquête. Et aussi peut-être euh, la meilleure de mon point de vue, mais qui n'est pas encore disponible, Crisis Young, Voilà sur une espèce de relecture de la Bible complètement barrée et ultra violente, euh, qui euh, fait pas mal le tour du festival et qu'on qu espère voir débarquer bientôt. Donc Pipoudou, voilà c'est des petits épisodes de 3-4 minutes à chaque fois, il y en a une vingtaine. Euh, c'est la saison 1, et donc euh, face au succès de la saison 1, ils ont besoin de votre aide pour créer la saison 2. La saison 2, effectivement. Euh, donc, il y a un Kickstarter disponible avec euh, de nombreuses contreparties qui vous permettent notamment d'avoir une peluche pipoudou avec son gros zizi ou euh, des, euh, des Blu-ray de la saison 1 de pipoudou. Donc, pour voilà, retrouver euh, donc, les personnages pipoudou, le docteur la Qu'est-ce mmh. euh, qu'on a d'autres On a Gros Costo, mmh. Kevin. Ah, moi j'étais amoureux d'une Docteur de Lachette. Mmh. Ça c'est autre chose. <rire> Plus que Barou Barouchan Plus que Barou Barouchan. <rire> Donc voilà, avec Pipoudou, c'est un petit hamster qui découvre la sexualité avec ses amis et qui est notamment euh, un peu obsédé. Mmh. Donc, si, euh, si vous avez déjà suivi notre page Facebook, euh, nous avons déjà partagé le, le lien du Kickstarter. Le, le lien du Kickstarter. Donc, mais... Il ne leur manque plus beaucoup pour atteindre le premier palier qui permettrait d'avoir une saison 2 qui se passe dans l'espace. Ça a l'air bien. Ouais. Et avec alors, 5 épisodes. Et s'ils si arrivent à aller au-delà de ce premier palier, bah, plus il y aura plus il y aura d'épisodes pour une saison complète ouais, c'est totalement indépendant et donc ils ont vraiment besoin de votre aide et en plus comme c'est un projet qui est vachement cool je pense que, bah, je pense que ça mériterait que ça aille exactement au -bout. et comme le précise Mathieu c'est totalement indépendant ah oui. euh, pour conclure effectivement c'est vrai qu'ils ont intégralement besoin euh, du soutien des fans euh, pour une raison très simple parce que la liberté de ton est telle que aucun studio n'en veut, ça ne rentre dans aucune case. Euh, comme avait dit Balak à une euh, soirée de présentation, il avait dit, voilà, qu'est-ce que ça se... Euh, voilà, est-ce que vous savez pourquoi, en fait, les producteurs euh, ne laissent jamais entièrement carte blanche à leurs artistes Et bien, il dit, regardez Pipoudou, regardez Crassi-Siong et vous verrez pourquoi. Voilà. Donc, euh... je, je ne sais plus ce que je voulais dire. <rire> non, non, mais, mais effectivement, en fait, c'est indépendant... Euh, si, je, si, je voulais rebondir un peu sur, sur ouais. les... Sur le Boeing, 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 sur les crowdfunding. En fait, sachez que les trois quarts des crowdfunding auxquels vous participez, auxquels il y a des. Il y a des annonces. Euh, déjà, le, le projet est déjà en partie ou euh, à moitié financé, voire sont... voire 90, 95 euh, J'ai vu passer des, des, des projets qui étaient déjà financés par des par des studios. Ce sont euh, des précommandes déguisées, en fait. Ce sont des précommandes déguisées. Alors que là, dans le cadre de Pipoudou, ce sont des vrais. Euh, C'est un, un vrai crowdfunding Ils ont vraiment voilà. besoin de nous. Euh, S'il n'y a pas d'objectif, il ne se passe rien. rien. Alors que alors que dans 90, 95 des, des crowdfundings euh, c'est déjà, c'est déjà, déjà préfinancé, euh, donc il n'y a pas de souci. Ah. News suivante. <rattling> mais où est passé Valkymer voilà. <rire> <rire> Non, non. Enfin, alors, alors c'était, c'était une petite petite boutade. Sachez juste que Valkymer euh, avait disparu des radars, mais mais il va réapparaître. C'était. Merci. <rire> voilà donc il va, il va réapparaître d'une part il va réapparaître dans Top Gun dans Top Gun Maverick qui va sortir cet été uh -huh. la suite tant attendue ou pas du tout de de trucs il avait fait un caméo fin 2019 dans le Gentle Bob Reboot de Kevin Smith mais effectivement ça faisait depuis euh, plusieurs années qu'il avait disparu des, des radars suite à une maladie euh, ah, c'est vrai qu'il a l'air très amaigri là, pour seulement 60 balais. Ah, voilà. Donc voilà. Donc, il... En 2017, il, il était atteint d'un cancer de la gorge. Maintenant, il ne peut plus parler convenablement. Euh... Tain, il y a des petits billes là. Je ne sais pas si vous avez entendu. Euh... Donc voilà. Donc il était très très diminué. Donc il va revenir. Ouf. Donc, bah, je pense que c'était nous qui servait à rien. Val qu'il vive. Ah, Et val -qu non val qu'il meurt Oh, c'est beau. Alors, <rire> est-ce que tu as encore une, une autre news, Jérémy Non, mais non. là, en fait, tu vas me spoiler ma recommandation de la fin. Ah, bah alors... alors, alors, bah alors on, ça, va, la, on peut la garder pour tout à l'heure Alors, bah je, je, je la garde pour tout à l'heure et, et je passe à la news sui suivante. Uncharted est repoussé et perd son sixième réalisateur. Voilà, c'était beau. C'est un film dont personne n'attend en fait réellement. C'est qui, qui perd déjà. En, 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 donc c'est Tom Holland qui qui, bah, qui qui devait faire, qui devait le réaliser, mais qui va finalement faire son le Spider-Man 3. Uncharted est repoussé. Et, qui devait jouer dedans. Euh, je crois. Oui. Non. T'as dit réaliser. Euh... Oui, oui, non, oui, non, oui. Je me suis Planté qui devait, qui devait, qui devait jouer dedans D'abord, de on dit plus Hollande, on dit Pays-Bas. Mon Dieu. Voilà. Donc, on en est à son sixième réalisateur. Le film doit sortir normalement le 16 décembre 2020. Donc, vous la voyez venir la plantade. Vous la voyez venir. Ça va être beau. Il nous faut un jingle blague. Il nous faut, il nous faut un jingle blague. Il nous faut définitivement un jingle blague. Alors. Alors, un petit instant musical. Ah ah Hollywood icon with a Nobel Prize She got a genius brain and banging thighs, none of her instincts are basic, bitches better bow down She's a Buddhist faith that burns the game to the ground, you want smoldering hotness Trust me, she got this Make you addicted like alcohol She'll get in your brain She'll drive
1: you insane, make you forget your whole life, total recall Recessions with dollars, then she would be rich, so what's her name, what's her name I'm Sharon Stone, bitch Hollywood's the Matrix, and she is the I'm Sharon
0: Stone's beach Voilà Donc, je, je, je vais pas laisser le, le titre en entier Donc sachez que c'est euh, James Corden, humoriste américain Avec Sharon Stone Qui ont fait un clip euh, Pourquoi Parce que euh, Sharon Stone est célibataire Et cherche euh, désespérément euh, un petit ami <rire> voilà donc c'est alors c'est c'est drôle donc c'est une news qui est qui est, qui est qui est véridique en fait l'actrice de Basic Castan a été signée à de nombreuses reprises par l'utilisateur de, de l'application Bumble donc en fait Sharon Stone fait des applications de rencontres et actuellement sur des applications de rencontres la recherche de l'absurde. donc si vous êtes américain si vous êtes sur Bumble c'est peut-être le bon moment d'y aller <rire> voilà, <rire> plus maintenant apparemment <rire> ah, si 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 il si, si. paraît parce que le compte a été supprimé suite à, suite à de nombreuses réactions de bah de... Bah de gens qui pensaient que c'était un fake, en fait non, c'était réellement Sharon Stone, euh, donc ça veut dire que Sharon Stone est actuellement open, donc vous, vous pouvez y aller. C'est donc une Bumblebee, c'est ça, c'est une Bumblebee. Alors sachez que le, bah le compte était été relevé, donc il n'y a pas de souci. Et puis dans le, dans le même genre, donc voilà, donc dans, dans le même genre, vous avez l'actrice. Natalia Star qui recherche aussi un petit ami. Donc là, donc là, on parle d'une actrice pour adultes. Euh, voilà. Donc euh, n'hésitez pas à nous faire envoyer vos CV que nous 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 transmettrons. Très belle Voilà. Nous nous transmettrons à la belle. Euh, donc c'est le donc c'est le site très euh, donc c'est le site euh, très pro journalduporno.com qui nous l'indique avec une annonce qui est un peu vieille à mon avis du, du 15 novembre. Euh, J'espère pour elle qu'elle a trouvé. Mais à mon avis, elle a les arguments pour. Euh, voilà, donc c'était donc c'était la news qui ne servait à rien. Voilà. et puis rassurez-vous, on vous préviendra quand Brigitte Fontaine sera sur le marché. Voilà, rassurez-vous. Nous restons dans le même domaine, décidément magnifique. Euh, alors, sachez que... Euh dans le prochain film DC The Batman euh, Robert Pattinson a déjà prévu un, un plan de de, de, bah de chute si jamais euh, si, si jamais le film ne marchez pas. Donc c'est une news qui nous vient de première, euh, qui, qui datait du 30 décembre. Robert Pattinson va se reconvertir dans le porno si le film fait un flop. Mmh. <rire> S'il vous plaît, allez voir The Batman. <rire> allez voir The Batman. C'est voilà. même si vous n'aimez pas, emmenez vos amis, vos parents. Voilà. Donc, euh, donc, donc si, si possible oui. Non, non, voilà. Donc c'était. Je pense qu'on en a terminé avec des news un peu un un peu un, un peu un peu, cocon. Un peu cochon. Voilà, on change, on change de registre pour un, pour un truc un peu, un peu plus sérieux, malheureusement. Mm. Euh, la première Tentation du Christ, qui est arrivée sur Netflix, euh, issue d'un cocktail d'humoristes brésilien. Mm. Euh, Porta des dos fundos. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. -ce que hey, tu... Macarena. Non, bon... <rire> D'accord, non, non. Il, non nous faut il, nous faut, il nous faut définitivement un Jiggle blague. Euh, Envoyez-nous <rire> vos envoyez <au> Jiggle blagues, <rire> si vous avez des <rire> idées. Un, ou, je, je, ou un simple du, du rire de Christophe Lambert dans Mental Combat. Ah, 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 je pense qu'on je, bah, je qu on, on peut essayer de trouver ça. Euh, bah, bah, pas pour cet épisode-là parce que j'ai piscine, mais on va euh, Non, alors euh, oui, donc, euh, donc euh, le collectif, ce collectif porta dos Fondos qui est responsable de, la, de, cette, de ce film comique sur la première tentation du Christ. Euh, bah en fait c'est pas cool parce qu'ils ont été attaqués au cocktail Molotov, euh, donc l'humour là, donc là, ce... euh, sur les sujets graves comme religieux ne passe plus, euh, ne passe pas en tout cas au Brésil, euh... pas qu'au Brésil d'ailleurs, mmh. euh, il s'avère que j'ai dans mon Facebook certains contacts de pays étrangers, euh, de pays plutôt catholiques et c'est vrai que j'ai vu passer des statuts en mode euh, pourquoi encore les catholiques euh, arrêtez ça on nous persécute euh, voilà si c'était une autre religion ça aurait déjà été supprimé de netflix euh, signer la pétition machin euh. bah, bah, pourquoi les catholiques mais bah, c'est très simple il n'y a plus de train pour les juifs en ce moment <rire> C'est tout simplement ça, il n'y a, a plus de train Avec les grèves et RATP euh, On ne peut plus foutre les yeux dans les trains Donc on s'en prend aux catholiques, c'est normal <rire> Chacun son tour Et <rire> je vous <ai> <rire> voilà, Je où Il va falloir qu'on trouve vite sur les musulmans Parce que sinon <rire> là, sinon, sinon, sinon on va s voilà Bon, euh, donc, bon bah, Sachez que la comédie qui est, fait, qui est pourtant courte hein, 46 minutes Bon après je l'ai vu euh, elle n'est pas... pas super drôle non plus, hein, faut... mais bon, ça mérite... ça mérite quand même pas des cocktails Molotov. <rire> il voilà. bon, bah, y a un principe très simple, hein, c'est que quelle que soit la religion, il y a un truc qui s'appelle la liberté d'expression, voilà. y compris dans l'art. Ouais. Sauf dans le pastafarisme, <rire> je vous préviens tout de suite. Alors oui, euh, donc tu vas peut-être en parler euh, non... ah. t as, t as... Alors, On je... va certainement en reparler ouais, On va certainement en parler donc, euh, donc Kingdew sur 4 ce qui ne sera pas présenté aux Oscars par Universal Bon, je pense que vous, si vous suivez après l'émission, euh, ne le quittez pas d'abord. Euh, C'est complètement con cool de commencer une émission comme ça et de, de quitter en plein milieu. Euh, donc, vous allez avoir le ressenti de Jérémy sur le film Cats. <rire> <rire> euh, donc, Universal décide décidé de ne pas le présenter aux Oscars. Donc, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Mais tout comme Fast and Furious, Hobbs Show et Yesterday de Nanny Boyle. Enfin, ça, c'est bon, hein. Alors, pour être plus précis, ils ont décidé de le retirer des ouais. Oscars parce qu'il était présenté. Ils l'ont retiré. Ah D'accord, oui. Donc C'est encore pire. Donc, ils ont, ils ont décidé de ne pas se prendre de gamelle là-dessus. Alors, Il faut savoir déjà qu'à la base, euh, quand ils ont balancé le film, apparemment, c'était une version non terminée. Et que malgré ça... Alors, moi, je trouve ça un peu dommage, parce que du coup, euh, je pense qu'on a loupé une encore plus grosse marade. Ils ont renvoyé une copie avec des effets spéciaux refaits. Et alors, nous, c'est la copie qu'on a. On n'a pas eu la première version qu'ils ont sorti, pas terminée. <rire> Et malgré donc la sortie de cette deuxième version avec des effets spéciaux améliorés, ben, ils ont quand même fini par retirer euh, le film euh, des catégories Oscar. <rire> ah oui, bon, bah, après, je pense tout simplement qu'ils ne voulaient pas se prendre une grosse tollée euh... Parce que la toile est annoncée quand même. Hein. Faut... Mais peut-être que dans les Razzie Awards... <rire> ah, oui, il reste un espoir. Il reste un espoir pour avoir des, euh, pour, pour, pour avoir des prix. <rire> et ce va être ma dernière news euh, à Sergi. Les jeunes nettoient les quartiers et gagnent des places de ciné. C'est une news le parisien. Une, une news un, un peu sérieuse pour finir sur, sur une note moins, moins déconnante malheureusement, donc je suis désolé euh, pas de news porno après ah, mais, mais bon c'est une, une opération que, bah, que, 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 que l'on soutient ici en tout, cas, en tout cas que je soutiens, je ne sais pas pour toi euh, pour motiver les jeunes à participer à l'opération aller vers plus de propreté, maintenant on les incite à euh, nettoyer euh, les allées, nettoyer des, les, les, les différents déchets et on leur offre des places de cinéma euh, une initiative parfaitement louable et parfaitement faisable. Euh, je pense que plus de, communa de communautés, qu'est-ce que je vais dire, de, de municipalités, euh, devraient s'en inspirer. Alors attention quand même, les forces pas à avoir Katz, sinon ils ressortent et c'est l'indélinquance directe. Voilà. Ou même la prise de drogue. <rire> <rire> voilà. Euh, voilà. Donc c'était ma dernière news. Ah! Merci David Pujadas. Ah, bah de, bah de rien de rien, on se retrouve tout de suite au jour <rire> Anne-Sophie Lapix au journal de 20h <rire> Bonjour euh, Voilà donc euh, bah C'est fini pour les news, maintenant on va passer au euh, Est-ce que tu est as des... Bonjour euh, Alors, so, bah, euh, alors on, on va vous parler quand même d'un événement Qui s'est passé en décembre de cette année Oui parce que malgré tout C'est parce qu'il n'y avait pas de train qui s'est rien passé Au cinéma et euh. notamment le PIF, euh, le Paris International Fantastic Film Festival. Euh, Donc voilà, c'est un festival de cinéma qui en à sa 9e édition, euh, qui s'est tenu du 11 au 17 décembre dernier au Max Linder. Et comme les pieds, ça ne fait jamais grève, euh, on a pu quand même y aller un alors, peu. Alors, non, alors Jérémy a pu y aller un <rire> peu. Soyons, soyons très clairs. Je, je n'ai pas pu y foutre un pied, même s'il y avait énormément de films qui me tentaient, dont, euh, dont le film d'ouverture, ah, euh, qui... Color Out of Space. Je crois qu'on en a parlé dans notre premier numéro. Euh, on en a, on l'a évoqué dans le premier numéro. Bah attendez, euh, Richard Stanley à, à, la, voyez, réalisation. à la réalisation. Lovecraft au scénario, et, 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 enfin, et son, son livre, hein, je veux son... dire, Lovecraft oui. il est mort, hein. il est... Et, 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 et surtout le, le, cet acteur à la, à la chevelure euh, de feu, mm -hmm. <rire> qui est Nicolas Cage. Alors concrètement, pour vous donner envie de voir le film, il euh, y aurait juste un truc à dire, euh, si vous voulez voir Nicolas Cage traire des alpacas, allez voir Color Out of Space. <rire> mais, mais je crois que le film Va, va sortir en France hein. euh, Alors c'est possible Il y a une sortie euh, aux états unis qui est prévue mmh. bah, Je crois que bah, Cette semaine d'ailleurs euh, mmh. au moment où on enregistre euh, et, et il me semble Dans l'oreillette qu'il y a une sortie française qui, qui se profile Mais on ne sait pas encore sur quel, euh, par ah, quel sur, moyen Sur quel support oui ben, Est-ce que c'est est -ce est de la salle Est-ce que ce sera du direct ou DVD Est-ce que ce sera sur des plateformes euh, en tout cas, donc, euh, le film a plutôt remporté un beau succès euh, au pif. Euh, donc c'est hors compétition évidemment, donc il ne s'agit pas de, de lui donner un prix, mais en tout cas il était plutôt apprécié. Euh, c'est complètement barré. Je veux dire voilà, ça commence un peu doucement, c'est un peu bizarre, et après ça part complètement en cacahuète. Euh, visuellement, c'est extraordinaire. Je veux dire vraiment, il euh, y a un, un color design qui est, qui est excellent. Et que dire sinon que, bah voilà, fin, je pense que vous le savez. Donc, au, au ciné-téphérique de l'intérieur, on aime plutôt Richard Stanley. Et euh, c'est vrai que, bah, le bonhomme, il n'a pas eu une carrière, on va dire. Euh, facile. Voilà. Oui. Euh, il y a eu deux films au début des années 90, et ensuite plus rien, pendant un très très long moment. Il y a eu quelques documentaires, non, mais et... rien de grand ouais. public en tout cas. Ouais. Il a vraiment pas fait, euh, il a vraiment pas été sur le devant de la scène, euh, voilà. Et euh, bah, suite à ce film, euh, les producteurs ont été tellement contents du résultat qu'ils ont signé avec lui pour trois nouvelles adaptations de Lovecraft. Bah, chouette. Donc voilà, on a potentiellement du, du Richard Stanley à, à venir dans les dans les prochaines années. Ah, mais, ça, mais ça, ça c'est enfin des bonnes nouvelles. Voilà, ça fait plaisir pour le bonhomme qui euh, d'ailleurs avait été un des entre guillemets, un des premiers à révéler tout ce qui s'était passé sur Harvey Weinstein, donc euh, mm. sans puissance médiatique, mais à chaque fois qu'il passait à des endroits, il racontait un peu euh, les méfaits du bonhomme. Voilà, c'est quelqu'un qui est, qui est vraiment sincère dans sa démarche, à défaut d'avoir toujours fait des films, euh, on va dire, euh, de qualité premium. <rire> euh, c'est pas de la Ouais, mais il y a toujours eu des idées. Il y a toujours eu des idées. Il y, a y idées. en a aussi, hein, je veux dire, Colored of Space, c'est par exemple de défaut. Mais ça sort clairement de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est pas formaté. Et surtout, bah, voilà, euh, fin, Nicolas Cage est assez annonciateur du, du chaos intégral qui règne dans ce film. Nicolas Cage plus chaos dans la même phrase, ça, ça donne quand même envie. Voilà, et on attend toujours d'ailleurs euh, le, le film de Sonotion avec Nicolas Cage. Ah, ça, ça, effectivement, ça peut être bien. Donc voilà, une ouverture assez euh, probante euh, pour le PIF cette année. Euh, voilà, donc une édition, euh, je dirais peut-être un peu en dessous des, des précédents, pas mauvaise, mais comment dire, euh, avec beaucoup plus de variété euh, dans les, les styles et les origines des films. Ça venait vraiment, genre, il n'y avait pas de surreprésentation du cinéma américain. Euh, ouais. J'ai presque envie de dire, il n'y avait que euh, 3 ou 4 films américains dans toute la sélection. Il y avait des films indiens, des films thaïlandais, il y avait plein d'autres choses une grande variété de genres, de styles et bizarrement euh, un niveau assez homogène dans le sens où euh, les autres éditions, il y avait peut-être de plus grandes disparités
1: mm.
0: mais il y avait au moins un film où on se disait, waouh, là je me suis pris une tarte, c'est celui-là, le film du festival et où là on n'a pas trop ce ressenti ce qui ne veut pas dire que c'était mauvais mais c'est juste que ça a été très difficile euh, d'en faire sortir un du lot par rapport à d'autres d'accord et donc, bah, on peut notamment citer euh, au rayon des... des films à retenir euh, Why Don't You Just Die un film du russe Kirill Sokolov un grand prix euh, du pif oui. une espèce de délire à la Tom et Jerry sur un un garçon qui manipulé par sa petite amie essaye d'assassiner le père de sa bien-aimée qui est un espèce de gros flic russe ultra-brutal un enfin, genre de Michael Chicklis à la russe, quoi. Et qui est vraiment, pour le coup, un, un délire un peu cartoonesque. Voilà, comme le titre l'indique, ça devient très vite gore. Et euh, évidemment, bah, il ne meurt pas alors qu'il subit, <rire> il s'inflige les, les pires trucs qu'il puisse être. Voilà. On peut également parler de I See You, un film américain de Adam Randall. Euh, pour le coup, vraiment un film de scénario. Mmh. Euh, voilà, c'est un peu ces films, un peu dans la même veine que le détour de Christopher Smith, où vous avez une astuce scénaristique à un moment qui vous change complètement le, le regard euh, sur tout ce que vous venez de voir avant. Donc euh, voilà, ça intervient au milieu de film. Et donc voilà, c'est grosso modo l'histoire euh, d'un officier de police euh, avec, qui a eu des relations difficiles avec sa femme parce qu'elle a trompé. Que son. Voilà, qui du coup le gamin est un peu. L'adolescent est un peu en pleine crise. Et pour. Euh, voilà, comme si sa vie perso n'était pas assez difficile, il hérite d'une enquête sur un serial killer qui kidnappe qui des enfants dans le coin. Et voilà, après, on n'en dira pas plus parce que c'est vraiment un film qui est très difficile de parler ou de s'étendre mmh. si, sans griller le truc. C'est pas forcément le genre de film qu'on verra 15 fois. Mais avoir comme ça en une fois et d'être vraiment surpris, vierge de toute information, euh, le, le schéma fonctionne. Ça donne, ça donne envie. Euh, voilà, nous pouvons parler euh, bah, de The Wave, un film de Gilles Klabin avec Justin Long dedans. Oh, j'ai oh, peur. Oh, voilà, oh, oh, c'est oh, oh, voilà, Justin Long dans salaryman qui se retrouve à, à prendre une drogue et qui va complètement euh, fausser son son rapport à la réalité, on ne sait plus si on est la réalité ou la fiction. Voilà, pareil, c'est assez, c'est assez délirant. Euh, voilà, un um, film assez sympa, une, une anthologie, anthologie ah. plutôt cool, The Mortuary Collection, avec notamment uh, Clancy Brown dans le rôle du maître de cérémonie, on va dire.
1: Ah,
0: Et c'est assez sympa, ça va graduellement en fait dans les, dans les effets. Pas, ça ne fait pas très segmenté. c'est vraiment intégré à une histoire globale. Mmh. Et à la fin, le dernier segment est en fait le dénouement de l'histoire complète, même si les segments n'ont rien à voir entre eux. Voilà Pour tout dire, oui. c'est Clancy Brown qui gère donc un, un, une pompe funèbre et qui reçoit une, une jeune ado qui cherche du travail et donc il commence à lui raconter des histoires voilà, de son boulot. Vrai. Bah, sachant qu'il est très dur de maîtriser euh, une bonne anthologie de films. Mmh. Parce qu'il y a toujours un segment qui, euh, qui, bah, qui est moins bon que les autres. Est-ce que c'est -ce est le cas ce, ce, ce que Alors en fait, non ce c'est pas qu'il y a un segment qui est moins bon que les autres. C'est qu'ils euh, n'ont pas fait vraiment des segments égaux. Par exemple, donc les segments, c'est les fameuses histoires qu'il raconte ouais. à sa future employée pour lui, un peu, lui faire découvrir le, le cœur du métier. Et donc, des histoires de mort un peu euh, abracadabrantesques ou complètement surnaturelles. Et par exemple, la première est vraiment très courte. Ça va durer euh, 10 minutes à tout casser. D'accord. Et petit à petit, les histoires se font plus longues, s'étoffent jusqu'à la dernière. Ah, donc il y, 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 y a une montée en puissance, une montée en crescendo qui est travaillée. Voilà, qui est travaillée. Et surtout que bah, la dernière est la plus travaillée, qui est basée sur un court-métrage du réalisateur, donc c'est le premier film. Mmh. Euh, ensuite, c'est ce qui va alimenter le fameux dénouement final. D'accord. Voilà, donc, oh, donc voilà, une compétition plutôt sympa. On peut également parler d'un film italien The Nest de Roberto De Feo. Excellent accent. Voilà, et encore, vous l'avez pas vu, mais j'ai mis la main en le faisant. Hein. <rire> j'ai mis la main. <rire> Attention, ça peut être mal pris. <rire> voilà, sur un enfant paraplégique qui est séquestré dans un manoir. Non, je n'ai pas mis la main sur un enfant paraplégique. C'est le film. Le <rire> film raconte l'histoire d'un enfant paraplégique. <rire> Guy Georges, est-ce que tu vous entends Émile C'est pour toi. <rire> et donc euh, voilà l'enfant il est un peu euh, bah, il est consigné à domicile par sa mère qui est assez euh, castratrice et voilà on comprend qu'il s'est passé un truc à l'extérieur mais on sait pas trop quoi et on a eu des <rire> à l'extérieur euh, du manoir où il est retenu voilà jusqu'à ce qu'arrive une, une nouvelle domestique de l'âge du petit garçon et qui va un peu chambouler les choses c'est voilà, un peu traditionnellement l'élément extérieur qui vient un peu euh, bousculer euh, le, le cocon qui était établi, le cocon protecteur. Euh, mm. euh, on a eu une discussion avec quelques copains en, à la sortie de la Projo, et c'est vrai que, euh, alors c'est vrai, non pas forcément, on n'était pas d'accord, mais ce que eux disaient, c'est que sur la cause de ce, de cet enfermement, ils disent au final, euh, donc euh, au final, à la fin ils euh, avaient le sentiment que le film aurait dû se prolonger pour qu'on explore ce qui s'est passé à l'extérieur moi je dis au contraire justement que le film a bien fait de s'arrêter là parce que sinon on serait retombé euh, dans les sempiternelles choses qu'on a déjà vu mille fois sur le thème en question voilà, voilà. voilà. Ah, donc après euh, on peut voilà donc euh, pour continuer à vous parler un peu du festival donc il y a les traditionnels euh, euh, ah, séance culte. Ah. Voilà. Euh, un peu en dessous d'habitude, mais avec quand même des, des jolis morceaux. Bah, euh... J'ai vu qu'il euh, y avait Théâtre de Sang et Vendredi 13 pourtant. Euh... Oui, alors Vendredi 13, c'est très chiant. Ah oui, très... Non, mais, mais le premier volet, il est. Il est affreux. Il est... À vrai dire, les organisateurs ne s'en sont pas cachés, parce que c'est Fausto Fasulo qui lui-même a dit euh, voilà, on va pas se mentir, c'est un mauvais film, mais c'est un film qui a eu tellement d'impact sur la production cinématographique d'horreur qui a suivi qu'il faut l'avoir vu au moins une fois dans sa vie. Et donc, euh, voilà, c'était un peu pour le jeu. Euh, il a été projeté un vendredi 13. Ouais, bah, sachant que le remake du, bah, du même nom n'est pas non plus terrible non plus. Mmh. Mais, euh, mais la saga vendredi 13 est quand même intéressante à partir du 4-5. <rire> oui, je me suis tous tapé. <rire> à partir du 4-5. À, à partir du moment où, où c'est en 6ème qu'il bah, qu vient euh, bah, Alors bah, là. Jason, le mort-vivant. Tu, bah, bah, de mort -vivant, euh... tu étais, parles à quelqu'un qui était vierge de tout vendredi 13. Ah merde <rire> Non, mais je pense qu'un un jour on fera une émission spéciale vendredi 13. Euh, euh, que on, on va chercher un mois de l'année où il y aura <rire> un vendredi 13, on va le diffuser à ce moment-là. <rire> euh... Et donc, euh, voilà, notamment effectivement, comme tu dis, Théâtre de sang avec Vincent Price. Avec ce petit côté un peu désuet. Ah mais j'adore, j'adore. <rire> voilà, une scène de combat à l'escrime absolument magnifique. Ah non mais, ce qu'il faut savoir, c'est moi je, je suis un grand fan de toute toute la période Hammer, Vincent Price, Christopher Lee, tout ça. Donc euh, là, là, cette séance-là, je, je l'attendais, j'ai pas pu y aller. <rire> Alors, il va sortir. <coughs> il, il va, il va sortir. Apparemment oui, c'est une copie restaurée. Alors je sais plus où, mais j'ai vu que ça allait. Sortir soit chez un ESC ou un chat qui fume ou un truc ah, mais comme ça. Ça, c'est parfait. C'est dans les tablettes. C'est dans les tablettes. Ça, avec, je crois, deux ou trois autres films de Vincent Price de cette période. Non, mais bon, ce sera un achat obligatoire pour ma part. Mais... Voilà. On peut également relever Emprise de Bill Paxton. Très bon film. Très bon film. Et voilà, tiens, on parlait de la religion, justement. Ah oui. Voilà, donc, Emprise avec Matthew McConaughey et Bill Paxton qui joue aussi dans le film. Voilà, sur un père qui a des hallucinations religieuses et qui embarque ses deux enfants dans une série de, de meurtres. Et donc, euh, oh, je sais pas, c est, c est... on peut faire le parallèle aujourd'hui un peu avec Trou Détective. Ça adopte un peu le point de vue narratif de la première saison. D'accord. Bah non, mais c'est... Voilà, sur du flashback et du... Et euh, voilà, Battle Royale a également été projeté. Euh, un peu vieilli quand même, ça a pris un petit coup de vieux, euh, mine de rien. Ah, moi, je rien, je suis un grand fan du 2. <rire> <rire> tout le monde bah, me renie à cause de ça. <rire> voilà, sinon, très belle idée d'avoir passé euh, Rencontre du troisième type en séance jeune public. Oui. Ouais. Voilà. Après, pour un jeune public, est-ce que Rencontre du troisième type. Alors, public, du collège. Ou... Ah, collège, ok. Du collège. C'est pas jeune public, forcément, <rire> là. Euh... <rire> Et voilà, donc, on a évidemment euh, tout ce qui était hors compétition. Alors là, on peut vous parler, par exemple, de Leap of Face. Ah, oui. un documentaire sur l'exorcisme de William Friedkin. Alors, documentaire, c'est un mot un peu fort, car en réalité, c'est une conversation. Le, le réalisateur a rencontré William Friedkin euh, avec qui il lui a dit et lui a dit en gros euh, lis mon lis ma biographie et euh, choisis sur quoi tu veux me, euh, de quoi dont tu veux me parler et donc il a choisi euh, vraiment il a choisi l'exorcisme euh, l'exorciste pardon mais euh, entre guillemets pas en mode euh, vraiment voilà comment lui a conçu l'exorciste qu'est-ce qu'il a fait etc pas sur à euh, ah, l'indabler machin chose quoi bah, sachant que William Friedkin est revenu récemment déjà sur l'exorcisme le, sur par l'intermédiaire d'un un, un film ou une série documentaire sur Netflix, euh, The Devil and, euh, oui. and Father Ouh, donc, donc, du coup, là, Friedkin est en train de, de, de revenir uniquement que sur cette partie de carrière. Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il prévoit des nouveaux films euh, Aucune idée. C'est que... pas dit. Et là, pour le coup, on a vraiment Friedkin qui euh, fasse caméra euh, pendant euh, une heure. Euh, un peu moins de deux heures, euh, livre vraiment des anecdotes euh, sur le film. Euh, des choses parfois qu'on ne voit pas justement dans tout ce qu'on a pu lire ou voir sur l'exorciste. Ah, donc il y, y a encore des choses à apprendre sur l'exorciste Il y a des choses assez sympas, assez marrantes, surtout qu'en plus c'est Friedkin qui parle. Donc euh, est, il n'est vraiment pas avare et il est assez franc. Enfin, voilà, il explique clairement par exemple sur la musique, avoir eu énormément de mal à trouver un bon compositeur et c'est pas faux de s'être adressé euh, au meilleur du moment et euh, par exemple, j'ai plus le nom du premier mais il lui, dit, il lui expliquait donc qu'il voulait une musique euh, minimaliste, d'ambiance c'est pas un truc avec des gros tambours, des machins euh, c'était apparemment le compositeur le plus en vue de l'époque et lui dit ouais ouais t'inquiète j'ai compris et donc là quand il lui rend sa copie il entend des gros euh, des gros violons, des machins bref une musique surpuissante donc il a refusé Mmh. voilà il a, il a dit non au, au plus grand compositeur de, de l'époque ensuite il allait voir du coup un de ses meilleurs amis la lochyfririne mmh. qui lui donc il lui explique il lui explique qu'il veut une musique vraiment discrète d'ambiance enfin qui apporte des touches et non pas euh, voilà les, les musiques qui prennent le pas sur le reste mmh. la lochyrine qui dit ok t'inquiète j'ai compris et quand il lui rend sa copie <rire> ben il a sorti les grosses caisses là encore donc, euh, Friedkin explique avoir demandé à Chifrine euh, ce que c'est pas possible d'atténuer un peu, machin, et Chifrine répond euh, « Non, c'est à prendre ou à laisser ». Et donc là, Friedkin lui fait « D'accord, merci, au revoir ». Donc, il expliquait que c'était son meilleur ami et qu'ils ne se sont plus jamais adressés la parole depuis. C'est beau, c'est beau. Voilà, donc il a vraiment pas peur même d'en dire sur sa personne à lui. Ou, euh, voilà, une fameuse scène du coup de fil euh, quand le, le père Carrasse un moment mmh. est surpris par un téléphone qui sonne. Ouais. Il explique que là en fait, sur le plateau, c'était pas un téléphone qui sonnait, c'était lui qui se tenait au-dessus avec un pistolet et qui a tiré un coup de feu mmh. en s'inspirant de du réalisateur d'un du, film sur Anne Frank ou pour ah, créer oui. une sensation de tension et de réalisme quand ils sont en train de regarder par la fenêtre alors que des nazis arrivent à la maison, quoi, bah il a tiré des coups de feu sur le plateau. <rire> mmh. C'est beau, c'est beau, c'est une belle voilà. Alors euh à partez pour ceux qui sont fans de l'Exorcist euh, le mois prochain au forum des images sera diffusé Dominion: Prequel to Exorcist euh, avec Billy Crawford. <rire> voilà, donc c'est c'était censé être le quatrième film de l'Exorciste. Euh, enfin, c'est le 3 et demi puisque le quatrième euh, finalement, c'est le film a été intégralement retourné pour pour ça, autre chose. Mais il y a la première version avec Billy Crawford qui sera diffusée au forum des images. Ouais, donc c'était juste une petite aparté. <rire> et voilà. Et donc pour conclure un peu les derniers films un peu euh, notables, euh, on peut parler euh, bah, de Jalikatu un film indien de Lip. De l'Iro Rosé série euh, alors qui vaut surtout en fait pour euh, son image. Le film est disponible sur Amazon Prime d'ores et déjà. Euh, voilà, c'est grosso modo un, un buffle qui s'échappe et qui est surtout sur son passage et dont tout le village se, se mobilise pour le, le rattraper. Ah, alors, c'est vraiment pour le coup euh, sur euh, le, les effets, euh, le deux rythmes et. Euh, les, les, les très beaux plans parce qu'après qu le film en lui-même bon c'est... Est-ce qu'à la fin il mange le buffle euh, Non, et ce serait spoilé de commencer à débattre là-dessus Ah merde bon <rire> <rire> euh, Voilà, et on peut surtout parler de mop La séance interdite ah <rire> Voilà donc mop euh, qui est un film de Lucas Haynes alors les maupes c'est quoi, euh, comme l'expliquait euh, Fausto Fasuno, euh, dans la hiérarchie du porno, tout en haut de l'échelle vous avez les actrices, un peu en dessous vous avez les acteurs, et genre encore en dessous du sol quand vous avez bien creusé vous avez les maupes. Voilà, donc ce sont un peu des. on va dire des aspirants acteurs euh, porno, mais comme on n'en veut pas, ils tournent dans des productions absolument minables. Euh, ils sont vraiment juste là pour euh, faire le, le sale boulot. Et en plus de ça, après, ils doivent aussi euh, nettoyer les plateaux. Euh, enfin, voilà, une fois que, tout ces, une fois que toute l'action s'est déroulée, ils doivent aussi nettoyer, quoi. Oh, mon Dieu. Et donc, euh, voilà, c'est l'histoire de deux euh, personnes qui, décident de, qui se rencontrent sur une, le tournage d'une scène de Bukaké et qui décident bah, de se lancer ensemble, de se s'auto-soutenir euh, euh, pour faire carrière euh, dans le porno et bon évidemment ils vont intégrer une espèce de boîte de prod minable un des personnages est complètement borderline mmh. c'est inspiré d'un fait réel et donc voilà c'est qu'est-ce qui va, euh, ce... qu -ce qui va les, le conduire justement euh, ce personnage borderline jusqu'à le... jusqu cet acte euh, voilà, qui, a, qui a déclenché ce, ce fait réel se mmh. fait d'hiver, qui n'a pas fait beaucoup de... de une, Il n'a pas traversé l'Atlantique. Oui, bah, Mais disons qu'à l'époque, nous n'existions pas encore <rire> pour vous raconter ces histoires-là. Donc voilà, pour vous en dire un peu plus, euh, cette personne finit par péter un câble et par essayer de tuer tous ses collègues de travail. Ah. Voilà. Non, bah c'est un, un classique. Et puis voilà, bah, est-ce qu'on parle du film avec Danny Trero Bon, Est-ce que c'est nécessaire -ce que... Ben, Il y a un tout petit rôle, mais boulettes sans Justice, c'était vendu un peu comme le film Nawak, mais vraiment drôle, du festival. Mmh. Et on sent justement que le côté euh, bis, au contraire, est un peu trop forcé. En tout cas, ça parle de cochons mutants qui ont la Terre, et de derniers humains qui décident de les combattre. Un script classique, quoi. Voilà, un script classique pour un film euh, mince. Bulgare. Oh Oh, c'est rare Voilà. Sinon, on peut souligner là également la présence du nouveau Joko Anwar, Gundala, euh, qui est une origin story de super-héros, sans les moyens d'un film de super-héros. Bon, ça se ressent un peu, hein, c'est rien de neuf sous les cocotiers à ce niveau-là. D'accord. Voilà. Voilà. Ok. Vous. C'est ce mmh. petit tour d'horizon du PIB 2019. Non, mais merci Jérémy. Le et et voilà, mais on attend maintenant le, la dixième édition, l'édition anniversaire. Oui, bah, bah merci Jérémy de, de t'être imposé ce d'avoir marché jusqu'à là-bas. pour. <rire> oui, parce que faute de train, bah du coup, il faut marcher pour y aller. Voilà, c'est bête. Mmh. Voilà, donc euh, bah, prochain festival prévu normalement sur les plaquettes. Le Sadiq master. master Festival de... Euh, on embrasse Tinam, <rire> on, on embrasse sur la bouche. <rire> euh, voilà, donc, du 13 au 15 mars. du 13 vois. au 15 mars, donc euh, on... S'il y a des trains. Oui, s'il y a des trucs... bah... Là, on est vers Montparnasse <coughs> donc ça va être un peu plus compliqué. Oui, oui, c'est vrai. On n'est plus à saint hasard là pour le Sadiq master. Ah, ça va de ça va de bon, ouais. Ouais. Euh, voilà, est-ce que euh, tu as des euh, des sorties de projets à nous faire euh, Est-ce que tu en as tu ouais. euh, Alors moi je n'ai strictement rien vu à part à... moi je peux vous faire des sorties de projets de Netflix si vous voulez. Oui. <rire> Alors, euh, bah, je donc Jérichme, j'en avais parlé au prochain. Euh, Petromax, est-ce que ça vous parle ou pas Petromax, est un petit film indien euh, diffusé sur Amazon Prime, qui est un. Alors, c'est une comédie horrifique euh, sur euh, quatre fantômes qui hantent une maison, euh, qui cherche à être, euh, dont le propriétaire cherche à vendre. Euh, petit à petit donc euh, quiproquo euh, humour euh, fantômes qui font peur mais qui font pas réellement peur parce que parce que voilà on est quand même dans, dans un film quasiment tout public euh, euh, scène de chant euh, <rire> tout bollywoodier euh, bon, un, un, petit un petit film sympathique qui se laisse regarder mais qui ne mérite pas effectivement une sortie en salle sinon euh, on peut on est sorti dernièrement L'oiseau tempête un film avec euh, Alicia Vikander qui est sorti directement sur Netflix. En deux mots, tempête.
1: Oh, 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 oh. euh,
0: c'est un film au, de la pro, une production Ridley Scott, euh, qui, qui a un rythme un peu lent, un peu longuet, euh, qui a aussi euh, donc qui a de belles images, euh, qui se passe au. Alors, c'est l'histoire d'une expatriée au Japon euh, qui va subir un, un triangle amoureux et dont euh, la fille avec qui elle est en concurrence disparaît. Euh, donc le principe est euh, « Que lui est-il arrivé ?» mmh. Voilà. Euh... Ça me fait penser à euh, comment, euh, le film coréen, Burning. Ah, un petit peu, oui, mais cela c'est... Ouais. Peut-être moins, moins, moins qualitatif que moins Burning. Qualitatif, moins, moins qualitatif, même si j'aime beaucoup Alicia Vikander. Donc euh, voilà, euh, donc on peut en parler. Et puis pour finir euh, cette sorte, cette, euh, ces projos euh, de SVOD, euh, un petit point sur la série The Witcher, mm -hmm. que, ah, ah, que, bah, que beaucoup en parlent. Donc une, une petite série euh, sympathique où on sent vraiment que la première saison, euh, la pre uniquement la première saison est sortie, on sent vraiment que c'est une, une, une saison, entre guillemets, d'appel. C'est-à-dire qu'on pose des personnages euh, mais bon, c'est beaucoup de l'introduction de, de, de toute façon le final de la saison euh, il était déjà dit qu'il y aurait une deuxième saison pour, bah, bah, pour, pour écrire la suite donc The Witcher alors, pour ceux qui ne savent pas c'est l'adaptation euh, en, en série de la, de la saga Le Sorceleur une saga polonaise euh, des de rues Fantasy déjà adaptée en jeu vidéo euh, sous le thème The Witcher comme son nom l'indique. Que, que donc il semblerait... alors, Là je vais mettre de grosses guillemets parce que je ne suis pas un joueur. Donc je n'ai jamais joué au, au jeu The Witcher mais il semblerait qu'on est plus proche des bouquins que du jeu vidéo. Je mets des gros, je mets, je mets des gros guillemets. Euh, voilà, non mais... Je suis sympathique, même si on sent que euh, donc le, le personnage principal est joué par euh, Henri Cavill. Quand on est Henri Cavill... <rire> Tout le change de trottoir. Starmania revient à la scène musicale à fin de l'année 2020. J'ai déjà mes places. <rire> Sachez-le. Euh, voilà. Euh, euh, bah, du coup, je suis perdu. <rire> voilà. Donc, on, on sent. Donc, c'est une coproduction américano-polonaise, euh, tournée en Pologne avec euh, des actrices du cru, sauf, euh, sauf Enrique et les, les deux, deux, trois autres. Euh, c'est intéressant, c'est de la hard fantasy euh, sympatoche. J'attends avec impatience la saison 2 histoire de vous en dire plus, mais ça se laisse mmh. voir. Voilà. Et puisqu'on parle de sortie série euh, SVOD, euh, petit coup de projet aussi sur Bojack Horseman. Ah oui Alors, malheureusement, c'est que la première moitié de la saison 6, la dernière saison du show, euh, qui est sortie. Et la, saison, la suite de la saison euh, bah, sort à la fin du mois de janvier, le 30 janvier exactement. Et en tout cas, bah, c'est euh, je crois huit premiers épisodes euh, voilà, confirment la, la montée en puissance régulière du show en termes d'écriture euh, mmh. et euh, comment dire donc voilà, là on avait laissé Bojack qui rentrait dans un institut de, euh, de, mmh. en cure de désintox Il était temps <rire> Et donc là voilà on voit une partie de sa cure et la sortie et on voit aussi les prémices euh, comment dire de son passé qui va le rattraper. Il commence à y avoir pour x ou y raison deux trois personnes qui commencent à s'intéresser à des événements survenus et qui vont notamment les conduire à commencer à enquêter sur une certaine jeune fille mmh. d'une country reculée des États-Unis avec qui ça a failli déraper. Et c'est là que ça arrête cette première moitié. De... C'est là que ça arrête cette première moitié de saison. Bah, ça, ça peut être... ah, je ne l'ai encore pas vu hein. j'ai vu les trois saisons précédentes donc je ne peux pas dire mais, mmh. mais... pourquoi pas en tout cas on reste sur le, le même niveau d'écriture euh, voilà, c'est une série où il faut rentrer dedans au départ c'est assez compliqué à aborder et petit à petit vraiment, ça, ça prend de l'ampleur et on, là on reste vraiment dans la droite lignée d'écriture euh, des saisons précédentes D'accord. ça peut être intéressant Ouais, et puis... Alors, sinon, en sortie cinéma, à proprement ah, parler. Euh, des, des vraies sorties sales, parce que, si, parce que sinon, j'évoque que ce, ce mois-ci sort euh, sur Amazon Prime Star Trek Picard. Hein, donc, euh... <rire> non, non, non on reparlera. Parce, parce que Gémeaux a coulé, donc il n'y avait plus de <rire> ah, on, on ne touche pas à Star Trek. Il <rire> ah, y, y a peu de règles dans ce podcast, mais on ne touche pas à Star Trek. Même les nouveaux Même les nouveaux. <rire> ah, mais. Euh, donc, bah, par exemple, la famille Adams. Oui. La famille Adams qui a été adaptée en long métrage d'animation. Alors, euh, alors, désolé de te couper. Euh, tu l'as vu en VF ou en VO En VO. Oui. Voilà, parce que la VF. Euh, comment dire Kev Adams. Euh, voilà. En même temps, euh, Kev Adams en la famille Adams, je pense que même moi je l'aurais fait juste par principe. Mais... Ouais, 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 ouais. <rire> Ouais, ouais On va, on va, on va, on va passer là-dessus <rire> euh, Donc euh, une adaptation qui se rapproche plus d'un condensé de la série télé originale que mmh. des films des années 90 même si on y retrouve des similitudes la fameuse euh, mazurka. mazurka Mazurka Alors on ne voit pas la mazurka en tant que telle comme dans les films, on en voit un dérivé parce que c'est Pugsley qui doit faire sa mazurka cette fois oh. sauf que Pugsley il n'aime pas les sabres. C'est ballot. Voilà, donc une adaptation plutôt sympathique, qui casse pas non plus des briques. Je veux dire, on retrouve l'humour de la famille Adams habituel. Donc voilà, ça change un peu un humour un peu plus noir, tout en restant relativement grand public. Eh mec, un humour peu noir Ils sans pas invité des et, et, et là, Jérémy se prend la tête et j'ai un le moment en <rire> direct. Je pense qu'il nous faut aussi un jingle blague raciste. <rire> oh bah tant, <attends>, mais... <rire> blague raciste, blague anti-religieuse. Alors, <rire> la prochaine fois, on vous passera un vinyle de Michel Leb dans l'émission. Ah oui Oui. <rire> Je plaide coupable, c'est moi qui l'avais offert à Mathieu. <rire> vas-y, vas-y, vas-y. Euh, on enchaîne, donc, on enchaîne. La famille Adams, donc, euh, voilà, qui cette fois-ci... Euh après s'être installés dans leur fameux manoir, doivent affronter une sorte de Valérie Damido locale qui veut absolument tout rénover et uniformiser. Oh, C'est <rire> un peu dans ça justement. Et donc, euh, mercredi, il va aller au collège, mais un collège extérieur. Et donc, va aller mettre ainsi un peu de bazar dans tout ça. Euh, on peut parler également de Brooklyn Affairs, le film de Edward Norton. Ah donc comment euh, dire un film sans antivirus oh, oh, oh. la base virale de votre ordinateur a été mise à jour donc euh, voilà Edward Norton qui adapte un livre euh, qui s'appelait je crois Motherless Brooklyn et sur un, un, un détective privé enfin en tout cas il travaille dans une agence de détective privé et il est atteint du syndrome de la tourette ah. Donc ouais, il dit pas forcément des insultes, mais il dit euh, plein de choses comme ça qui lui passent par l'esprit, qui lui sortent, et qui, où il a des tics, et également un, un cerveau très brillant euh, qui lui permet de, de retenir plein de choses, de faire des connexions. Et quand le patron de son agence et qui est aussi son, bah, son ami, son protecteur, euh, est assassiné, il décide de commencer à enquêter sur euh, son meurtre. Donc c'est un film vraiment entre guillemets un film noir. Dans le sens, euh, voilà, c'est le, le, le Brooklyn des années 50, euh, les chapeaux feutrés, les longues vestes. Euh, c'est un peu cette ambiance-là. Euh, c'est plutôt bien fait. C'est plutôt bien fait. Il y a surtout une très belle bande son, avec euh, notamment des passages euh, de jazz euh, joués. Euh, alors, euh, l'acteur qui jouait Omar dans The Wire mm -hmm. et qu'on n'avait pas beaucoup vu depuis. En tout cas, moi, de mon côté. Euh, euh, je, ben je ne sais pas, je ne sais pas. Et là, se retrouve justement avec le rôle d'un trompettiste de jazz et nous livre un, un morceau d'ailleurs assez, assez émouvant. Bon, un film plutôt sympa, plutôt réussi, qui n'est pas non plus euh, qu'on ne va pas mettre dans les tops ou dans les flops, euh, mais qui est plutôt bien mené, euh, avec un petit euh, regret, c'est, euh, comment dire, on vous embarque sur de grandes enquêtes criminelles pour qu'à la fin, en fait, on apprenne que c'est pas ça, et que c'était juste ça, et on se dit en fait un peu euh, tout ça pour ça. Mm. C'est le, le seul reproche. Après, formellement, c'est plutôt bien fait, même si classique. Euh, L'interprétation de Norton, il bah, y a rarement des choses à redire sur ce que fait Edward Norton. Ah bah, Norton est plutôt bon, en général. Mm. Hein. Mm. Faut... Enfin, peut à part dans Hulk, <rire> ça c'est autre chose. Mais voilà. voilà, voilà. Euh, une vie cachée, de Terence Malik. Ah, Le Terrence retour Malick. de Terence Malik après son tout dernier, c'était Son Tout Son, je crois. Ouais, non, non, non. il ouais, y a eu Voyage of Time ensuite. Ah, il y en a eu. Alors, alors est-ce qu'il est y a des longs plans qui durent trois plombes sur... mm, Non Non euh, L'idée, c'est que là, justement, Malik revient à une forme un peu plus épurée de cinéma. Euh, voilà, là où il avait fait une trilogie euh, complètement alambiquée en termes de, de narration et contemplative mmh. euh, il revient à une forme de narration plus traditionnelle ce qui n'empêche pas évidemment euh, des plans sur la nature des plans un peu introspectifs mais on n'est pas dans euh, The Tree of Life ou euh, comment il s'appelait l'autre Night of Scrubs. Mmh. on n'est pas, mmh. pas sur ce registre on revient vraiment à quelque chose de plus épuré euh, et de plus linéaire Dans la manière de raconter j'entends Et de plus compréhensible Donc de parfaitement compréhensible ah. Voilà. Et donc ça raconte l'histoire D'un objecteur de conscience Autrichien Un fermier qui dans les années 40 En fait a refusé De prêter allégeance à Hitler Toute personne enrôlée dans l'armée Devait prêter serment D'obéissance et d'allégeance à Hitler euh, c'est qu'il refuse de faire, et donc voilà, on suit un peu, euh, comment dire, de son début de, de pacifiste, entre guillemets, parce qu'il revient une première fois de la guerre, avant de ensuite refuser d'être mobilisé, ce qui lui vaut un peu l'hostilité de son village, et euh, jusqu'au moment où il se retrouve à nouveau enrôlé de force, et refuse de prêter allégeance à Hitler, et va aller en prison, et même être condamné à mort pour ça. Donc voilà, on retrouve un peu les, les grands thèmes de, de Malik. Hein, je veux dire, on se refait pas non plus. Mmh. Ah bah. euh, voilà, euh, la spiritualité, euh, à la fois dans le sens la religion, mais aussi dans le sens le rapport à la, à la nature et au monde qui nous entoure, mmh. à cette espèce de, de prise de conscience de la nature euh, humaine. Et euh, voilà, est-ce que cette violence est vraiment inhérente ou est-ce qu'elle est vraiment, euh, entre guillemets, une construite et forcée. Et voilà, une assez jolie histoire, mine de rien. Euh, C'est vrai que ça peut être un peu long, faut plutôt être un habitué de Malik pour euh, s'en diriger spontanément, parce qu'il n'y a pas 15 rebondissements à la minute, ça dure euh, 3 heures. Et voilà. voilà. D'accord, moi ça, 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 ça m'a l'air bien. voilà Et puis, alors, est-ce qu'on parle de Jumanji ouais, Est-ce que ça vaut le coup, à, à part pour Karin Gelliam bah après, c'est la, la suite donc du premier qui était plutôt sympa d'ailleurs. Ça reste dans la même veine. J'avoue que je vous tellement inculte à l'original que, <rire> euh, que, bah, que déjà le premier, j'avais énormément de mal. Alors si, euh, euh, du fait que je n'ai pas aimé le premier, est-ce que le deuxième, non, euh, non Tu n'aimeras pas. Tu... Grosso modo, ouais, c'est euh, le pur film familial très divertissant euh, avec de l'action. Je veux dire, c'est. C'est vraiment dans cette ville là des films, entre guillemets, grand public de Dwayne Johnson. D'accord. Donc tu restes sur ce registre, il n'y a rien de nouveau, c'est un divertissement plaisant à voir comme ça. Comme la plupart des films de Dwayne Johnson. Oui, sauf fait malgré lui, qui doit être élevé au rang de film culte. Fait malgré Ah oui, c'est malgré lui. Tooth Fairy. Ah oui. Et pour finir... Ah, oui, oui. Alors, attendez, je vais dans l'autre pièce... Star Wars ou voilà. l'ascension de Skywalker. Vas-y, vas-y. Alors, euh, petit disclaimer avant de commencer. Euh, sachez que j'étais un. Alors, sans être un fan de la saga Star Wars, j'ai beaucoup, beaucoup aimé l'épisode 8. Euh, je trouve que les nombreux procès qui lui ont été faits euh, sont injustes. Euh, que nous avions, pour le coup, quelqu'un qui a vraiment su apporter une patte. Et une vraie réalisation euh, à un épisode de la saga. Euh, donc voilà, c'est donc, euh, dire que quand j'ai vu un peu tout ce bashing et euh, le fait que Abrams revienne aux commandes pour l'épisode 9 et doivent, entre guillemets, réparer certaines choses, ça m'a fait un peu peur. Alors, euh, bon, tout n'est pas acheté dans Star Wars 9, hein. Euh, notamment par exemple l'ouverture, c'est vrai que les, les 5-10 premières minutes sont assez incroyables en termes de réel et d'ambiance. On appelle ça le générique. <rire> non, une fois qu'on a passé le fameux déroulement de texte. Et c'est vrai que bah, après, par contre, on sent que ça a été fait, entre guillemets. Euh, avec un cahier des charges. Exactement. Euh, c'est parfois, parfois vraiment très con. Enfin, Excusez-moi l'expression, mais voilà, je, je trouve ça un peu c'est gâché, alors qu'il y avait vraiment eu des pistes à explorer, à prolonger avec le 8, euh, voire même de s'en contenter du 8 d'ailleurs, euh, d'avoir voulu absolument, entre guillemets, euh, euh, corriger ce qu'ils qu considéraient comme des erreurs et des faux pas, euh, au risque d'en faire un, un scénario complètement bancal. Euh, voilà, parce que très vite, on retombe dans des travers, entre guillemets, du film un peu. Euh, scénette mm. où on se demande pourquoi euh, bah, on a eu ce passage là qui va être résolu euh, dix minutes plus tard par une autre scénette euh, tout aussi expéditive mm. euh, voilà pour donner un exemple euh, à un moment il y a un traître dans l'équipe de, de, des méchants qui ah. donne des infos aux gentils et euh, donc euh, la révélation du traître, si le choix du personnage n'est pas incohérent, parce que c'est quelqu'un qui, dès l'épisode 7, euh, était en grippe avec Kylo Ren, bien qu'il serve, qu serve Kylo Ren, mm -hmm. euh, c'est absolument pas cohérent d'avoir choisi ce bonhomme. Et c'est surtout ces fameux. C'est amené d'une manière tellement grotesque. Euh, ils sont prisonniers, il arrive derrière, on croit qu'il va les tuer. Et là, non, il tue les gardes. Et là, il fait mm -hmm. C'est moi, le traître ah, 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 ah. et donc euh, dix minutes plus tard euh, ils vont voir le grand chef grand chef, grand chef, nous avons trouvé le traître ah, amenez-le et là après, euh, piou piou il, il le tue Enfin, on aurait par exemple clairement pu se passer de ça en fait. après, après on est sur un Disney il hein. faut, ouais. faut, faut... Et... faut mettre en mettre dans le contexte en plus on était, on était déjà sur une franchise qui était très lucrative mmh. et dont le principe était de vendre des peluches et d'autres gadgets <rire> Là, c'est à voir ce qu'il parle. Euh... Bah, dans celle-là, non, parce que tous les, tous les, entre guillemets, tous les, tous les, les personnages susceptibles de faire des peluches et des gadgets sont déjà sortis. Bah oui, bah oui, mais des nouvelles peluches, des gadgets. Il faut entretenir le commerce. Il y a, même... <rire> le commerce, le il y a juste business. un nouveau robot qui est introduit. Il y a ouais. pas spécial. Oh, ouais. Ah oui, si, il, y a, il y a aussi une deuxième petite créature. Voilà. Puis... Non, mais voilà, effectivement, on est très Disney dans l'esprit, par exemple. Pour donner une leçon au, au clan Skywalker, euh, Po, et Finn, etc., euh, l'Empire décide d'aller détruire une planète avec son plus gros vaisseau. Mais genre vraiment en mode, ils ont un truc tellement surpuissant qu'ils tirent et ça éclate toute la planète. Évidemment, c'est une planète où ils étaient 5 minutes avant, où ils avaient des copains, etc. Ah bah forcément. Donc on se dit que tout le monde est mort. Et puis, bah, dans les derniers plans finaux, quand euh, tout le monde s'allie et arrive en vaisseau pour euh, filer un coup de main, qui sait qu'on voit il y a genre deux survivants, évidemment, les deux personnages qu'on a rencontrés sur la planète. On ne sait même pas... voilà. Mais ils ont été mis au courant par, par le script. <rire> ils ont lu le script. C'est ce que tout acteur devrait faire, lire Alors le voilà. script. Voilà, et sans parler aussi du, du sacrifice carrément de certains personnages. Euh, je pense personnage de Rose, euh, qui s'était subi d'ailleurs un, un bashing euh, assez injuste sur euh, les réseaux sociaux, qui l'avait conduit à à mettre temporairement son compte en pause tellement les, les gens avaient été euh, odieux, odieux c'est même un mot faible, mm. et donc c'était censé être entre guillemets le love interest de Finn mm. alors que dans le premier il s'est plutôt monté une tension entre Finn et Poe deux personnages masculins euh, donc et, et que, enfin, il y avait tout un tas d'ambiguïtés sur est-ce que voilà il y a une tension un peu entre Finn et Poe tension euh, comment dire sentimentale j'entends hein sexuel Non, uniquement sexuel <rire> euh, Mais en même temps, il y avait un risque aussi que Finn est un peu faible pour Ray et puis là d'un seul coup débarque Rose. Ah. Et donc les, les fans ont crié au scandale, et donc là du coup dans l'épisode 9, bah, Rose honnêtement ils l'ont remise, mais honnêtement si c'était pour qu'elle ne serve à rien autant ça ne servait à rien de la rembaucher. Quoi. Ah, non, non, voilà. voilà. Donc il mm. fallait réparer ce qu'avait fait euh, Exactement, et ça se ressent, ça se transpire tout au long du film, et ça se fait au détriment de l'histoire, de l'histoire du film de sa cohérence. Euh, je n'évoque pas volontairement euh, les les twists principaux qui concernent directement bah, les origines familiales de Rey, ah. l'héroïne. Alors je n'ai pas vu le film, mais, mais mais je suis déjà au courant, ça a déjà spolié sur internet. Voilà, le... mais ici nous ne céderons pas à, ce, à cela. Et oh. même ça, je veux dire, c est, c est tout. Ça, ça devient plus crédible quoi, au bout d'un moment. On sait tous que c'est la fille de Chewbacca qui est un berbe bon, c'est pas grave. Exactement. <rire> <rire> exactement. Non, mais... Et donc voilà, y compris sa, sa relation avec euh, Kylo Ren à la fin. Enfin. Bref, c'est plus une accumulation de clichés que... Euh, Enfin, c'est dommage. Enfin, c'est Star Wars, quoi. C oui, mais c'est Star Wars, mais en moins... Bon. Bon, non, c'est Star Wars. <rire> non, non, non. Tu peux arrêter là. Euh, OK, donc, donc non, pour toi. Mais, après, la bonne nouvelle, c'est que... Euh, cet opus est tellement décrié aussi que là, ils sont que là euh, Disney a décidé de faire une petite pause et de ne plus le lancer de trilogie comme ça et d'au moins d'attendre d'avoir des, des scénarios. <rire> c'est ça, justement. C'est vrai que j'avais vu des, des, vu des gens qui en parlaient et c'est ce qui se ressent, en fait. C'est que euh, ça a tellement, entre guillemets, euh, fonctionné par trois que c'est peut-être aussi ce qui explique vraiment ces carences d'écriture, de caractérisation, tout. Euh, c'est que bah effectivement peut-être que le 8 permettait déjà de clore certaines choses. Alors évidemment euh, l'arc de Rey n'était pas euh, n'était ouais. pas conclu mais il y avait déjà entre guillemets des comment dire beaucoup de d'arcs qui étaient clos dans le 8 et qui nécessitaient pas d'être prolongés. Bah, disons que euh, quand on voit qu'ils avaient déjà prévu de sortir à l'avance avec des dates de sortie précises euh, des films qui n'étaient même pas prêts avec des scénarios pas prêts euh, au, ça. Au, au, au bout d'un moment mais euh, après après euh, Disney fait ça mais c'est pas le seul hein, non bien ou... sûr c'est c'est <rire> pas voilà c'est pas Arrow sur Star Wars c'est pas voilà, voilà. et ils, ils sont énormément de faire ça euh, bon alors c'est encore Disney mais les, les Marvel ils ont déjà annoncé des dates de sortie pour euh, pour des Marvel dont, dont ils n'ont même pas de scénario encore finalisé <rire> voilà le, la, la bonne blague euh, et voilà, et c'est ce que une amie <rire> disait justement c'est que on voit très clairement qu'ils n'ont pas écrit, entre guillemets, trois films dans la foulée. Mais ils ont écrit un film, puis un autre, puis un autre. Et ça se ressent énormément. Ouais. Parce qu'effectivement, vous avez un Star Wars 7 qui est, entre guillemets, une ressucée du Star Wars 4. Mmh. De l'épisode 4. Euh, vous avez un épisode 8 qui dénote complètement, en style, en... Voilà, qui a été fait par Rian Johnson, dont nous reparlerons. Sûrement, sûrement. Et euh, vous avez donc un épisode 9 qui revient à des. Enfin, ouais. bah, le, gros, bah, le, bah, le gros problème, c'est que d'une part, euh, parce qu'ils ils auraient pu euh, lancer l'écriture des, des scénarios des trois volets. Mais en fait, ils ont tellement eu peur que de partir dans la mauvaise direction qu'ils ne l'ont pas fait. Ils ont préféré d'attendre les résultats au box-office des, euh, des épisodes 7, 7 et des, 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 des 8 pour savoir dans quelle direction aller après. Euh, ce manque de, entre guillemets, de couilles. Voilà. Euh, fait que bah, fait, fait qu'on qu arrive à ça Puis en plus si déjà dès l'épisode dès 7 tu décrètes la date de sortie de l'épisode 8 de, et de l'épisode 9 en plus ils avaient déjà décidé de sortir l'épisode 9 je crois qu'il y a eu juste un épisode qui a été repoussé à un moment, c'était celui sur Solo euh, parce, que, parce que trop mauvais, parce qu'apparemment il y avait des problèmes sur le tournage, l'acteur ne savait pas jouer <rire> voilà c'est exactement ça euh en fait tu, tu, tu ne peux pas au bout d'un moment euh, là, 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 là c'est comme pour les avatars ah, à mon avis ça, ça va mieux se passer pour les avatars parce que c'est James Cameron qui est qui, qui est à bah, la barre mais euh, avatar 2, 3, 4 et je crois même 5 euh, les dates de sortie sont déjà fixées et, et à la limite que les scénarios ne soient pas entièrement faits ouais, faut... c'est une chose mais on voit que justement il n'y a pas eu de ligne directrice pour les trois dans le sens où ils savaient que du 7, ils voulaient partir du point A pour arriver au point B à la fin du 9. Et ça, on voit qu'il n'y avait pas, en fait. Ouais. Que ça s'est vraiment aménagé, construit en cours de route. C'est la différence avec les Marvel, ou les Marvel, ils avaient tous décidé, donc ils, ils, ils ont découpé ça par phase, pourquoi pas, euh, en, en disant bah, bah ça va amener jusqu'à Avengers Endgame. Et mm. voilà, okay. puis, puis le principe, c'est d'arriver là. Donc chaque film étant un support... Euh, mm un support indépendant, B pour arriver à un final, mais là il y a en, en, en faisant en mettant juste des petits détails imposés ouais. hein, euh, au scénario là le problème c'est que pour les Star Wars on est face à une saga qui est censée être globale une histoire globale où c'est tout le film qui euh... okay, en fait est conçu par un coup est conçu par un coup et, voilà. un coup. et <rire> ce qui n'empêche pas c'est que dans les Marvel je pense à Ant-Man 2 Hum. dont le film ne sert strictement à rien et où le raccord avec l'histoire globale se fait dans la scène post générique. Oui, <rire> oui mais peut... oui, parce qu'ils s'en foutent. <rire> enfin, c'est vraiment des petits détails. Hum. ils ont décidé de, bah, de placer le truc là, mais bon, euh... à la limite Ant-Man 2, euh, le film. Le... Mais ce qui se passe aussi, c'est que le film Ant-Man, même sans la scène post générique et même ça, il marche très bien. Enfin, il, y a, il, y a, il y a moins de. Pro... Enfin, il marche très bien. Il y a moins de problèmes. Euh, oui. C'est oui, pas, oui. pas exemple de défaut, mais bon, euh, c'est justement ce que, la, ce que réussit Marvel d'un point de vue purement construction. Je parle pas de la qualité des films ou du jugement sur les films, enfin, sachant que Marvel c'est Disney, aussi. oui, mais bon, c'est pas la même. Ils ont été rachetés, ouais. mais ça reste, ils avaient commencé avant, quoi. Ouais. Bah, façon, ouais. Mais ce qu'ils font en termes de construction et cohérence de l'univers, c'est très fort. C'est bah, beaucoup plus bas. C'est eux qui ont initié, le... In initié tout le bousin. C'est à... grâce ou à cause d'eux qu'on a un univers d'ici. C'est grâce ou à cause d'eux qu'on a un univers euh... des. J'ai un monster univers, des avec Godzilla et King Kong. Euh... Mm -hmm. voilà. C'est grâce à eux. Non, c'est à cause d'eux qu'on a eu la momie avec Tom Cruise. Dont on parlait au dernier numéro. Ouais, dont on parlait au dernier numéro. Mais. Euh... C'est bah, eux qui ont initié, puis en ce moment, tu as, as, as plein d'univers étendus qui sont, qui, qui sont en train de se créer à cause, grâce ou à cause. Euh, je je, je, parce que je, je, bah, je vais pas me dire néga contre ça, parce que, parce que, parce que je suis friand aussi. Mais bah, j'aime bien quand, bah, quand tu as des films qui sont globales et qui. Qu ils se suffisent à eux-mêmes. Mais il faut qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Ils sont globales, mais ils se suffisent à eux-mêmes. Euh, bah c'est comme ça que la momie s'est bah plantée hein, euh, parce que le problème c'est qu'il y avait trop d'indices comme quoi c'était pas un truc euh, qui, qui suffisait euh, ils, ont, ils ont voulu aller trop vite et trop, trop loin et trop loin euh, voilà donc, donc, donc Star Wars tu le conseilles tu le conseilles pas tu... bah, pas trop en fait <rire> voilà. retournez voir le 8 Ok. <rire> ou, 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 les, ou les deux films sur les EasyWorks. <rire> si possible. Euh, bah je pense qu'on a fini avec nos, euh, oui. nos sorties de projet. Et nous sommes, nous sommes déjà à plus d'une heure dix de... Ah ouais, ouais, ouais. C'est maintenant le gros morceau. <rire> le, 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 le gros morceau qui est nos top et nos flops respectifs. Alors, Jérémy. Oui Veux-tu commencer par les tops ou les flops ah, Bonne question, j'allais te poser la même question. <rire> Parce que euh, autant les tops, tops c'est quali, autant les flops c'est beaucoup plus drôle. Oui. oui Mais oui. si on commençait par les mentions spéciales Allez. Ah, les mentions spéciales et eh bien, si on parlait du film justement avec lequel nous avons en quelque sorte débuté l'année. Ah eh oui, oui, oui. Parce que nous, nous sommes. À, à, sachez que quand nous avons fait nos tops et nos flops, nous ne nous, nous sommes pas vus. Nous n'avons dit, on en fait chacun notre coin. Et il se trouve que nous avons tous les deux le même film en mention spéciale. C'est-à-dire un film qui ne peut aller ni dans le top ni dans le flop, qui est autre. Alors, autre, c'est vraiment le mot. On parle de. Alien Crystal Palace, le film d'Ariel Dombal sorti en janvier 2019, avec Ariel Dombal. Avec Ariel Dombal, avec Nicolas Ray, je crois. Oui, c'est. Alors pas le mec de France Inter là. Non non non. Comment il s'appelle mince? Nicolas Bedos. Non 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 non. Julien Ray. Non. Gilles Ré. Je parle de l'acteur du film. Odile Ré. Ah moi je. Va, tu, bah, tu veux commencer une petite recherche à internet Oui, oui c'est tu... ce que je fais, là. Pas mal bah, que bah, 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 tu t'occupes de ça. Alors, donc, Alien Donc pourquoi, pourquoi il a été placé à côté bah, Parce que... Parce que euh, je... Nicolas Kerr. Voilà. Nicolas Kerr. Nicolas Kerr. K-E-I-R, c'est ça K-E-R. K-E-R Voilà. Et oh, avec a Asia Argento, qui bah, est, est cachetonné. Oui. Asia Argento. Et Jean-Pierre Léo <rire> Ouais non mais c'est ce... Bah, ce film est fou, il a... Il... Il... Comment dire Alors je ne sais même pas comment le décrire bah, parce que c'est vraiment un univers, bah, c'est un univers particulier, une diction particulière, ça m'a fait penser à du genre Rolin parfois. Euh ouais, c'est pas con, mmh. c'est du genre Rolin mais... Euh, comment dire Enfin, sauf on pourra dire que c'est du Ariel Dombard en fait On ne sait pas euh, Disons que notre, notre échelle de valeur Est, <rire> est, est indigne de, 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 de ce produit euh, parce que, euh, On ne sait pas Parce que euh, On ne peut pas dire que c'est un bon film <rire> On ne peut pas dire que c'est un bon film mais en même temps c'est très mauvais Mais on s'est tellement marré dire, On tient peut-être notre The Room à nous quoi. Ouais, Alors, Sans arriver au, au Degré de The Room Mais je veux dire il y, a, il y a quelque chose d'indéniable dans Alien Crystal Palace, on se poêle tout au long de la... Oui, mais c'est surtout qu'on ce ne sait pas si c'est fait exprès ou pas. Euh, je euh... pense qu'Ariel Dombard elle est vraiment sérieuse. Je veux dire, quand elle est venue présenter le film, parce que j'ai eu la chance de le voir au Luminor ah. présenté par Ariel Dombard, donc le film a coûté 400 000 euros. Hein. Okay. <rire> ça, 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 ça doit être son, son budget chaussette. <rire> Et euh, donc, elle explique que non, ils ont essayé de faire du mieux qu'ils pouvaient pour faire un film qui soit à la fois ceci, cela, un peu terrifiant par moments. Ouais, mais c'est... Mais, euh, mais le résultat est tellement... Euh... What the quoi on, on est proche d'une œuvre d'art. Place, sa place est dans un musée. <rire> <rire> voilà. Et non, alors, pour en dire un peu, quand même, pour essayer d'expliquer, euh, Alien Crystal Palace, donc c'est... Alors, en plus, c'est un peu méta. Mm. Ariel Dombas joue le rôle d'une réalisatrice de film. Donc mmh. l'action se déroule pendant le tournage de son film. Et donc <rire> euh, on lui envoie Nicolas Kerr. <rire> qui, apparemment, qui, 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 enfin ouais. ce seraient des dieux qui cherchent à les à manipuler parce que.. Manip ils, les hommes, euh, apparemment en fait. ils sont destinés pour se rencontrer et s'aimer et donc ils veulent empêcher ça parce que je sais plus quoi. Ah bah, parce que c'est une décision divine, hein, je, mm. bah, bah, je crois qu'il ne faut pas aller chercher trop loin. <rire> mais voilà mais, mais étonnamment, tu as, as, oh, as, as des plans intéressants. C est, c est, en fait, tu as, 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 as de la mise en scène qui est intéressante. C'est pour, pour ça que moi, moi je l'ai mis de côté, parce que as, je me souviens de couleurs bleues, je me souviens de, 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 de trucs qui sont. Euh, on, on les prend En plus, Asie Argento il euh, y, y, y a des couleurs qui sont proches de, de ce que faisait son père Dario Argento donc, donc Dario Argento euh, Jean Rollin euh, bah, bah pour moi c'est carrément tout mon univers de, de, de cinéma qui, qui était représenté dans, dans un film euh, j'allais dire nullissime, mais non non justement c'est pas nul c'est autre autre donc ma mention spéciale mention honorable après c'est quand même difficile de pas non plus dire que c'est un peu nul entre guillemets, enfin, bah c est, c est... on a quand même des, les, c est, c est... les scènes érotiques à la M6, un bah peu, les plus incongrues du monde. C'est pas bien joué. <rire> c'est pas bien joué, Nicolas Kerr, oui. euh, je veux dire, vous, vous voyez Gainsbourg quand il parle, quand il est bourré, quand il était vraiment en mode Gainsbar, bah Nicolas Kerr, c'est x10. Ouais, 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 mais la question c'est, est-ce qu'on est -ce qu lui a pas demandé de jouer comme ça Parce qu'au au bout d'un moment, on finit par se poser la question. Je veux dire, voilà, euh, Asia Argento qui se retrouve en gérant d'une crêperie à Paris avec un pull marin et un béret et un foulard rouge. Ça me ça <rire> Voilà, c'est ça en fait, c'est que c'est pareil, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis en flop, ça, parce que moi je considère que c'est mauvais. Mais c'est tellement sincère et c'est pas mauvais dans le sens on s'emmerde et on passe son temps à le critiquer. Non, mais c'est tellement improbable, je veux dire, ça reste une des meilleures séances que j'ai faites de l'année, quoi. Ouais non mais et puis fa facile, facile. Mais, 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 mais le truc c'est que là, là on, là on est face vraiment à du cinéma. Alors, euh, ce que vous savez, c'est que moi moi, euh, au cinéma, j'ai un seul critère. Le seul critère qui va, c'est est-ce que pendant le film, je regarde ma montre ou pas. C'est le seul critère Si vraiment euh, Si t'es dans le film Et que tu t'emmerdes pas Etc euh, Bah honnêtement Le film est bon T'as passé une bonne séance mm. voilà, Si t'as si, si, si pas eu l'impression De perdre ton temps euh, bah, bah, dans le film C'est là que t'as passé Une bonne séance mais et, puis là, et puis là Et euh, puis là Là j'ai pas regardé ma montre C'était pas forcément Un bon film Mais c'était effectivement Une très bonne séance <rire> ah, euh, quand, bah, quand tu regardes pas ta montre C'est que bah, c'est que tu t'amuses ouais, C'est tout Donc euh, Donc y a, y a pas à tortiller euh, Aline Christophe Palace On s'amuse et puis c'est tout. Et donc, tu avais une petite news, je crois, sur Alien Crystal Palace. Oui, oui, oui. Enfin, enfin. Euh, J'avais fait une petite blague sur, euh, sur, sur, sur le, notre Facebook, mais la sortie DVD est enfin annoncée pour Mars. Ouh. Ouais enfin. On, Vous allez enfin pouvoir découvrir ce chef si vous l'avez loupé. Alors, euh, sachez que c'est une sortie DVD. Il est déjà disponible euh, en VOD sur le site d'Orange et sur le site de Canal VOD, il me semble. Mm. Donc, euh, donc, donc le film est déjà disponible dé en légal hein, si, vous, si vous le voulez mais, euh, mais le DVD sort enfin donc le DVD, pas le Blu-ray tristesse euh, le, bah, le Blu-ray euh, le, bah, le DVD est disponible déjà il y a des précommandes Amazon qui ont été lancées mmh. euh, je crois qu'il y a je crois que je l'ai vu aussi sur Cultura aussi euh, sur les précommandes culture, pas encore la FNAC mais mmh. ça ne serait, serait tardé, c'est une question de jour si ça se trouve au moment où vous nous écouterez euh, ça sera déjà en préco à la FNAC euh, Voilà, donc n'hésitez pas à y aller dessus euh, on vous le conseille euh, c'était notre mention honorable est-ce que tu as une autre mention honorable Oui, euh, le Parc des Merveilles Ah, petit dessin animé sympathique euh, Oui, euh. euh, j'avoue que je l'ai mis en mention honorable parce que quand je suis allé le voir je m'attendais honnêtement un dessin animé pour enfants de 3 ans, entre guillemets, euh, un peu débile quand on regarde ça avec des yeux d'adultes. Ah. Et en fait, qu'elle n'a pas été ma surprise euh, que de voir que sans atteindre euh, la charge émotionnelle d'un Pixar, on avait en réalité affaire à vraiment un film d'animation où euh, ils ont essayé vraiment de porter euh, leur, euh, du message et du contenu. On n'est pas juste sur un film rigolo avec des animaux euh, dans un parc d'attractions, etc. Ils ont vraiment euh, essayé d'y apporter une dimension touchante et personnelle, mmh. euh, personnelle et émouvante, euh, en reliant ça vraiment avec euh, voilà, un, un problème que rencontre euh, l'héroïne du film vis-à-vis -vis de ses parents. Euh, en fait, euh, le parc, euh, il met bien une demi-heure à arriver dans le film. Ouais, mais c'est le temps d'installation. Oui. C'est le temps d'installation et l'installation fonctionne. Et vraiment, ça nous a été vendu un peu euh, entre guillemets comme euh, le film avec des animaux rigolos. il n'y a pas d'animaux rigolos. Euh, si, aussi. Mais en mode, euh, comment dire C'était vraiment, on nous a vendu ça comme le dessin animé de l'humour, voilà quoi. Et le dessin animé de l'humour. Euh, voilà, et... <rire> <rire> Désolé. <-y>. Non, mais <rire> voilà, comme quelque chose de, de purement humoristique et un peu euh, superficiel. C'était oui. un peu là-dessus qui était la, la promo. C'était Big Flo et Oli font les deux castors euh, qu'on la bouche qui store quand ils sont dans le manège. Quoi. Ah, mais bah Déjà, Big Flo, Big Flo et Oli, moi, ça ne me donne pas envie d'aller <rire> voir. Moi, <donc>, euh... <rire> je l'ai vu en V.O. Ah, ouais. Et en ça, fait, qu'elle voilà, n'a pas été la surprise de voir qu'en fait on avait bien affaire à, un, une fois encore, sans atteindre le, la puissance d'un Pixar, mais forcément, je pense qu'ils n'en avaient pas non plus les moyens euh, d'avoir eu vraiment, vraiment une équipe qui ont essayé de faire quelque chose euh, de, ce, de ce long métrage d'animation, euh, d'y apporter vraiment une dimension euh, un peu, comment dire, euh, vous savez, où on explore des sentiments qu'on va, entre guillemets, un peu trop vite juger euh, négatifs, la peine, le chagrin, la douleur, euh, mais qui nous dit qu'au final, bah non, ça fait partie de la vie, et que c'est des choses, au contraire, qu'il faut euh, accepter, accepter ouais. que tout n'ira pas forcément bien, et qu'après les choses se remettent, euh, se remettent en place. Ouais. Et voilà, on est vraiment euh, sur une sorte de, de guérison des, des, de la tristesse de l'héroïne qui s'invente un monde et qui atterrit donc dans ce, ce parc d'attractions euh, magique. Ah bah oui. Et donc voilà, assez surpris en fait de. Euh, voilà, chapeau vraiment au, au, à l'équipe qui a conçu ce film d'avoir cherché à faire un. Un long métrage qui va un peu euh, au-delà, malgré une campagne euh, marketing qui le, le desservait complètement. Ouais. Mais, mais je ne suis pas sûr qu'il qu ait fait un, un bon score. Hein, ah non, non, je veux dire, il y mmh. avait 5 pecnos dans ça quand on y allait. Ouais, non, non, mais donc bon. Ah, donc, donc le Parc des Merveilles, euh, voilà, mention spéciale, si vous pouvez le voir, euh, on Tout vous à fait. aussi. En hum... VO, pour éviter Big Flow et Oli. Ah, oui. Voilà, bah de, 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 de toute manière, on n'est on pas super fan en général des, bah des castings de bah de voix euh, qui sont pratiqués en France. <rire> <rire> euh, donc. donc, alors, du coup, on commence par les tops ou par les flops Bah moi, je serais presque pour commencer par les tops. Par les tops par, ouais. par, par, par le meilleur, comme ça, on finit par les flops. Mmh. Et, et, on, et non, non. on commence par le meilleur ou par alors, le moins bon du meilleur Bah, pas <rire> bah, en... Bah, alors moi je propose qu'on commence chacun par le moins bon du meilleur. Mmh. Donc à la dixième place, euh, Alors, euh, on, va mettre chacun, on, va, on va indiquer chacun notre tour, notre film. Et donc il y aura des films crois sûrement qui ne sont pas forcément à la même place. Hein, euh, mmh. Voilà. Euh, je n'ai pas gardé le tien. Toi tu as une vision sur, <rire> sur, mon, sur mon classement. C'est salaud de ta part. Mais, euh, on, on... Voilà donc à la dixième place, euh, qu'avais-tu placé Alors moi j'ai placé Brightburn. Euh, le, 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 le superman méchant oui le superman méchant alors moi j'avais placé le chant du loup ah un petit film français qui est très, très bien qui, qui, qui était très très bon oui euh... oui oui Très bon, bon François Civil, qui a fait plein de films cette année. Ouais non, mais très bon François Civil, euh, Mathieu Kassovitz aussi, qui, mmh. est, mais, mais, qui est très très bon. Euh, on euh... ne le dit jamais assez, Mathieu Kassovitz est un très bon acteur. Oui. C'est euh, un bon réalisateur, mais c'est aussi un très bon acteur et mmh. qui, mais, qui mérite euh, d'être un peu plus présent dans le cinéma français. D'une manière générale, ouais, qu'on soit d'accord ou pas avec ses prises de position euh, personnelles, il apporte ah oui. vraiment quelque chose au cinéma français. Voilà. Euh, donc, nonobstant ses prises de position sur Twitter, même si, euh, même, même si c'est quelqu'un qui, qui, qui alors, je, alors je vais pas juger non plus, mais bon, euh, il a l'air de s'emporter très facilement, mais euh, c'est pas un mauvais fond non plus de euh, euh, toute façon c'est pas à moi de juger euh, <rire> non non mais mais clairement donc le, le, le chant du loup donc une, une, une intrigue euh, dans un sous marin oui ça euh, sort qui, en plus de l'ordinaire euh, un, 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 un film français dans un sous marin euh, oublié à la poursuite d'octobre rouge on est vraiment sur un film qui est très prenant sur un petit thriller euh, ça semble pas <rire> voilà alors faut savoir que ça met le focus sur un rôle assez méconnu dans les films de sous marins ouais. qu'on appelle l'oreille ouais, c'est ceux qui écoutent les les, les voilà. Qui, qui sont très importants, c'est eux qui sont capables de, de distinguer un vaisseau ennemi d'un dauphin. C'est <rire> important. Donc là, effectivement, le chant du loup, euh, bah, c'est bah, même le, le sujet principal, avec une très bonne notion du son, euh, très bonne. Euh... Non, non. Alors, je vous le conseille. Euh, je crois qu'il y a une édition qui, qui, qui est sortie il n'y a pas longtemps. Ah, je bon. ne sais pas ça, j'ai pas regardé. <rire> voilà. Donc, euh, dans, donc, à la dixième place dans, de mon top, le chant du loup. Et donc à la dixième du mien, Bride Burn. Euh, voilà donc le fameux Superman méchant. Donc effectivement une relecture. J oui, non mais j'ai simplifié. <rire> non mais c'est pas con non plus. Hein. C'est effectivement donc c'est un, un couple donc joué avec notamment Elizabeth Banks euh, qui est... alors malheureusement nous n'avons pas vu Charlie Angel. Ah non non non. Mais on peut déjà dire que Elizabeth Banks est meilleure actrice que réalisatrice. <rire> Oui, oui. Voilà, donc euh, Elisabeth Banks dans le rôle d'une mère de famille qui n'arrive pas à avoir d'enfant euh, jusqu'au jour où ce couple bah, trouve une capsule dans leur euh, jardin tombée du ciel avec un petit gamin. Donc euh, effectivement, ça ressemble à Superman. Sauf que contrairement à Superman, le gamin, euh, il veut pas du bien ouais, <rire> à ouais. personne. Bah, ce qui semble un peu plus logique. Hein. Ouais. Euh, tu, tu débarques sur Terre, tu as plein de pouvoirs. Quelle est la première chose que tu vas faire mm. Tu ne vas pas forcément aider les gens, tu vas, tu vas te faire plaisir. Et donc, voilà, on suit un peu le, cet enfant qui grandit. Euh, au départ, un bébé tout à fait charmant et qui, petit à petit, euh, va ressentir l'appel de ses pouvoirs, va commencer à changer, va commencer à comprendre sa vraie nature. Et euh, voilà, bon, évidemment, les classiques, les événements à l'école où ça ne se passe pas très bien, il découvre le mensonge de ses parents et donc ça le... Fait entendre une fureur noire et il devient un espèce de, de vigilante tueur. Enfin, même pas un vigilante en fait, personne ne lui a rien fait. Hein. Alors, mais... Et donc voilà, il y a eu vraiment une exploration de la face sombre. Euh, de, de une version sombre, on va dire, d'un film de super-héros, ce qui rentre pas non plus dans tous les clichés du film de super-héros. Euh, ça en reprend les principaux codes pour euh, vraiment les détourner. Et c'était plutôt sympa. C'était plutôt sympa. Donc, donc, à la dixième place de ton top. Euh, Exactement. On arrive au 9. Alors, 9. Euh, alors, moi, j'avais mis Once Upon a Time in Hollywood, ah. le film de Quentin Tarantino, que j'ai hésité à mettre dans mon flop. Oui, alors, il est très clivant, mais moi, j'ai quand même beaucoup aimé. Mais j'aime beaucoup le rythme euh, Le rythme des films de Quentin Tarantino qui, bah, qui a un rythme lent, Ou parfois ça parle effectivement beaucoup. Euh. J'ai adoré euh, le fait que... Enfin, la peinture, la fausse peinture de cette époque, parce qu'on ne va pas se le nier, euh, ce n'est pas un film historique du tout. Hein, euh, L'affaire la, Manson n'est pas des, des peintes comme, euh, que, comme réellement. On est face à, à quelque chose d'autre. Et si la famille Manson avait attaqué la mauvaise maison <rire> C'est un peu ça. Euh, J'ai bien aimé les accès de violence euh, du, bah, du film, surtout dans le final, qui sont qui sont magnifiques, mais ça, Tarantino, nous, nous habiter En fait, en fait j'ai ai beaucoup aimé euh, euh, tout ce qui fait les atouts d'un Tarantino qui sont présents. Il euh, n'y a pas eu les... Il euh, y, 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 y a pas les grandes tardes de, de, de Tarantino, où là, je l'ai trouvé quand même un peu moins verbeux. Je l'ai trouvé un peu moins... Il est énormément référentiel, mais euh, c'est des ré références qui étaient bien placées. Contrairement à d'autres films qu'il a, qu a fait précédemment, « Je te parle <rire> », <C 'est ça. rire> ou, ou « ou Là, ou là c'était moins, euh, moins bien fait »,« Once Upon a Time in Hollywood », pour moi, il, il passait crème, il était beau, il était bien filmé. Il y a Margot Robbie dans un, dans un rôle de, de, de cruche. Pour <rire> moi, il y avait énormément de choses qui, qui, qui allaient bien. Euh, bah donc, euh... donc, 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 donc moi je l'aurais conseillé alors pourquoi toi dans les flops euh, bah, figure-toi qu'avec justement Django Chain c'est le seul film de Tarantino que je n'ai pas aimé ah. <rire> euh, pourquoi en fait justement je trouve que euh, je vais prendre la réflexion avec un autre film entre guillemets moins aimé de Tarantino qui est son précédent Les Huit Salopards et que moi j'ai adoré ah, non non mais moi, moi j'ai aimé aussi Les 8 Salopards et justement euh, dans Les Huit Salopards je trouve que malgré la lenteur les dialogues sont incroyable, il fait monter la tension on est vraiment happé dedans et là, bah, tu vois tout d'ailleurs tu disais une bonne séance, c'est une séance où on ne regarde pas sa montre ouais. et bien bah, moi j'ai passé mon temps à regarder ma montre euh, j'ai trouvé que justement tout le côté verbiage de Tarantino euh, ne faisait pas mouche pour le coup, on est passé de, de, de choses où les dialogues étaient ciselés à un truc où justement bah, c'était euh, bah, euh, c'était juste du commentaire vide là, ce qui se passe c'est que les huit salopards étaient aussi à huis clos on était vraiment dans une atmosphère qui était suffocante, étouffante. Là, on n'est plus du tout dans la même atmosphère, donc ce n'est pas le même film. Bien sûr, ce n'est pas la question, mais comme je suis même. Je ne suis pas rentré dedans. Et c'est dommage parce qu'il y a quand même des bonnes scènes. Par exemple, la fameuse scène du ranch, où là, d'un seul coup, je me dis, voilà, là, il commence à se passer un truc. Il y a une tension qui s'installe, et il vraiment le truc. Et puis d'un seul coup. On peut désamorcer avec de l'humour, mais là c'est vraiment tralala poète poète. Comment ça Quand il trouve Bruce Dern Ah ah moi j'ai pas trouvé ça tralala poète poète. Moi ça moi je trouve ça une manière de, 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 de finir avec une vieille Gloire du cinéma. Euh... et, et mais, à mon avis c'est ça le mais... but. Autant la lenteur de précédents films ne pas du tout gêné parce qu'il y avait du, du contenu et du discours. Autant là, bah, j'y ai vu vraiment euh, de la lenteur et des références, euh, juste pour y mettre des références. Et... Voilà. Alors peut-être que c'est la peinture de cette époque qui ne m'a pas plu. Peut-être que euh, voilà, j'ai trouvé le rôle de Margot Robbie absolument affreux. Ah, c'est une cruche. <rire> c'est une cruche. C'est mention spéciale à cette horrible scène où elle va se voir au cinéma, je veux dire. Ah bah, elle va s'admirer, donc non, elle est dans, voilà. dans une forme de narcissisme. Exactement, et ben je trouve que, comment dire, alors je ne sais pas comment était réellement Sharon Tate, mais euh, comment okay. dire. Euh, ce que je veux dire, c'est que alors qu'il veut lui rendre hommage, il a fait vraiment passer pour une conne superficielle. Bah c'est pas grave ça moi ça m'a pas gêné sachant que l'univers qui est dépeint est faux et factice et que clairement là j'ai dit au tout début c'est vraiment pas un film d'histoire tous les décrits sont faux la peinture de la famille Manson je ne vais pas dire qu'elle est ridicule mais bon c'est vraiment le le sous-panier euh, bah, qui est montré, mais il, mais il fait exprès pour les ridiculiser aussi. Euh, de toute façon, c'est des abrutis finis qui, qui, qui sont montrés dans le film. Enfin, moi, moi, ça ne m'a pas dérangé de me battre tant que ça. Puis moi, je n'ai pas vu le temps passer. Donc après, euh, c'est le critère. <rire> c'est mon critère à moi. Neuvième voilà. position du coup pour moi, le dain de Quentin Dupieux. Ah alors, alors, sache que Le Dain était dans mon top. Euh, alors, était, il, il est plus haut il, Non, non, non il, il était dans mon top. Il était normalement à la dixième place avant Le Chant du Loup. D'accord. Euh, il, il, il a été changé une heure avant qu'on qu <rire> commence à enregistrer. Donc, Le Dain, il était. Voilà, ouais. donc Le Dain de Quentin Dupieux. Euh, un film un peu plus accessible, peut-être bah, Parmi les Quentin Dupieux, oui. Ouais. Parmi les Quentin Dupieux, oui. <rire> ouais. C'est, voilà, une des meilleures comédies de l'année française. Euh, avec Jean Dujardin, donc, qui tombe entre guillemets amoureux de sa veste en daim Et qui. Enfin. Moi, moi, je vois pas le problème. <rire> enfin, voilà, la putain de classe, comme il dit. Bah oui. Et, et donc, voilà, euh, qui il est un espèce de mythomane qui raconte partout qu'il est en train de faire un film et ouais, qui... Enfin, qui, après, se... se revêt de cette veste en qui qui paye à un prix absolument ridicule ridicule en sens beaucoup trop élevé pour ce que ça vaut réellement bah ouais. et voilà puis il y a Délanel aussi qui est parfaite pour lui donner la pour dans son rôle en face voilà de, de naïve qui rêve de travailler dans le cinéma et puis ce final improbable j'ai pas trop envie d'en dire en fait parce que c'est c'est à la fois tellement indescriptible ah ben il faut le voir. Et, voilà. En fait c'est comme la plupart des, des cantins du pieu, c'est énormément difficile à raconter. Absurde, c'est peut-être... Euh, à un moment ça tombe un peu dans la violence. Oui, oui, bah enfin, comme sortent la plupart des du pieu, je crois. Oui oui, il y, y a toujours une séquence gore hein, mm -hmm. de dans la dans du pieu, il me semble. Hein. J'ai cette fin absolument magnifique. <rire> ce D'absurdité. Euh. Enfin, ah. C'est ça en fait, c'est tellement absurde que voilà. Là pour le coup on parlait d'Alien Crystal Palace tout à l'heure. Ouais. Là aussi on est face à quelque chose d'autre Sauf que là ça nous dit c'est fait exprès ouais, là, là on est sûr que c'est fait exprès On est sûr que c'est son intention bah, voilà, De, de nous dire mais what the fuck quoi Il n'y a pas de doute euh, Bah voilà, non, bah, Très bon conseil à la 8 place Alors moi, alors moi j'ai bah, mis un film euh, Netflix bah, J'ai mis The Irishman de, bah, de mmh. Scorsese Très beau parce, film parce que, parce que Scorsese a les couilles De, de sortir encore des films de 3h30 parce que, parce que Scorsese euh, a les couilles d'avoir un casting 4 étoiles, parce que Scorsese a un rythme, parce que Scorsese a une patte, parce que Scorsese, parce que Scorsese sait écrire euh, quoi qu'on en dise et quoi qu'on qu en fasse. Euh, j'avais vu des, des statistiques qui m'avaient horrifié euh, disant que sur Netflix euh, il n'y a que 20% des personnes qui ont fini le film <rire> le, <rire> malheureusement oui reflet d'un truc où effectivement il faut tout servir tout de suite, on est dans du prêt à consommer quoi. voilà, donc euh, j'avais vu des statistiques, non c'était 20... pas 20 c'était 26%, 25% 26%, euh, un quart des personnes qui ont commencé le film et qui ont arrêté en, en plein milieu, ça m'a horrifié euh, mais effectivement, si tu t'attends à voir la dernière série euh, You euh, <rire> ou euh, The Rain ou euh, ou des conneries encore euh, qui, qui sont sur Netflix, euh, ce n'est pas pour toi. <rire> <ce> <rire> voilà, euh, so soyons clairs. C'est un beau film, c'est un bon film, euh, et je défendrai euh, Scorsese jusqu'à la mort. Voilà. Et typiquement, c'est alors moi je l'ai pas mis, je l'avais mis dans les entre dans les bons films mais que je n'ai pas mis dans le top. Mais euh, typiquement, on parlait du rythme du Tarantino. Ah ouais. voilà 3h30 que je n'ai absolument pas vu passer. Voilà. et, et pourtant c'est plus long que Tarantino. <rire> c'est long que Tarantino, je veux dire le enfin le casting est juste merveilleux quoi, je veux dire enfin Robert De Niro qui s'est beaucoup fourvoyé dans des dans des comédies, dans dans des comédies où des euh, jeopetis qui a disparu sont juste impeccables. Enfin Al Pacino pareil qui est électrisant, enfin c'est Ouais non non mais là mais en fait, on, on est dans tout ce que Scorsese sait faire, mmh. euh, le film de Malfra, avec un casting 4 Et, Et encore un film de Malfra qui ne ressemble pas à ses oui. anciens films de Malfra. Bah, oui, parce qu'il s'est redoublé quand je voulais péter. C'est un beau réalisateur. Il, sait, il, 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 il ne se redit pas, même si, pour moi, l'atmosphère est quand même assez proche. Voilà. Bon. Euh, donc, toi, à la 8 place À la 8 place, j'ai mis Anastra. Astra. Ah, ah. Intéressant. Le dernier film de James Gray, donc, euh, qui respecte les, les codes d'un film de James Gray, au final, ça parle très souvent, quel que soit le sujet d'un film de James Gray, en filigrane, il parle de famille, il parle de lien. La recherche du père. Voilà. Donc là, un film avec euh, Brad Pitt, qui part euh, dans l'espace, euh, accomplir une mission qui avait été à l'origine entamée par son père et qui aurait euh, dégénéré. Euh, malgré le côté un peu spatial c'est un film très intimiste comme James Gray sait les faire et il est rarement meilleur que justement quand il sait faire des ouais. Ouais, quand il se focalise sur les, les choses on euh, a c'est intimiste je sais pas comment tu vas finir ta phrase ouais, voilà. <rire> bah, tu vois moi non plus je savais <rire> pas au final ouais. et donc vraiment euh, comment dire, euh, on est vraiment sur le, le mariage parfait de l'infiniment petit et l'infiniment grand oui c'est euh... ça en fait c'est voilà, partir dans l'espace pour au final se, se... se retrouver soi-même mmh. et vraiment non, beau film, beau film. Euh, comme d'habitude très bien réalisé il voilà, n'y a pas d'effet entre guillemets euh, tape à l'œil c'est juste bien fait parce que ça sert à quelque chose de mmh. le montrer comme ça c'est très sobre, c'est efficace euh, mmh. voilà et puis bah, Bad Pitt euh, excellent comme souvent bon, souvent mais, mais non mais Brad Pitt était un très bon acteur contrairement à, à sa réputation oui. euh, voilà donc euh, Adastrad à septième position alors moi la septième position euh, j'avais le In Fabrique on en avait parlé il y a un numéro ou deux oui mais il... bah justement euh, parce qu'il sortait en salle il sortait en salle justement Dans très peu de salles oui, oui. Bah, donc moi je l'ai mis à la septième position sachant que je l'ai vu il y a euh, il y a deux ans un an, deux ans, je, mmh. je, je, je ne sais plus, donc c'est pas un film de 2019, parce que euh, là aussi, très travail énorme sur le son et sur l'image, euh, mmh. une histoire légèrement décousue qui suit euh, qui suit une robe, voilà, euh, qui suit une robe... Euh, Roblo Rob Estes. Non, euh, Robbie Williams. <rire> <rire> euh, donc voilà, donc moi je l'avais mis à 7ème position. C'est bah euh, un tout, parce qu'on est face vraiment à une œuvre d'un... Comment il s'appelle le réalisateur Peter Strickland. Peter Strickland. On est face vraiment à une œuvre un, euh, 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 qui est en train de se former, qui, qui, qui est intéressante, et qui est proteriforme et qui est belle. Euh, non, moi je le défendrai aussi celui-là, donc c'est pour ça voilà. que j'ai passé à 7ème place. Et une fois encore, c'est pas le genre de film... Comment dire Qui se livre tout de suite comme ça en mode voilà je vous pose des enjeux ensuite il y a une heure d'action et ensuite on oh, conclut quoi Non non, non parce que bah, déjà pour comprendre euh, que l'on suit la robe il euh, y a une demi-heure de film qui est passé. <rire> <rire> euh, euh, c'est septième c'est ça C'est septième position. Alors septième position Rocketman pour moi. Oh Rocketman le biopic sur une partie de la vie d'Elton John. Alors, ce n'était pas le biopic où des gens avaient gueulé parce que ça parlait des histoires d'un homosexuel. <rire> Il y avait Mais ça gueule pas à chaque fois que ça parle d'un homosexuel <rire> enfin, <si. rire> euh, Donc voilà, le, un biopic Alors, sur une partie de la vie d'Elton John. Euh, pourquoi je l'ai mis là bah, Déjà d'une fois parce que c'est un très bon film. Et aussi un peu, entre guillemets, euh, souvent l'histoire ne retient pas le meilleur des deux films quand il y en a deux qui sortent la même année sur des sujets proches. Je pense ah. là, pour le coup, à Bohemian Rhapsody. Ah, ouais, donc Bohemian voulais... Rhapsody, qui est un hachoir en termes de réalisation. Euh, là, pour le coup, en fait, on a vraiment un vrai film. Euh, Qu'est-ce que j'entends par là euh, J'entends que Bohemian Rhapsody, par exemple, c'est une succession de scènes. Et euh, alors, sans remettre en cause l'interprétation de Rami mmh. Malek... Euh, bah c'est entre guillemets du lip sync. Ils ont passé les chansons de Queen et ils chantent par-dessus. Ouais. Mais c'est la voix de Freddie. Mais c'est la voix de Freddie Mercury. Ouais. Et... Excusez-moi pour ce son. <rire> euh, Rocketman a vraiment adopté euh, l'approche inverse euh, pour finir sur Bohemian Rhapsody, outre le fait qu'il euh, y a des sérieux problèmes de, de raccord et de montage. Euh, ils ont choisi aussi de faire en gros Queen de A à Z. Euh, Rocketman, lui va se concentrer juste sur une partie de la vie d'Elton John on va le voir un petit peu au début quand il est petit, on va le voir grandir et on va le voir donc, accéder à la gloire et ensuite chuter avec ses problèmes de drogue et donc voilà, le film se conclut justement quand il se relève un peu de, sa, euh, de son addiction et ressort donc de, de cure mais dans la vraie vie, une fois qu'il a fait ça, il a encore 40 ans de carrière derrière. Mmh. Donc voilà, ils se sont vraiment focalisés sur cette période. Euh, du coup, on a un sentiment d'un film beaucoup plus cohérent, d'un tout global, et non pas de succession de passages. Ouais. Surtout que la narration, elle n'est pas forcément abordée de manière linéaire. Elle l'est dans l'évolution des événements, mais par exemple, on commence... Avec euh, Elton John, donc là ici qui est joué par euh, Taron Egerton, mmh.
1: euh,
0: l'acteur de Kingsman, oui. euh, qui est sur scène et qui euh, se barre en plein milieu du concert pour euh, partir euh, dans son groupe de soutien au Curve de des intox et commence à raconter sa vie. Donc on n'est pas sur une euh, comment dire, on n'est pas sur une origin story en fait. Non. On est voilà, on est vraiment, hein, on part d'un point A où il est au plus mal et où il commence à faire son introspection. Euh, L'autre changement aussi, c'est que euh, bah, Taron Egerton, pour le coup, euh, il a fait un peu euh, comme euh, Joaquin Phoenix pour euh, le biopic sur Johnny Cash. C'est-à-dire que Joaquin Phoenix, à aucun moment, il n'a cherché à singer Johnny Cash. Il, il s'est approprié le personnage, dans le sens où euh, ils lui ont pas foutu un masque mm. et ils ont pas changé sa voix. Donc c'est Joaquin Phoenix ils lui ont fait une coupe de cheveux qui ressemble, qui était celle de Johnny Cash, lui ont mis les vêtements... Mais après, c'était à lui de faire passer par ses gestes, par ses attitudes, par ses émotions et par la chanson qu'il incarnait Johnny Cash. C'est le parti pris qui a été adopté ici. C'est Taron Egerton qui chante les chansons. Il a pris des cours de chant exprès pour le film. Ouais. Il a donc dû apprendre les chansons. Donc idem, ça évite une rupture entre guillemets de ton dans le film ou d'un seul coup, vous avez quelqu'un qui parle comme ça. Et puis qui après se met à chanter avec une voix de diva. Quoi. Mmh. Tout est vraiment voilà, ultra cohérent. Euh, la réalisation est très bien faite. Je veux dire, voilà, quand Elton John devient extravagant avec ses costumes, etc., ça s'envole, ça part un peu en live. Et puis, euh, voilà, les chansons sont intégrées à l'histoire aussi. Ouais. Il y a des raccords qui sont faits. Donc, voilà, par exemple, il se dispute avec Bernie Taupin, son parolier mmh. euh, de toujours. Euh, d'ailleurs, la petite blague, c'est que Elton John n'arrête en fait, jamais de dire que lui et Topin ne se sont jamais engueulés. Et en fait, dans le film, on les voit s'engueuler.
1: Mmh,
0: le et donc voilà, par exemple, euh, ils s'engueulent, Topin se barre. Euh, ça va être la seule pause dans leur collaboration, d'ailleurs, parce qu'après, ils vont mettre un peu de temps à se rabibocher. Et donc, suite à cette truc, il est seul à table, et donc il commence à boire, et il commence à chanter euh, « Sorry seems to be the hardest word mmh. ». Donc voilà, tout est vraiment intégré dans l'univers... Voilà, euh, on, on ressent vraiment tout ce qui fait que voilà la musique de Delton John lui est personnelle. Personnellement, je ne connaissais pas du tout sa musique, à part les grands tubes. Et euh, voilà, je considérais plutôt que ce n'était pas, entre guillemets, euh, ma musique euh, pour moi. Là, ça peut un peu donner envie de s'y intéresser. Euh, voilà, la prestation d'Egerton est très bonne, la réelle est très bonne. Euh, le film est dynamique. Et voilà... Voilà, voilà, donc voilà. Rocketman, une euh, euh, bonne qui, surprise, mais éclipsé qui, du coup au profit d'un plus mauvais film. Qui, qui, qui est à... éclipsé, au... Oui, bah, qui éclipsé au profit de euh, Boyne Rhapsody. 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 Oui. Alors, donc, ça c'était ton septième, on va passer au sixième. Ouh. Ouh. Oh. Le sixième. Le sixième. Alors moi, de mon côté, bah, c'était mon... un film d'animation, mm -hmm. qui est le Toy Story 4. Toy Story 4. Euh, bah, quest ce que tu l'avais mis dans ton top aussi Non, mais je l'avais mis dans ceux à évoquer. Euh... Parce que très bon quand même. Bah, disons que Toy Story 4, déjà l'univers bah, de Pixar. Euh, Pixar, euh, je pense qu'on peut difficilement faire mieux en matière d'animation. Ils sont sur le toit du monde. Euh, ils ont réussi, grâce à Toy Story, à se renouveler. Parce que Toy Story 4, honnêtement, avant euh, la sortie, on n'en attendait rien. Exactement. On n'attendait rien parce qu'on se dit Mais merde, pourquoi ils nous font un 3. Mais ça s'était passé exactement la même chose pour le 3. On s'est dit, mais merde, à la fin du 2, ils avaient tout dit. Ils avaient tout dit. Et non, ils ont réussi à. Coup de bluff, ils ont réussi. Et ils ont fait pareil pour le 4. Avec un, un opus. Alors, quoi qu'on en dise, les Toy Story, pour moi, j'ai de plus en plus de mal à les considérer comme des films pour enfants. Mmh. Parce qu'ils sont tristes, mais d'une tristesse sans nom. C ils sont c comme une bombe triste. Ouais, c'est ça. <rire> euh, ça sent une nostalgie de tous les instants. Euh, le, en plus le 4 c'est vraiment sur la fin de vie des jouets mmh. euh, avec euh, là par contre je ne sais pas comment ils vont faire un cinquième. Hein, <rire> ben, ils pourraient arriver à nous surprendre il, mais non mais comme ils ont déjà réussi avec le 3, mmh. comme ils ont réussi avec le 4 pour moi ils pourraient presque le réussir à nouveau il va falloir qu'ils non, je sais pas. En tout cas, Nivorisation, pour moi c'est génial. Euh, là, on, par, on parle du rythme, mais là aussi proposer un rythme aussi lent pour les enfants et, et que ça passe, franchement chapeau. Euh, on peut parler aussi de la 3D aussi avec une, une gestion de la 3D qui était quand même magnifique. Euh, on peut parler aussi, euh, puis là aussi bon, ils si ont su redoubler, c'est grâce aux au nouveaux personnages. Le personnage de fourchette. Qui, qui, qui est la création d'un jouet à partir de n'importe quoi. Euh, c'est magique. Mais cl clairement, on, même si effectivement on est sur le truc du ta gueule, c'est magique, <rire> parce, parce qu'on ne sait pas comment <rire> c'est possible ce qui se passe. à noter que désormais, maintenant, acheter une fourchette en plastique, ça va coûter 20 balles alors que tu pourrais le faire chez toi. Oui, c'est ça. Okay. ça il, mais, mais ça, c'est Disney encore qui est mmh. mais, mais, bah, bah, qui a derrière ça. Mais voilà, pour moi, Toy Story 4 oh est au-dessus de la vague. Euh... Merci. <rire> euh, nous, nous, je... nous, nous ne sommes pas seuls dans Bad <rire> le studio, je suis désolé. Voilà. Alors. Euh... Et donc, bah, juste pour rebondir, pour rebondir sur ce que tu dis, bah, effectivement, euh, c'était. Euh, C'est pour ça que je en fait, l'ai pas mis dans les dans les tops. Il y a certains films parce que entre guillemets, c'était facile. J'ai préféré mettre en avant d'autres films. Euh, moins, euh, moins reconnu, mais c'est vrai que Toy Story 4 je vous souhaitais également en parler euh, parce que bah, c'était ça, c'était qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous dire cette fois-ci avec le 4 et boum quoi, c'est une fois encore ils réussissent leur pari euh, c'était absolument magique quoi. Voilà. Bon, nous ne sommes pas seuls dans le studio excusez les, excusez les bruits aux alentours c'est une émission en public et mais, dans les conditions on, du direct ouais. Mais bon, euh, apparemment ça n'enregistre pas non plus, ça doit être, ça doit être en fond sonore, donc je, on, va, on va essayer de diminuer ça, on va continuer. Donc quel était ton, ton sixième film Mon sixième, c'était The Lighthouse de Robert oh, Eggers. Ah, mais ça, ça, je, ça je rêve de pouvoir le voir et je, je n'ai pas pu le voir. Vas-y, dis-moi, ra raconte-moi. The Lighthouse, pourquoi The Lighthouse Tout simplement déjà pour commencer, je pense qu'avec euh, Robert Eggers... En 2015, avec The Witch, nous avons eu la naissance d'un vrai cinéaste. Euh, voilà, Pas d'un cinéaste qui va reprendre forcément des, des franchises ou autre. Euh, D'ailleurs, il, il en a même refusé. Il en a même refusé parce qu'il a préféré faire ses propres films. Donc, The Lighthouse, c'est son deuxième film qui est sorti donc 4 euh, ans après The Witch. Donc, euh, il a aussi pris son temps. Euh, voilà, on parle de quelqu'un qui a fait... Euh, un scénario original, bon. ce qui est de plus en plus rare à l'époque, oui. hein, d'ailleurs. Et alors, après, à vérifier, je dis peut-être une connerie, mais voilà. Et donc, cette fois-ci, euh, plutôt que de nous servir un The Witch 2, ou un nouveau film d'horreur, ou quelque chose comme ça, un... euh, il a radicalement changé de cap, euh, parce que The Lighthouse s'est donc intégralement tourné en noir et blanc, euh, c'est au format euh, 4 tiers ouais, sur une pellicule qui est en plus particulière qui ne se fait plus quasiment mmh. euh, alors moi le, je n'ai pas encore vu le film hein, donc, euh, donc, 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 donc ton avis m'importe beaucoup pour, pour celui-ci euh, mais disons que les images et en tout cas les bandes annonces c'est fou, euh, c'est beau euh, après bon, il y a Robert Pattinson c'est super beau <rire> effectivement euh, les, le travail sur l'image est démentiel les deux acteurs sont très bons même Pattinson pour le coup. Même Pattinson. Même Pattinson. Ah oh, merde. Donc voilà, donc, il y a aussi donc Willem Defoe. Euh, donc voilà, qui sont entre guillemets deux gardiens de phare et qui vont euh, tendre vers la folie au fur et à mesure qu'ils restent enfermés sur une île où ils ont quasiment bah, rien quoi. Ils sont isolés de tout. Donc euh, voilà. Euh, non vraiment, euh, c'est on faut saluer euh, la démarche. Robert Eggers, après The Witch, il aurait très bien pu partir chez Blue Mouse. Oui. C'est pas le cas. Et ah ouais. il choisit, bah, au contraire, de nous livrer un, ah, okay. un autre. Ah, euh, ah, quelque chose d'original. D'original, qui n'a rien à voir avec ce qu'il a fait en premier film. Euh, vraiment, c'est complètement différent, c'est complètement barré. Je ah, dire, oui. voilà, là, au, au fur et à mesure que la folie monte, euh, le, la folie monte peu à peu, et à la fin, ça repart dans, un peu dans le fantastique surnaturel. Sans livret de clés. Sans, sans livret de clés Sans livret de clés. Alors, euh, au cours de l'année précédente, il y a eu un autre film sur, sur de, euh, se passant dans un phare, Cold Skin. Cold Skin. Alors, euh, est-ce que sur le même niveau, est-ce qu'on est dans le même univers C'est totalement différent est Ce n'est pas du tout la même approche. Euh, parce que Cold Skin, déjà, se base sur les... un livre, oui. je crois, qui est le journal de enfin hein, qui est Bad inspiré de... du journal de Borde. The de Phare, oui. Voilà. Euh, dans le sens où, euh, comment dire, Cold Skin, qui est aussi un très bon film, hein. ah oui, con... peut-être un des meilleurs de Xavier C'est ouais. euh, français, monsieur. <rire> enfin, c'est réalisé par un français. <rire> euh, Cold Skin, euh, pour le coup, euh, tu l'as vu Je l'ai vu, Cold Skin. Voilà, t'es vraiment sur le côté euh, un peu entre guillemets euh, action. Tu vois, ouais. tu t'intéresses à la créature, tu la vois, tu la découvres, tu as les autres qui arrivent, etc. Ouais. Là, tu es vraiment avec deux types enfermés dans un phare. Avec une créature, mais j'ai pas dit que c'était une créature. On ne sait pas en fait. On ne sait pas. c'est un peu comme The Witch où pendant toute la. Sauf que. On est prisé dans une famille et il y a quelque chose d'autre autour. Autour. Mais sauf que là, si tu veux, c'est encore moins perceptible que dans The Witch. Tu vois, c'est pas genre d'un seul coup, je sais pas où il y a des objets qui vont changer de place et il va suspecter la présence d'une créature. D'accord. C'est pas ça. C'est genre, par exemple, il va surprendre que la nuit, alors qu'ils sont censés dormir, il voit deux faux monter et euh, il ressort euh, dans un truc. Et donc, il se dit Ah, tiens, il se passe un truc là-haut. Mais c'est tout. C'est tout. Tu n'as aucune manifestation de, euh, de surnaturel avant la toute fin. D'accord. Euh, et voilà, tu n'as ouais. vraiment que la, la folie ambiante ouais. de ces deux hommes qui alimentent et où tu te demandes Mais est-ce qu'il se passe vraiment un truc Est-ce que. Voilà. C'est. Cold Skin, étant un très bon film au final, et sur. Euh, est, est dans un domaine accessible. The Lighthouse va en rebuter plus d'un. D'accord. Bah, bah, donc... En fait, c'est un film de parti pris. Ah, oui, et, et si, si, si le parti est pris, euh, <rire> le, le côté ne l'est pas. Euh, alors, donc, euh, donc on a fini pour le 6. Le, à la position numéro 5 de notre top. Euh, alors, alors, moi, moi j'ai fait, fait une prise de risque avec Ne Coupez Pas. Je l'ai mis aussi. Ah, à quelle position bah Alors, j'avais euh, en 4... Quatre... Ah, bah on n'était on pas loin
1: <rire> Mais,
0: Ce sont les aléas du direct. Mais, ce, ce sont les aléas du direct. Alors oui, donc euh, en, en plus, là, on va parler de films de zombies, donc c'est super d'avoir des enfants parmi nous. <rire> euh, alors, euh, ne coupez pas. Alors Moi, c'est très drôle. Euh, quand quand j'ai cherché à voir s'il y avait une édition DVD qui était sortie, je suis allé sur Amazon et, premier, et première... Euh, Première euh, avis d'Amazon, donc il y a effectivement une édition d'Evdi qui est sortie. À, à, avis d'Amazon, euh, oh, c'était de... nul à chier, j'ai coupé au bout de 20 minutes. <rire> Comment on peut conseiller un tel film Alors, pour ceux qui ont vu le film, sachez que euh, justement, si vous euh, les ont trent... pas vu. enfin, ne pas vu, sachez que effectivement, les 30 premières minutes sont nulles. Mais c'est expliqué après. Donc, euh, donc, 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 sachez que le film est construit euh, en, en trois temps, on va dire ça comme ça. Euh, premier temps, euh, le, un film de zombie. Deuxième temps, euh, le temps de la production de ce film de zombie. Et troisième temps, le tournage du film de zombie. <rire> euh, sachez que si vous regardez uniquement le premier temps, euh, effectivement, je peux comprendre euh, la réaction du Mais c'est quoi ce film de merde <rire> Mais effectivement mais, il faut aller au-delà mais, mais il faut vraiment aller au-delà parce qu'au-delà c'est vraiment bien C'est vraiment bien et, euh, et si vous regardez La première partie Vous allez vous marrer comme un putois euh, <rire> Comme un putois d'année Au moment de la dernière Qui est le tournage de, de, de ce film Parce que euh, ce que vous voyez comme des erreurs il euh, y a des explications après. Mm -hmm. euh, c'est difficile... difficile tout, bah, tient de... après. Euh, tout tient la route après. Tout tient la route. C'est difficile d'en bah, dire plus sans se polier, mais, euh, mais clairement, c'est un film où il faut tenir. Tenez bon. Euh, les 30 premières minutes sont difficiles, sont compliquées, et je veux bien comprendre que <rire> que, <rire> euh, que vous vouliez quitter la salle et sortir, et sortir le DVD de là pour aller vous mater à nous derrière, en, en direct à la télé. <rire> mais non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Faites... Euh, reprenez vos esprits euh, d'ailleurs ne regardez pas Nuna, <rire> ça vaudra mieux alors donc nous donc, ne coupez pas euh, Donc, c'est un film que je vous conseille mais effectivement il faut zapper les 30 premières minutes euh, mais de toute façon là. Euh, que vous dire de plus sinon euh, bah, bah, moi j'ai pas grand chose à ajouter en fait hein, donc euh, du coup euh... <rire> c'est à dire qu'en plus tu viens de faire ton quatrième film d'un coup aussi exactement, mon <rire> voilà, euh, cinquième et, et toi t'as ah, c'est ah, oui, ta... mon quatrième. C'est mon quatrième, non mais. Et toi, ta cinquième place, c'était quoi Ma cinquième place, c'était Crawl.
1: <rire> oh
0: Donc Crawl, le dernier film d'Alexandre Aja. Ah. Euh, Alexandre Aja qui avait été encensé pour Horn, alors que c'était dégueulasse <rire> et c'était nul à chier. Oui. Bah moi j'avais hésité à le mettre, euh, mais le, le, le côté petite série B euh, sympathique. Euh, donc, moi j'avais mis dans les bons films, mais je ne l'ai pas mis dans mon top non plus. Donc Et euh, en fait, bah, moi justement, c'est un peu pour ça que je l'ai mis, c'est que ça fait tellement, entre guillemets, longtemps qu'on n'a pas eu de série B qui se, ne pétait pas plus haut que son cul, qui ouais. en gros fait le job. Enfin, c'est quand même hyper efficace, Crawl. C'est bien fait, c'est... hyper bien foutu. Il y a des apparitions des, des crocodiles, alors que moi d'habitude je ne suis plus du tout sensible au... Enfin, je, ça fait très longtemps que je ne sors plus pendant des films euh, là il y a eu des effets où d'un seul coup ils te montrent le crocodile et tu t'y attendais mmh. pas et là boum j'étais dedans quoi. et ça il y a tellement de séries B qui veulent entre guillemets euh, se plantent parce que justement elles veulent en faire trop et du coup euh, ça, ça devient euh, comment dire euh, on en perd le plaisir là on se concentre sur l'essentiel Voilà, c'est pas très long ça dure moins d'une heure et demie je ouais. crois c'est efficace, c'est direct, c'est bien foutu. Ah bah euh, les bestioles sont, sont bien faites. Et du coup, ouais, c'est pour ça que moi, je l'ai mis dans, dans les tops, toujours dans cet esprit de, plutôt que de, mettre, de ne pas mettre que des évidences, mais de mettre aussi des, des réussites mais il était dans mes bons films aussi euh, mmh. sans que je le mette dans mon top mais mais bon c'est une vraie une vraie c'est une vraie bonne série b mmh. alors à la 4 euh, quatrième place, quatrième oui. place du, du coup toi tu as ne coupé pas voilà mais sur lequel <rire> bah, je n'ai rien à dire du euh, coup. Bah, tu n'as plus rien à dire euh, ça, bah, moi j'ai limite joker mmh. qui, qui est un film peut-être un, un film un peu un poil évident. Mmh. Euh, parce qu'on a quasiment déjà tout dit dessus sur la bonne interprétation de Joachim Félix, sur, oui. le, sur, sur le fait que Todd Phillips, le réalisateur, euh, est sorti de sa période comédie graveleuse à la con. <rire> même si moi j'aime beaucoup les comédies de Todd Phillips. <rire> <rire> voilà. Mais bon, euh, il a réussi quand même à, à, à nous pondre un bon film, euh, Joker, qui, bah, qui fait quasiment l'unanimité d'ailleurs. Hein. J'ai rarement vu euh, qui, alors apparemment, qui relance d'essai euh, dit d'ici dans un univers de méchants étendus. <rire> Ça, je rigole, euh... ce qu'ils sont capables de le faire arrêter. <rire> arrêter. Euh, non, mais je pense que est-ce que, ai-je est est besoin d'argumenter plus euh, sur Joker Pas forcément. Après, comment dire, j'avais bien aimé quand je l'ai vu. Mais... Et après, le recul me fait un peu euh, minorer mon jugement, c'est pour ça qu'il n'est pas dans mon top. Ouais. Euh, notamment euh, sur la présence des euh, de Wayne. Ah. En fait, quitte à nous faire un film qui était, nous était vendu au départ comme parfaitement indépendant, euh, pourquoi nous avoir foutu la putain d'origine story de Batman Mais non, mais non, c'est pas si indépendant que ça. <rire> ouais, mais bon, je trouve qu'il y avait moyen de faire un truc, là encore, euh, qui aurait pu se suffire à lui-même. Et alors après, après avoir clamé pendant des mois et des mois que non Joker c'était comme ça et qu'il n'y aurait pas de suite machin bah ça y est on commence à annoncer un deux on commence à annoncer tout ça quoi. Ouais. ouais mais il fallait il fallait pas rêver il, il n'allait pas tuer la poule aux yeux d'or non plus donc mmh. bon oui mais ouais. ne tuez pas de Joaquin Phoenix quand même quoi parce que bon euh, je trouve ça dommage qu se euh, s'il commence à rentrer dans des rôles de franchise alors que justement jusqu'ici euh, il avait même refusé les Marvel mmh. Et euh, je crois qu'une des questions qui fait qu'il avait fait accepter le Joker, c'est que c'était justement un standalone. Oui. Donc, euh, bah, à suivre, est-ce qu'il est qu y aura un Joker 2 est -ce que... En tout cas, il y a toujours du jus d'orange. Voilà. Tu as mis beaucoup de temps à la faire, celle-là. Je, je trouve. Je trouve. C'est l'âge. Euh, donc, 4. Quatre... Alors, bon, bah, on a fini avec le 4. Euh, troisième position. Alors et eh bien pour moi, à couteau tiré. Oh, j'ai pas pu le voir. Et... un euh, couteau tiré, donc un film de Ryan Johnson. <rire> voilà. <rire> <rire> Commence. Oh, tu te serais pas au bagnac mais, non mais je pense. Euh... Mais, mais je pense que si on si on refait les spéciales euh, les spécial réalisateurs Ryan Johnson est en bonne place pour que bah, parle. qu'on en parle. Place parce que on parlait tout à l'heure de scénario original, euh, une chose comme ça. Euh, Rian Johnson par exemple avec Looper pareil, euh, ah, très original Voilà, et surtout écrit par ses soins dire, oui. il a créé l'univers il n'a pas pris un bouquin qu'il a adapté non pas que ce soit mal de faire une adaptation hein, attention, c'est pas une critique de l'adaptation c'est une salutation du fait que euh, il a créé lui l'univers et tous les éléments qu'il compose et il a créé sa propre cohérence d'univers oui. et euh, alors à couteau tiré pour le coup ça euh, bah, a mis du temps à venir, mais c'est effectivement un des films devant lesquels j'ai pris le plus de plaisir. Euh, J'avais un peu peur du côté, entre guillemets, euh, Agatha Christie qui sent le formol. Agatha Christie ne sent pas le formol. Non, arrêter. mais je parle des films, je veux dire, de comment dire, qu'on soit dans un, un ersatz d'Hercule Poirot où, entre guillemets, euh, au bout de 10 minutes, on en a tellement vu qu'on euh, sait déjà. Et en fait, pas du tout. Alors, euh, outre le casting absolument euh, impayable, quoi, de Daniel Craig euh, qui parle avec son, son petit accent, euh, avec euh, tout, tous, en fait, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, euh, Don Johnson, euh, Michael Shannon, moi aussi, oh, mais... Michael Shannon et Anna De Armas, <rire> à tes souhaits. <rire> non, mais normalement, on l'a pas entendu. <rire> euh, donc voilà, vraiment, il y apporte une touche en fait. Il y apporte vraiment sa patte et il renouvelle le genre. Alors, mm. sans le transformer, euh, voilà, on n'est pas non plus sur, euh, comment dire, euh, euh, il n'a pas, euh, voilà, il nous fait pas euh, le, le Riser qui se passe dans l'espace, quoi. Il ne oh. transforme pas à ce point. <rire> oh, il ne passe pas si mal, le, le bout de line. Et, euh, mais euh, voilà, il y apporte vraiment ses éléments. En fait, et qui en font vraiment un, un, un film très agréable, enfin une très agréable surprise. Euh, voilà. Donc à couteau tiré, tu tu le conseilles. de bah, toute façon, il était il est à ta troisième place. Alors moi, ma troisième place, petite surprise, euh, j'ai perdu mon corps que je n'ai pas pu voir. Euh, voilà, qui est un petit film d'animation français. Voilà, parce que parce qu'on sait faire des films d'animation en France. Euh, très beau film. Alors que je ne mettrai pas pour les pour les enfants. Parce qu'on parle quand même d'un corps, d'une main qui se réveille à la morgue et qui va à la recherche de son corps. En même temps, le, le titre elle, a pour le coup le mérite d'être assez explicite sur ah, euh, ouais, ouais, à voilà, bah, ouais. qui ça s'adresse. Ah, ben bah, l'histoire, bah, de toute façon, toute l'histoire, hein, c'est une main qui va chercher son corps. Voilà. Alors, ouais. franchement, euh, je hmm. trouve qu'il se casse beaucoup la tête pour un remake animé de la main qui tue. Hein. Voilà, mais okay. bon, ouais, mais en mieux. En mieux. <rire> Alors, euh, le, le, film, le film est plutôt court et, et le film est beau et c'est très bien animé avec des idées d'animation wow. euh, parce qu'en plus c'est très difficile d'animer une main correctement en plus la main a vraiment une conscience propre et une, euh, en fait on sent, on sent réellement qu'elle est vivante et qu'elle et, et qu elle elle nous donne ses émotions Alors rien, que, rien que par la gestuelle et, et honnêtement c'est beau euh, le, donc euh, J'ai perdu mon corps, donc je crois que c'est Jérémy Clampin le raisonnable. Clapin, cla cla clapin, clapin. Mais je fais tout de tête, hein, j'ai absolument pas de notes. Euh, <rire> à, à... À, à, à pas, à pas mon top, j'ai bah, bah, pas de note. Euh, donc j'ai perdu mon corps. Je le conseille à tous. Euh, donc là, je suis en train de faire vite parce qu'on est déjà plus de deux heures. De, de <rire> Et on a encore les flops. mais on n'a pas fait les flops. Vas-y, à toi. Alors, bah, euh, on passe au deuxième, du coup. Euh, bah, euh, tu n'avais pas troisième, toi Bah si. C'est Thierry. Voilà, c'est Donc le, le deuxième. Alors le deuxième, je crois qu'on est tombé d'accord. Ah nous, ah sommes... oh nous sommes d'accord sur, 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 sur un petit, un petit soir d'été Exactement. Euh, uh, Midsommar. Midsommar. Le Midsommar. Harry ah, Alors moi, j'ai conseillé la version longue. Euh, moi, que... version courte ou longue. Enfin, courte. <rire> version longue ou version moins longue, pour <rire> moi, les deux sont très bonnes. Voilà. <rire> ouais, parce, que, parce que la version longue, pour moi, était caractérisait mieux les personnages. Enfin, bon. C'est vrai. C'est vrai, pour le coup. Donc euh, mm. que dire. Moi, j'avais trouvé Hérédité assez chiant. Euh, bah, il était beaucoup plus austère. Mmh. Fred austère. en tout Et okay. là, pour le coup, bah, comment dire, je me suis posé au cinéma et j'ai été vraiment transporté par le, le voyage, entre guillemets, de l'héroïne. Bah, C'est euh, un voyage surtout intérieur. Enfin, elle, elle apprend sur elle-même. Elle, elle voilà. apprend à se détacher. Enfin, à se détacher oui et non parce une qu en fait, relation elle, toxique d'une relation toxique pour arriver dans une autre relation toxique oui. et qui, qui avec cette espèce de secte euh, euh, je, je, je je sais pas si j'en dis pas beaucoup là euh, peut-être ah, un, un peu, peu. <rire> <rire> voilà donc euh, pour, pour débarquer dans, dans, dans ce village où elle va nouer des relations avec euh, avec ce village plus qu'avec ses avec ses, euh, avec euh, ses bah enfin euh, c'est même pas ses amis en fait non non parce non parce qu'en fait elle a donc son on commence le film en fait elle vient de perdre sa famille sur ouais. un suicide plus ou moins forcé. Oui. Euh, bah, on ne peut pas parler de meurtre. Mais, euh, bah, non, on peut pas. pas ouais, c'est compliqué. Euh, donc bref, elle est en deuil. Et euh, son connard de petit ami euh, s'apprêtait à partir en Suède sans elle. Ah, donc, donc du coup, il l'amène. Mais bon, il... il se sent obligé. C'est plus par, euh, par obligation que par, euh, Exactement. Que, que, que par envie de l'aider. Et donc, c'est suite à ça. Donc en fait, ils, ils organisaient ce voyage... Euh, comment dire, à la fois pour euh, découvrir une communauté et faire une thèse oui. et aussi un peu pour les petits extras, on va dire, au niveau des filles hein, c'est clairement annoncé par certains oui, mmh. mais, mais du coup, du, du coup il ne peut plus, il a, il a, il a sa copine mmh. comment, comment il fait bah, au final ça ne leur pas empêcher de oui. hein. voilà, bah, toute ah, ouais, bah, 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 façon c'est un connard, c'est pour, pour ça que la version longue mmh. est ma préférée parce qu'on voit, on voit beaucoup plus que c'est un connard et qu'il mérite son sort voilà, mmh. donc euh, petit aparté donc voilà euh, et donc voilà ils se retrouvent en Suède au sein d'une communauté euh, donc, euh, où il ne fait quasiment euh, jamais nuit on, euh, est en, bah, on est en plein solstice je crois où... bah, le Midsommar le Midsommar mmh. le et donc Midsommar. Ils, ils assistent aux festivités un peu païennes de ce, de ce Midsommar et bien évidemment ça va un peu dégénérer bah, des, 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 des festivités qui sont inventées euh, oui voilà qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe réellement là-bas tout le monde sait qu'en euh, général c'est des groupes de black metal qui se perdent dans les bois <rire> Et, et, et qu'on ne retrouve que très peu. <rire> non, puis voilà, vraiment, pour le coup, on a une réalisation. Il euh, n'y a pas un poil qui dépasse. Euh, oui, mais c'est surtout le, bah, le travail sur les arrière-plans. Les arrière-plans, effectivement. En fait, c'est un film en fait, où plus vous le voyez, plus vous allez remarquer des détails, plus vous allez remarquer des sens de certaines phrases. Mmh. Plus, voilà, en fait, il y a tellement de richesse dans ce qu'il propose. Que... Que, voilà, c'est des ta... Je ne dirais pas des tableaux parce que ça donne une idée un peu filmée, mais. Pour évoquer un peu le sens du détail, c'est comme s'il y avait des peintures et qu'après les gens se bougeaient dedans. Quoi. Ouais, non, non, mais. Donc, effectivement, donc Midsommar, on veut le conseil. Donc, on est tous les deux d'accord sur la deuxième position. Sommes-nous d'accord pour la première position alors, Je pense que oui. Ah merde <rire> Nous sommes d'accord, mais euh, oh, 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 C'était la même année <rire> Donc, effectivement, le... alors, top numéro 1, Parasite. Parasite de Bong joon ho Voilà, qui est. Euh... Euh, alors, alors, comment dire parce que Un Bong peu Juno... comme Il Sommar, il n'y a pas un poil qui dépasse. Oui, bah, réalisation du coréen qui, qui est incroyable. Euh... Et, bon, Palme d'Or euh, mérité. Mérité et qui, à vrai dire, récompense plus un, un parcours quasi sans faute que euh, pas seulement ce film en fait. Ah, parce que Bong Joon-ho euh, il est. Euh, alors, ah, bah, on peut dit... parler de Memories of Murder on peut parler de The Host. Euh, C'était bah, aussi euh, euh, Lady les, les, les Vengeance Non, ça c'est Parkin Wook. Bon Junho, ho c'est... Euh... Mmh. <rire> Alors non, il te propose Dany Boon du coup. Ouais, bah, tu, tu c'est Bong en fait. Ah, comme euh... Bong... Ah, Junho ho Bong. Alors, hop, 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 parce que moi j'avais mis dans mon top... Euh... Effectivement, là, donc en Stop voyant l'affichage à ciné, euh, l'excellent ah. Song Kang-ho aussi, un très très ah. bon acteur. Ah euh, euh, si Fog euh, qui c'est -ce Non Si Fog, il en est producteur. Il était producteur ouais. Euh OK Jacques, j'ai pas aimé. <rire> ah, bah, moi bah. je ai plutôt aimé. Non non, moi j'ai détesté. J'ai détesté. Moi ouais, bah, des, es des inconfort ça aller dans une direction que je veux pas moi je je, je n'y vais pas <rire> je n'y vais pas Snowpiercer qui était plutôt une bonne adaptation oui que te bah, qu'est-ce que ça, qu que ça regarder je suis moins bah, c'est un des enfin ils sont que deux coréens à pas de planté aux États-Unis quoi et c'est le deuxième <rire> après Park Chan-wook Voilà donc euh, donc Snowpiercer bah alors, donc, en tout cas pour moi Parasite est quand même le le haut du panier de sa filmographie. Complètement. Euh, même si The Host Enfin moi je l'ai découvert grâce à The Host hein, mm. euh, ce, ce film de monstre géant euh, coréen qui était un peu, un peu drôle, un peu... Euh, qui, on ne savait pas trop sur quel pied danser, mais qui était vraiment très bon. Euh... Non, non, mais voilà. Donc, donc, donc pour moi, Parasite, c'est vraiment le meilleur film de l'année 2019. Mm. Mm. Euh... Toi, très bons acteurs, très belle histoire. Mais je n'ai toujours pas vu ça. Hein, donc. Euh... <rire> peut-être nous en parlerons. Donc, euh, je, je n'ai pas vu non plus Charlie's Angels. Donc euh... <rire> Alors, celui-là, bah, avec regret, je ne l'ai pas vu. Bah, tout, peut être, tout peut être redistribué. Après, voilà. Pour évoquer peut-être des films qui, sans figurer dans les tops, méritaient peut-être un coup d'œil, euh, j'aimerais évoquer El Reino, le royaume. Un film ouais. espagnol. Ouais, je ne l'ai pas vu. De Rodrigo Soroye. Ou oh, Soroye, je ne sais plus. Mm. Euh, voilà, bon, c'est un thriller politique qui est vraiment mené euh, tambour battant sur euh, voilà, un vieux de la vieille qui se sent menacé par les affaires de. qui commence à être menacé par les affaires de corruption et qui va s'empêtrer en... encore plus dans des magouilles pour essayer de s'en sortir, quoi. Mm. Euh, ils reviennent. A.K.A. A. Uh, Tigers uh, Are Not Afraid, ouais, sorti récemment. Wolven, oui, mais qu'on a vu il y a deux ans déjà, au bah, bah, déjà au pif, euh, euh, qu avait gagné, euh, qui avait gagné le prix de l'œil d'or. Voilà, ouais. film mexicain de Issa Lopez. Qui était bah, très bon film mexicain, mais qui. Bah, qui sans, bah, chapeau ni son, sans chapeau ni moustache. Hein. C'est ça, mais qui, qui décrivait le quotidien, malheureusement, d'orphelins dans, bah, dans les rues de, bah, de Mexico. C'est ça. Vous euh, parlez également de Cocody Cocoda. Oui, bah, qu'on avait déjà évoqué au cours de, du précédent podcast. Voilà. Euh, que, okay, que de très Johannes bon. Nilholm. Uh, sorry to bother you. Euh, bah, moi j'étais un peu plus perplexe, mmh. mais... Euh, disons que ça, ça a le mérite, simplement, d'être un peu... Voilà, What the fuck euh. Ouais, c'est un peu What the Bah Disons qu'il n'y a que la partie What the fuck qui, est, bah, qui ressort du film. Mmh. Bah, tout le reste, c'est parfois un peu lourd. Bon, vas-y. Et Golden Glove. Golden Glove, de est... Fatih Akin. Non, que j'ai pas sur vu. Sur un tour en série Fritz Ah, j'ai pas vu. Voilà, qui dépeint une Allemagne vraiment glauque des années 70. Voilà. Euh, est-ce qu'on est qu évoque euh, non bah, sinon euh, moi, je, moi je veux bien évoquer aussi le Ralph mm -hmm. qui, 2.0 qui, qui est pour moi dans les bons films euh, Dragon 3 aussi qui est, bah, mm -hmm. qui est pour moi dans les bons films aussi euh, bah, pas mal d'animation euh, je n'évoquerai pas parce que be beaucoup l'ont aimé, Us, mais moi j'ai dé détesté, donc euh, je ne sais pas si toi tu... Alors, moi j'avais plutôt aimé avec des réserves, mais, ouais, mais bah, a... plus bah, pour trop... le, la, la réal le jeu d'acteur. Ouais, bah, trop de réserves pour être dans les tops. Euh, bah, on, va, on va commencer les flops alors. Oui Alors, un. <rire> Euh, alors il y a à boire et à manger <rire> Comment dire euh, flop, euh, alors, flop 10 euh... Alors moi j'ai mis un duo pour le flop 10 oh. Alors c'est pas pour Entre guillemets euh, parce que je voulais En caser ah, tu, tu, à tout prix Tu, tu n'as machin... pas su choisir si, si, C'est je... pas que j'ai pas su choisir C'est que c'est la même logique Ah oh. En numéro 10 j'ai mis Men in Black International Et Terminator Dark Fate Pourquoi oh. je les ai mis ensemble Parce qu'en fait c'est la même logique De euh, la prolongation d'une euh, une franchise, ouais, puis... euh, voilà remise ouais. entre guillemets au goût du jour, alors, et qu alors qu'on n'avait pas besoin, quoi. Alors, sachant que euh, que sachant que moi je j'avais mis Terminator Dark Fate dans mon flop 4, oh. Hein, oh. il était mmh. monté beaucoup plus haut <rire> parce que c'était vraiment pas bon. Et donc voilà, mais donc euh, Men in Black International euh, avec Chris Hemsworth, mmh. euh, Liam Neeson et j'ai oublié le nom de l'actrice euh, Tessa Thompson, peut-être, euh, je crois, oui, mais mmh. oui. Euh, donc, qui reprend euh, la suite des, de la trilogie avec Will Smith et Tommy Lee Jones, cette fois-ci se passe à Londres, ouais. et où voilà, on est reconfronté re re à une invasion extraterrestre, évidemment, avec son lot de traîtres aussi au sein du MIB, etc. Et, euh, bon, c'est mal réalisé, c'est pas inspiré du tout en termes de. de c'est pas inspiré du tout en fait, et ça ne sert strictement à rien. Et c'est un peu le constat que je partageais aussi euh, donc sur Terminator Dark Fate. Euh, Terminator en soi, Dark Fate, on ne peut pas dire qu'il soit archi ah oui. nul. Mais pareil, c'est un mélange du 1 et du 2 avec de nouveaux acteurs et un enjeu à la con absolument pas original. Quoi. Bah, ils, ont, ils ont voulu faire du fric. Quoi. Voilà, et donc voilà, si c'est pour. Je ne suis pas contre à la base les suites ou les reboots ou les machins. Mais si c'est pour que ce soit aussi peu inspiré, euh, on peut très bien laisser euh, les franchises où elles sont quoi. Voilà, donc moi au, en flop 10, je viens de changer à, à la seconde mon, mon flop 10. <rire> à la base j'avais mis Roxane, un film français avec Guillaume de Tonquédec, mais je me suis dit non, non finalement il, Guillaume de Tonquédec n'est pas un si mauvais acteur que ça, donc euh, il rattrape un peu, il mérite pas forcément d'être dans un flop. Donc voilà, donc je viens de le changer pour le remplacer par Creed 2 alors euh, Creed comment vous dire euh, à la base euh, Creed, donc l'héritage de Rocky Balboa était un spin-off euh, de la saga euh, Balboa euh, il était dit qu'on avait déjà tout dit sur Rocky Balboa, qu'il était temps de, 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 de parler d'un autre lutteur Donc ils sont partis sur le fils d'Apollo Creed ouais. Ouais. pourquoi pas, ça donnait un film intéressant Sauf que c'est salauds, ils ont, ils ont voulu continuer un peu et faire Creed 2 qui est euh, qui, qui, où ils ont réussi à faire quand même plus mauvais que Rocky 4 <rire> mais avec plus de moyens et avec de la musique hip-hop. Donc, euh, donc je, je, je peux difficilement le sauver. Il y a pas Tessa Thompson aussi dans le film si, si. <rire> c'est si, si. <rire> Tessa, on est avec toi. <rire> Et, euh, qui n'est pas mauvaise en soi, en fait. c'est hein, juste qu'elle a joué dans des mauvais films. Ouais, non, non, mais là, là clairement, sur, sur Creed 2, on est face vraiment à un pur produit. Euh, pour moi, on est vraiment face à une suite euh, voulue. Euh, Quelqu'un tente de refaire la saga ouais. Rocky de euh, faire de l'argent avec la saga Rocky, donc ils, ils font une suite Donc, euh, j'attends toujours le, le cri de 3 ou le, le, le cri de 4 mais le problème c'est le bloc communiste est tombé donc euh, comment ils vont faire pour trouver la, la méchante blague mathématique euh, est-ce qu'ils vont faire euh, combattre contre des afghans euh, <rire> un, boxe, un combat contre Daesh ça, bah, ça peut être drôle euh, un combat de boxe bah, chez Daesh mais non, euh, non ce n'est pas nécessaire euh, Enfin, fait, je vois enfin, très peu de choses pour défendre ce, mmh. ce film. Je ne sais pas si tu l'as vu. Je l'ai vu et effectivement, je n'en ai pas gardé un souvenir impérissable. <rire> voilà. Donc euh, pour moi, c'est non. <rire> euh, 9 place, euh, pour moi, Dumbo. Ah, mais tu sais quoi, je ne l'ai pas vu. <rire> parce que, que j'avais décidé de ne pas me faire mal. <rire> Comment dire euh, Un peu même remarque que les précédents. Si c'est pour faire des choses aussi peu inspirées. Euh, bah voilà quoi. Enfin, Tim Burton, ça fait déjà un moment que ça donne plus grand-chose. Euh... Ah, tu, tu parles du vocabulaire <rire> Et là, pour le coup, ben voilà, c'est une reprise de Dumbo, mais où il n'y a rien de magique, y a rien en fait de. C'est assez fade. C'est assez fade. C'est. Je me souviens en fait, ouais, d'avoir de... absolument rien ressenti devant ce film tellement c'est c'est creux. Oui, et voilà on a, il a beau essayer de mettre euh, un petit message de changer un peu la donne enfin c'était juste mauvais quoi d'accord donc moi non mon flop neuf euh, c'était Petromax j'en ai parlé en début de podcast film indien <rire> disponible sur Amazon Prime euh, bah alors, je ne vais pas en dire beaucoup plus que ce que j'ai dit hein, euh, Film indien euh, à l'humour euh, pas drôle euh, Qui tente de faire peur euh, sans, sans y arriver mais c'est dur Avec une histoire d'amour Et une histoire de euh, euh, Et des chants et des danses à l'indienne mmh. <rire> C'est compliqué euh, Donc euh, non, bah, On va passer carrément au Flop 8 ah, Flop 8 euh, J'inverse un peu mes ordres. Cimetière. Ah, moi je l'ai mis en troisième position. Ah. <rire> euh, J'étais beaucoup plus haut sur le cimetière. Euh, je vais me répéter un peu, mais euh, si c'est faire des remakes pour faire des choses aussi peu inspirées et mauvaises. <rire> bah c est, c est, alors, c'est surtout qu'ils ont changé car, carrément les morts. Euh, ils ont fait un système comme quoi, alors est-ce est que, est que j'ai le droit de spolier sur un mauvais film Oui. Ouais, je pense que je vais spolier sur un mauvais film euh, avec une espèce de congrégation de morts qui reviennent à la vie pour, pour envahir les vivants. Oui. Euh, c'est tellement con que ça fait beaucoup moins peur que l'original. Euh, déjà que, euh, si vous, vous vous souvenez de l'original, normalement c'est le, le plus Mais, petit des, des, oui. des, des, des enfants qui meurent. Là, c'est la, la, euh, la, la, la fille aînée, donc du coup, l'implication du spectateur est quand même moindre. Il euh... bah, faut dire qu'en plus, ils sont pas très intéressants, quoi. Ouais, c'est pareil, je veux dire. Euh, bon, Au-delà du fait que ce choix a certainement été fait pour des raisons purement de politiquement correctes, tu bah, ne tue plus les bébés, il y a cette histoire à la con de... Euh, comment dire. Euh, où au final, il cherche à se recréer une famille en mode euh, mort-vivant, en mode zombie. Donc, donc, bah, donc du coup, euh, ça veut dire que du, si on meurt, on revient. Donc du coup, il n'y a plus aucun, euh, y a plus aucun intérêt. <rire> voilà. C'est euh, voilà. Donc, bah, donc, donc pour, pour moi, donc moi, j'avais placé beaucoup plus haut. Comme je te l'ai dit, je l'ai placé à la troisième position parce que euh, en fait, euh, moi, je l'ai trouvé tellement fade qu'il ne mérite pas d'être aussi haut. Quoi oui, mais tu as peut-être vu plus de films que moi. <rire> plus de merde surtout. Ouais, c'est peut-être possible. Euh, alors moi, à la huitième position, j'avais mis euh, donc un film que j'ai vu en festival qui était Meur, monstre, meurt. Ah, j'ai failli le mettre. Voilà. Alors, alors euh, le film est louable en lui-même, mais si c'est pour nous finir avec un monstre en forme de bite euh, <rire> voilà, littéralement, bah, parce que sachez que, que ça ne parle que de ça. Euh, c'est un monstre en forme de. de, 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 oui, ouais, de phallus. De, non, de, de, de phallus. C'est un phallus géant qui est tellement ridicule. Donc, euh, le, le, le rythme est lent. Euh, le film fait plus de deux heures. Euh, le rythme est déjà très, très lent. Donc, si en plus, il euh, y a un crayon de monster qui arrive à la fin. Et, et que c'est même, même pas cohérent par rapport à ce qu'ils essayent d'en dire sur. Bah. Qui invoque la créature, qui l'incarne réellement. Ouais, c'est. En fait, j'ai eu du mal à comprendre. Enfin, pour moi, c'était l'un des personnages qui était la créature. Qui Et est... en fait, qui après non. Enfin, en fait, on apprend donc que c'est un... vraiment une créature à part qui est. Que... Mais vraiment, euh... bah, pour moi, c'est un vrai flop. Euh... Flop 8. Mm -hmm. euh... Là, j'ai clairement eu l'impression d'avoir perdu. Alors, je vais pas dire deux heures, j'ai perdu une heure et demie la première partie, <rire> parce que je me suis bien marré quand, à, à, partir, à partir de la vraie apparition du monstre, à peu près aux trois, au trois quarts du film. Mais trois quarts du film, c'est trop tard, les gars. <rire> <rire> on on, on s'est ennuyé avant. Euh... Flop 7 Flop 7. Alors, euh, bah, Tant... moi, moi j'ai mis S <rire> J'ai mis US parce que parce que Jordan Peele commence à me les briser <rire> euh, parce que autant euh, Get Out euh, pouvait faire illusion autant là US euh, prouve bien les limites de euh, du cinéma donc donc ça fait plaisir à une certaine critique qui adore euh, mélanger horreur et critique sociale euh, ça fait plaisir à certains mais au bout d'un moment si c'est pour en arriver à euh, les méchants euh, les méchants blancs contre les gentils noirs Ouh, bah, non parce que ça le, c est, c est, Non, c'est pas là-dessus, c'est que sur l'aspect de la critique sociale, justement, ouais. moi ce qui m'a vraiment gêné dans le film, ouais. c'est que il était obligé de l'expliquer de manière aussi directe, il y a genre 20 minutes, où l'héroïne t'explique vraiment euh, ah machin, ce truc, truc, enfin. Voilà, donc c'est.. Euh... Bah, enfin, pour moi, c'est surexplicatif comme un film hollywoodien. C'est pas... ah, un truc que tu as donc, compris depuis le début, en fait. Donc, donc, on est... donc, donc moi, ce genre de critère, mais, mais vraiment, c'est que tout ça pour ça, pour en arriver là, il n'y a pas de finesse, mm. c'est pas fin. On est, on est face à un truc qui a des gros sabots et, et, et qu'on voit la, la critique se pignoler de, bah, devant ce genre de film. Mm. Moi, ça m'a énervé plus qu'autre chose. Ce qui est dommage euh, dans est... le sens où mm. la réalisation est pas mal et il euh, y, y a un bon casting. Oui mais, mais c'est le reste. <rire> c'est le reste qui va pas. Donc faut donc faut arrêter de, euh, faut, 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 faut arrêter avec, avec ce genre de film. D'ailleurs, c'est en lien. D'ailleurs, euh, le contexte fait qu'il est sûrement à la septième place à cause du, du, des critiques autour qui, qui, bah, qui l'ont survendu comme un film génial. Euh, c'est pour ça qu'il est à la 7ème position parce que normalement, euh, en vrai s'il si n'y avait pas eu ça, il ne mériterait même pas d'être dans le flop hein. on, va, on, va, on va être clair d'ailleurs ça va être en lien avec mon premier, avec mon premier flop euh, où, où là vraiment c'est tout ce qu'il y a eu autour qui est plus énervant que le film en lui-même même si le film était énervant Hop, alors, euh, pour toi le 7 Tanguy le retour oh <rire> oui je me suis infligé ça euh, je ne sais pas trop pourquoi euh, comment dire Étienne euh, Châtillèze euh, il avait déjà fait pas mal de, de dégâts avec Agathe Cléry donc non seulement en plus de ressusciter sa franchise enfin sa franchise, son, un de ses films phares, Tanguy euh, ben il accentue, euh, sauf que là, euh, entre guillemets au lieu de balancer des idées racistes sur les noirs il balance des idées racistes sur les chinois <rire> bah, pourquoi pas Pourquoi pas <rire> Parce que grosso modo, c'est euh, Tanguy euh, qui, euh, à la fin, donc à la fin du premier, il partait en Chine. Et donc ses parents étaient enfin débarrassés. Là, comme il a divorcé, il rentre à la maison avec sa fille. Donc sa fille qui a eu donc, de sa, de sa femme chinoise. et euh, donc, du coup, elle est, elle est asiatique. <rire> elle est asiatique. Et donc, euh, donc tous les personnages asiatiques du film parlent en proverbe dès qu'il se passe un truc, mais t'es sûr que tu préfères pas sortir avec tes copains hein Celui qui sait retenir le plaisir pour le remettre à plus tard saura davantage en profiter. Enfin, et c'est que ça Quand la mère arrive de Chine, mm. parce qu'elle revient évidemment dans le game à un moment, c'est pour parler comme ça Bah, il, il parle pas comme ça, c'est pour parler comme ça temps. <rire> Donc, euh, voilà, je sais que c'est... <rire> le problème, c'est que, euh, on peut rire, moi je pense qu'on peut rire de tout, euh, mais il faut que ce soit bien fait. Là, pour le coup, c'est juste ultra gênant. Alors, sur, sur un niveau de Michel Lebre on est à combien euh, Je pense que honnêtement, je préfère Michel Leb. <rire> ouais. Ok. Parce que voilà. Et puis, alors, c'est pareil. Je veux dire, on nous balance ça au cinéma, alors qu'un Scorsese est. Alors, sans comparer Châtillé à Scorsese, euh, Scorsese te retrouve obligé d'aller sur Netflix. Là, <rire> on nous sort un truc qui, honnêtement, est aussi euh, sans le formol et formaté comme un truc de, de, de télé. Enfin. Faut être honnête, c'est un téléfilm, rien de plus. Et l'acteur de Tanguy, je suis désolé, mais il a fait un coup d'éclat une fois dans sa vie, mais il s'est pas joué. <rire> Et voilà, quoi, je veux dire, le problème, c'est qu'on sent que voilà, tous les ressorts euh, comiques sont soit déjà vus, dans le premier, donc, n'apportent plus rien, ne surprennent plus, soit sont basés sur une forme de racisme. Le problème, c'est que, comme je disais, on peut rire des clichés, quand c'est bien fait et que si on comprend que derrière il y a vraiment une note d'humour ou peut-être un, une distance, là c'est assez dur de se dire que euh, ce type ne pense pas à 100% euh, toutes ouais, ces conneries. Bah, c'est un, un peu ce qu'on reproche à Christian Clavier euh, et, bah, les, les, Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu mmh. Ou c'est un film antiraciste, mais bon, euh, en utilisant quand même le racisme, donc on ne sait pas s'ils ne sont réellement pas racistes. <rire> donc, voilà. Donc c'est... Et voilà, et vraiment, euh, il n'y a rien qui va dans ce film, y compris d'un point de vue cinématographique, quoi. Bah, Téléfilm, hein, tu l'as dit. <rire> euh, ouais. Voilà, donc on était, donc c'est la septième position. Sixième position. Ram euh, Rambo Last Blood. Mmh. Mmh, voilà. J'ai hésité aussi. <rire> Bah disons que... Papiste à l'aude. Il est peut-être temps d'arrêter. <rire> en fait, euh, ce qui est énervant, c'est que là, clairement, on est face à un film euh, qui n'a de Rambo que le titre. Mm. Parce que on, ça pourrait être n'importe quelle vigilante. Oui. Ça, ça peut, tu, 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 tu remplaces Rambo par Steven Seagal... Euh, est un direct ou DVD euh, parfaitement potable. Euh, mm. Mais là, non, là, là, la caractérisation du personnage de Rambo qui se retrouve à aller sauver euh, la fille de. Salogeuse De bonne bah, salogeuse au, au Mexique. Qui euh, évidemment est capturée par un cartel qui va en faire une prostituée Ouais, mais du, mais, mais du coup, elle est où la guerre <rire> est, Elle est où la guerre bon, Elle est dans l'acte final en fait. Ouais, mais, oui, mais l'acte final, c'est lui-même qui crée la guerre. Enfin, il y, 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 y a un truc qui ne va pas. On est, face, on, on est face à un personnage qui n'est plus Rambo mm. euh, puis il y a tout l'acte final où vraiment où, euh, qui se passe dans, dans cette espèce de de cache où la, la planquer des armes partout euh, ça, ça, où ça devient car, carrément ridicule hein. on, est, on est face à une série B tournée avec euh, bah Steven Seagal <rire> voilà. Et c est, c est, ça pourrait être tout sauf un Rambo euh, Rambo Last Blood tu, tu, tu prends le Rambo la, la Last Blood tu, tu fais jouer par non, on, on, peut, on peut garder Stallone il n'y a pas de problème mais c'est pas Rambo c'est juste un vigilante. Donc là, on est encore sur l'utilisation d'une franchise euh, à outrance euh, qui, qui t'a dénaturer totalement. C'est ridicule. Voilà. Après, ça pète dans tous les sens. Euh, alors j'ai quand même euh, une petite réserve sur certains effets de montage qui sont très rapides et qui sont chiants. Mais les effets de montage, moi, on va en parler encore avec mon cinquième, avec mon <rire> cinquième flop. Voilà. Donc ouais, pour moi, c'est pas bon. Euh, alors on est sur le numéro 6 Bah j'étais sur le 6 là. Euh, alors moi je vais rester euh, au, pays de, au pays du fromage. Le pays du fromage. La vérité, si je mens, les débuts. Je ne l'ai pas vu. <rire> moi si. <rire> euh, bon que dire, à part que c'est une infâme purge. Il euh, n'y ah. a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Je veux dire, quelle était l'utilité de faire cette préquelle à la base euh... L'argent. <rire> l'argent T'en poses des questions, l'argent. Euh... Bon, déjà, les trois premiers, c'était pas fameux. Mais là, ils ont réussi à faire encore moins de rôles. <rire> déjà, là, c'est creusé. Hein. Non, mais oui, il n'y a aucun gars qui tourne en rond, qui, dit, <rire> qui tombe juste, enfin, tout tombe à plat. Euh, pareil, euh, format série télé. Euh, qu'allait faire Gilbert, Mel Gilbert Melky là-dedans L'argent. L'argent. <rire> Alors, Gilbert Malky qui joue le père de son propre rôle dans les trois premiers films. Bah, il bah, n'y avait pas mieux. Non, non l'argent, l'argent, faut. Donc, enfin, euh, voilà, c'est. Est-ce qu'il faut vraiment en parler plus que ça quoi bah, Non, 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 mais je pense que, de toute façon, la vérité, si je mens, c'est bon. Star 80, <rire> pof, c'est bon. Euh, c'est pas la peine d'en dire plus. Alors, cinquième flop, euh, flop 5. Toi, tu Alors, je commence, tu commences. Comme tu veux. Alors, bah, moi, on va parler d'un film Netflix. Mm -hmm. Six Underground. Le film de Michael Bay. Le film de Michael Bay sur Netflix. Que tout le monde en sens. Que tout le monde en sens, sauf moi. <rire> Parce que l'image est parfaitement illisible, les montages sont archi cut. Euh, Michael Bay fait du Michael Bay. C'est con, mais c'est con comme pas possible. Il n'y a aucun personnage qui est, qui est bien caractérisé euh, La séquence d'intro est illisible Alors Je n'ai vu que la séquence d'intro à vrai dire ouais. Et je te rejoins parfaitement La séquen... C'est illisible. illisible En plus elle dure des plombes Elle dure des plombes et, et... J'avais les yeux qui saignaient Enfin, je n'étais euh, pas seul. D'ailleurs, ma, ma femme avait les yeux qui saignaient aussi, apparemment. <rire> elle, et elle endormie. <rire> <rire> Pour s'endormir, a vu Michael Bay, c'est dire, quoi. Oui, non, non, mais c'est c'est moche, c'est pas possible. Donc moi, je moi, moi j'aime beaucoup rien, rien de réel, J'ai aucun problème. Euh, J'ai un peu plus de problème avec Mélanie Laurent, mais <rire> mais mais, mais c'était illisible, Faut faut arrêter, c'était moche donc j'ai je, donc je, je, du mal à comprendre ceux qui ce qui lancent ce film honnêtement euh, parce que ce qu'il faut savoir c'est que la, la, la version, euh, la scène d'intro est effectivement euh, dégueulasse au, du point de vue du montage et sachez que ça ne s'améliore pas beaucoup après il y a une petite amélioration parce qu'on arrive à peu près à suivre les enjeux à, à, à voir les enjeux mais le montage est tellement frénétique que, euh, que non, non, non voilà. Ah. Ah. Euh, mon cinquième, on va taper un peu du côté des Oscars. Ah Green Book Oh Alors, pourquoi Green Book euh, Donc C'est le frère, premier film en solo d'un des frères Farelli. C'est une comédie dramatique c'est adapté d'un livre. Voilà, sur un. Comment dire Un. Un, un Italien un peu pur jus. Un euh... peu bagarreur qui se retrouve à devoir faire le, le chauffeur d'un trompettiste euh, d'un pianiste de jazz noir dans des états, entre guillemets, euh, où la ségrégation est, est encore euh, une, euh, une règle de vie. Mais Donc, ne serait-ce pas Miss Daisy et son chauffeur inversé ah, je J'avais même pas pensé à ça, à vrai le... dire. <rire> euh, mais pourquoi je l'ai mis dans les flops bah, Déjà, parce que tout le monde en sens ce film, notamment grâce à sa soi-disante. Euh, euh, comment dire un film sur l'amitié qui euh, abolit les, les frontières dans ce contexte, euh, comment dire euh, de ségrégation de l'époque? Euh, je pense qu'on n'a pas vu le même film parce que pff, comment je pourrais dire ça? Euh, tout le monde en parle comme d'une ode à la tolérance ou machin. Attends, Pas tant que ça, quoi. Je veux dire. C'est les mêmes critiques qui disaient que mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu C'était sur la tolérance aussi. Hein. Exactement. <rire> Faut... On est un peu sur l'histoire là. Alors, j'étais aussi un peu déçu, comment dire. Euh, les frères farelli sont des, des très bons réalisateurs de comédie. Je, j'ai quelques petites réserves là-dessus. Dumb et Dumber 2 c'est le meilleur film du monde. Non. <rire> Et ben là, un frère Farrelly tout seul, on va dire que les, les défauts de Réal, euh, c'est mal réalisé. C'est mal réalisé, c'est coupé au hachoir. enfin voilà. ah ben. Et avoir, entre guillemets, donné l'Oscar à ce film au motif que ça nous délivrait un message euh, entre guillemets euh, d'humanisme, machin, alors que, bon, euh, un peu, mais il faut pas non plus pousser mes dans les orties. Hein, je veux dire, à la fin... Euh, ok, euh, ils en fait il deviennent amis, mais je veux dire, euh, lui, de son côté, du côté de la société, euh, rien ne bouge, quoi. Rien ne bouge, je veux dire, il y avait... Entre... C'est pas le fait que, comment dire, euh, c'est un film, euh, comment dire, il y a un humanisme, mais un niveau purement individuel entre ces deux êtres, entre lui qui part avec ses a priori et euh, la, sa rencontre avec donc ce pianiste. Euh, mais si, entre guillemets, ça devait être un critère pour décerner euh, l'Oscar du meilleur film... Euh, bah, c'est un peu comme euh, Argo. Moi, j'ai beaucoup aimé Argo. Euh, j'ai okay. bien aimé, mais de là à lui donner l'Oscar du meilleur film, je, là encore, je trouve qu'il y a des problèmes de ah, montage. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour, alors, pour Argo, euh, le petit monde du cinéma aime bien se regarder. Donc, euh, Argo est un film qui parle de cinéma, qui est un film un, un peu méta. Euh, du, bah, du coup, elle avait beaucoup plus de chance que n'importe quel film... Euh, avec euh, que n'importe quel autre bon film. Donc, voilà. Donc à, à mon avis, effectivement, pour Green Book, euh, le fait que ça parle des préoccupations actuelles, de, enfin, que ça parle des préoccupations actuelles, non, parce que euh, pour moi, c'est Miss Daisy et son chauffeur, et encore Miss Daisy et son chauffeur, c'est beaucoup plus intéressant. C est, c est, ce que je veux dire, c'est que, que, mieux. que voilà, si, entre guillemets, le, le critère du message doit être un critère pour obtenir euh, le sésame, euh, y il y a certainement d'autres films euh, qui arrive à faire passer des choses beaucoup plus fortes euh, que, bah, que Green Book en fait. Oui mais pas réalisé par les Farrelly <rire> pas réalisé par les Farrelly, là c'est pareil je veux dire euh, soit so, ça peut être n'importe qui <rire> j'ai eu l'impression en fait d'avoir affaire à un film moyen, ni plus ni moins et c'est pour ça que là je l'ai mis là parce que on nous vend ça comme si ça avait été le film de l'année alors que bah, c'était pas terrible quoi. Ouais D'accord, donc du, du coup, Green Book, qui n'est pas conseillé par toi, euh, nous en sommes à la quatrième position, donc euh, nous, moi j'ai déjà fait, parce que c'était Terminator Dark Fate, quel est le tien euh, Le mien, c'était, alors j'hésite à intervertir, ah. avec le 3, euh, est-ce qu'on parle de 4 tout de suite ah ben, C'est toi qui décides, c'est ton top, <rire> c'est ton flop. Oh, allez Allez, 4 4 Alors, Cats. Donc, à 4 position, ça veut dire qu'il y a trois films qui sont encore plus mauvais que Cats. Oui. Ouais, d'accord. Et c'est malheureux, j'aurais bien aimé mettre quatre en tête, mais bon, il faut rester euh, relativement honnête. Hein. Euh, Qu'est-ce qui va pas dans Cats, en fait Bah, tout. Au <rire> moins, c'est clair, mais merci. <rire> La chose qui, qui marque vraiment, bon, outre le fait que c'est assez inintéressant, en fait, c'est assez inintéressant, euh, le chara-design est absolument monstrueux. Il euh, y a ces espèces de CGI pour en faire des, des corps de chats humains. Mais en fait, toutes les parties du corps ne sont pas faites. Donc en fait, vous avez des chats, entre guillemets, euh, qui, bon, qui tiennent, bon ça c'est normal, ils tiennent debout, etc. Mais avec des <rire> mains d'hommes. Des, des chats qui tiennent debout, c'est normal. <rire> T'es sûr toi des... Et pareil, au niveau de la tête, il y a juste le, le milieu de la tête qui ressort, ce qui rend particulièrement horrible ça sur Judy Dench. Bon, enfin, que sont allés faire euh, Judy Den, justement, Yann McKellen et Idris Elba dans cette galère bah, Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en tant que petits Français, nous n'avons peut-être pas tous les codes non plus, parce que Katz est, est un monument aux États-Unis. Euh, alors, euh, alors, moi, j'ai pas vu cette version-là de Katz. J'ai entrevu, parce que j'ai pas tenu très longtemps, parce que c'est un DVD de ma femme. <rire> Qui est, là, euh, qui, qui est une représentation de Cats à Broadway euh, qui, qui, qui est immonde, donc du coup, euh, du, du coup je cro, cro, crois que je pas tenu une demi-heure. <rire> je l'avais je, 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 peut-être beaucoup moins. <rire> Alors après, je sais que hum, quelqu'un m'en a parlé, apparemment des amis à lui sont vraiment dans, la, dans le milieu du, du spectacle. Ouais. Apparemment ils auraient changé les chorégraphies. Enfin, c'est, voilà, Il y a Taylor Swift aussi dans le film. Ouais. En, en chat Oui. En chaleur En chat. En chat, ok. Euh, telle ah, ensuite, en chatte. En chatte, mais... en, en, en chaleur, d'accord, ok. Ah, pas... ah j'avais pas entendu ça, en fait. Je pas entendu. <rire> <rire> ok. Euh, voilà, en fait, c'est pour ça que je viens de le rétrograder, en fait, parce qu'il n'y a pas tant à dire que ça, c'est juste très très moche. C'est très très con, le passage avec Rebel Wilson est ultra gênant. Ben, euh... Rebel Wilson, déjà de base. <rire> 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 attends, attends cite-moi un film où Rebel Wilson n'est pas gênante. Euh, pitch perfect euh, ça dépend parce que Pitch Perfect 2, euh, la séquence du début. Alors, Pitch Perfect 2, je le mets à part parce que comment dire, c'est une des raisons qui fait pour n'ayant pas encore vu Charlie's Angels malgré tout, mais qui fait que je clame Elisabeth Banks n'est pas une bonne réalisatrice. Je veux dire, il y a trois Pitch Perfect, il y en a qu'un qui fait tâche. <rire> ouais, ouais, ça, bah, ça se négocie, ça se négocie. Donc voilà, puis bah, Tom Hooper. <rire> Enfin, on se demande ce qu'il a fait, quoi. C'est vraiment très très moche, Katz. Euh, bah, ok, donc quatrième donc, 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 position. Troisième position, donc moi aussi, on avait déjà, on avait déjà passé, c'est le, le cimetière, le, bah, le remake. Et pour toi Et pour moi, Paradise Beach. Alors, je ne l'ai pas vu. Un film de Xavier Duringer. Ah bah déjà, tu me fais peur. Avec euh, Cool 16 Geckos. Euh, si je me gourre pas, Sami Bouajila... Tu es en train de me donner envie de le voir là, arrête. Ah non mais, <rire> comment dire On nous vend ça comme... Euh, c'est un film, en fait, c'est cinq potes euh, dont un s'est fait serrer suite à un braquage, donc il fait de la tôle pour tout le monde. Et de cool chaîne. Non. Oh, merde, c'est pas le noir <rire> Non, c'est... Euh... Alors, est-ce que c'est bien Sami Bouajila d'ailleurs ah non, non, c'est l'arabe, ok. <rire> c'est euh, ma français dans toutes ses standards. tout Jalab. Et donc, euh, toute la bande, en fait, est partie vivre en Thaïlande où ils ont ouvert des business, euh, etc. Donc, voilà, forcément, c'est pour ça qu'il y a SS Gecko. Hein. Il est dans tous les films qui parlent de la Thaïlande. Bah, c'est le seul endroit où il peut pécho encore. Donc non, il faut non, faut arrêter. Arrêter. <rire> non, non, arrête. Non, non, c'est pas vrai. Il, il a une femme, il a des gamins. <rire> Et euh, comment dire euh, bah, Xavier Duringer quoi. Je veux oui, dire. Ben... Euh, ça enchaîne les poncifs, mais... Comment dire Un ah. poncif bien amené, on peut passer dessus. Mais là, non seulement c'est bourré de clichés, mais en plus, c'est très très mal fait, quoi. Je veux dire, à chaque fois que... Parce qu'évidemment, il y a une histoire d'argent, et euh, donc euh, l'autre sort de tôle et veut récupérer sa part, les autres ont évidemment tout dépensé. Ah bah, <rire> normal, ça. Donc ils commencent à s'embrouiller et euh, ça commence à partir en sucette entre eux et ils finissent par se, dé se, se détruire entre eux. Et donc quand il y en a un qui meurt, on a le droit au fameux flashback ralenti sur toutes les scènes d'avant où on les voit en train de se taper dans le dos, de boire des ah, bières ensemble beau. en noir et blanc. Ah. Enfin, c'est vraiment affreux, c'est pas inspiré, c'est très mou. Enfin, c'est censé être un film entre guillemets de pas de gangster mais un peu et au final c'est mou. Euh, que dire euh... ouais alors évidemment euh, le côté... on nous montre le côté racoleur de la Thaïlande hein. bah forcément, ça parle je... pas d'autre chose hein. donc, euh... enfin, enfin on, on montre le côté racoleur de la Thaïlande mais est-ce qu'on montre vraiment des enfants prostitués ou des transgenres euh... non, non, bah, non, non. <rire> donc mais... c'est pas si racoleur je veux hein. dire, voilà je veux dire ils ouvrent des bars c'est forcément des bars à putes après il y a des guerres de... ah, entre, bah oui. entre gangs de bars rivaux où ils piquent des filles enfin en fait, ouais, c'est zone interdite. Quoi. Attends, je, attends mais je, je rêve de voir cette scène où ils se piquent des filles. Mais... Non, mais dans le sens où tu as. Euh, parce que évidemment as donc d'un côté les. Tu as eux, puis en fait, de l'autre côté, tu as des gangs d'Africains qui sont installés aussi, qui ont ouvert des bars et qui vont débaucher les filles d'un bar pour qu'ils viennent chez eux. Mais ouais. par la force. C'est-à-dire, ils vont taper, pas les filles, mais ils vont casser le bar, ils vont taper le propriétaire ouais, et ils embarquent les nanas. Quoi. Ouais, et puis les filles suivent, bien sûr. <rire> voilà. Donc, évidemment... Enfin, euh, bref. Ça, ça, donne, ça donne presque envie de le voir, là, là, tel que tu me le c'est En fait, c'est très simple. Euh, je pense que ça fait... Ça s'adresse clairement à un certain public euh, de jeunes qui euh, passent beaucoup euh, leurs étés euh, là-bas parce que c'est une destination au final facilement accessible et voilà. où d'ailleurs beaucoup d'entre eux de Thaïlande euh, oui oh merde et beaucoup en fait de jeunes qu'on peut le moyen partent en fait souvent en thaïlande tu as vraiment une communauté là bas qui s'est qui s'est surtout dans certains coins bah, c'est là où Sesgeko avait ouvert son bar c'est un coin qui est très fréquenté par euh, bah, qu'on bah, par des jeunes de banlieue en fait qui une fois là bah, vont claquer tout le pognon en thaïlande quoi ah, bah ça je ne le savais Et pas euh, ça, 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 ça cible clairement ces gens-là, ça met les têtes d'affiche du rap à un peu euh, soit en à actuel pour 16 Gecko ou à l'ancienne pour Cool euh, Shen. Et au final, c'est juste un gros film de beauf, quoi. Bah, un petit peu comme la plupart des films de banlieue. <rire> okay, voilà. Alors, donc nous passons tout de suite au numéro 2. Roulement de, de tambour. Alors, donc, moi, c'était ben, un film français. C'était Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Oh, oh. numéro oh. 2 est aussi un film français. Oh merde. Oh. Nous finirons ensemble. Oh. <rire> alors, euh, alors, Nicky Larson et le parfum de Cupidon, c'est surtout une, une, une grosse déception. Enfin, une grosse déception je sais pas non, je sais pas si, si je, ça mérite vraiment une vraie dé déception parce que je n'étais pas le public visé par ce film. J'étais le public du club de roté, mais pas le public visé par ce film euh, parce que alors, Nicky Larson est le ce film français qui n'est pas une adaptation de City Hunter, qui n'est pas une adaptation de la BD, qui est plutôt une adaptation de la version française du dessin animé qui était sorti sur Club Dorothée, refait par la bande à. La bande à Fifi La bande à Fifi. Euh, donc voilà. C'est pour les intimes. Voilà. Euh, Fip la Show. Euh, donc du coup euh, on a toute la bande à fifi qui se fait des blagues entre eux euh, pendant tout le film euh, avec des, pas mal de private jokes, et pas mal de films enfin pas mal de, de choses qui sont totalement incongrues dans l'univers. donc ça pourrait passer euh, on se souvient de Asterix et Oblix Mission Cléopâtre où c'était la bande à canal qui avait refait le film et qui avait fait des et bah, qui, qui l'avait fait à sa à sauce et c'était pas fait, passé parfaitement sauf que là dans Nicky Larson et le Parfum de Cupidon bah, ça ne passe moins bien parce qu'ils bah qu sont moins drôles, tout simplement. <rire> voilà. Faut... Faut... Bah, le problème est là aussi, c'est un problème d'humour. En plus, là, on est vraiment sur une histoire où euh, MeToo est passé par là. MeToo est passé par là. Euh, alors, alors c'est pas réellement spolié, mais le parfum de Cupidon est un parfum qui permet de vous rendre amoureux. Donc bien sûr, euh... quelle, est... quelle est la plus grosse blague à faire ah bah faire tomber amoureux d'un homme. Bah voilà, t as, t as, euh, <rire> voilà, voilà. Tu aurais pu écrire, le, le, tu aurais pu écrire ce Donc c'est donc c'est des grosses ficelles, c'est euh, c'est pas très très drôle. Euh, non non mais il faut éviter. Évitons, évitons, évitons. Alors toi c'était. Moi c'était nous finirons ensemble le Alors. film de Guillaume Canet, la suite Ouh. des petits mouchoirs. Alors est-ce que ça fait pleurer N Non. <rire> Alors, j'avoue déjà avoir eu un peu de mal avec les petits mouchoirs, hein. et aussi à vous comprendre comment les gens pouvaient trouver ça, entre guillemets, aussi euh, au point d'en pleurer, quoi. Bah, Il y, euh, y a des mouchoirs. Oui, euh, non, mais je veux dire, euh, depuis quand, enfin, c'est censé être émouvant pour un truc qui pleure, là où on passait deux heures avec une bande de cons, quoi. Et donc là, bah, on retrouve la même bande de cons, sauf que c'est encore pire. Pire que... Oui pire parce que euh, donc là euh, François Cluzet euh, a divorcé et va vendre euh, la fameuse maison où il se retrouvait euh, chaque été entre potes. Et comment dire euh, François Cluzet est toujours aussi insupportable et aussi euh, euh, comment dépressif. Voilà. <rire> euh, sauf que bon pour incarner la dépression, on a déjà vu moins comment dire moins grotesque quoi. Oh euh, voilà Bad. et en fait il y a plein de choses qui vont pas mais pareil dans le fond dans le fond des choses euh, aussi dans la forme hein, on va pas se mentir mais euh, comment dire euh, par exemple il y a toujours cette espèce de bah, blague euh, sur le comment dire sur l'homosexualité de Benoît Magimel c'est euh, toujours bon un, un, entre guillemets un ressort comique mais qui, moi, dès le départ, j'avais trouvé que c'était plutôt glauque, en fait, comment ils présentaient ça. C'était crispant, je veux dire, les gens étaient là en mode, ah, c'est trop drôle, mais non, c'est pas drôle, c'est juste... Enfin, euh, ils se comportent comme un sale con, quoi. C'est juste de l'homophobie cachée. <rire> c'est ça. Alors là, en plus, Benoît Magimel euh, arrive avec un compagnon. Ah. Mais euh, il fait quand même du gringue à François Cluzet. Oh. Et en plus, il recouche avec son ex-femme. Non, là, pas... voilà. <rire> non là, 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 là. et François Cluzet a toujours des réactions aussi épidermiques, n'est-ce qu'à l'idée de lui tendre la main pour l'aider à remonter d'un bateau. Enfin, on est vraiment sur du bah, de l'homophobie. Re... <rire> c'est des ressorts primaires de bas étage, quoi. Ah. On a par exemple aussi, euh... alors ça c'est La Palme, c'est Gilles Lelouch qui donc dans le film est devenu euh, une star de cinéma. Oh, ouais. Euh, donc arrive avec un enfant, le sien. Ah. Mais il s'en occupe pas, il a une nounou à plein temps. Et donc à côté, il y a Marion Cotillard, qui a aussi un enfant, ah ouais. qui s'en occupe mais très mal. Et donc c'est Gilles Lelouch, qui en plus de en fait, ça est absolument insupportable, genre il insulte tout le monde, il traite tout le monde comme de la merde. En fait, voilà, c'est ça, je ne sais plus sur quel article j'avais lu ça, je crois que c'est Slate. C'est de l'humour à base d'humiliation. Ah donc voilà, il passe son temps à humilier sa nounou, à humilier Laurent Lafitte qui est devenu son, son assistant. Et donc non seulement non content de ne jamais s'occuper de son gamin, c'est lui qui explique à Marion Cotillard qu'elle s'occupe mal de son gosse. Et qui du coup après Marion Cotillard, ah ouais t'as raison, faut que je m'en occupe, machin. Ouais. Enfin parfait, pour reprendre un terme très à la mode, c'est le parfait mansplaining. D'accord, oui, donc très à la mode voilà, et donc ça, c'est enfin, voilà, vraiment tous ces ressorts assez nauséabonds qui sont censés être des ressorts ou comiques, ou euh, entre guillemets dramatiques, en mode sortez les mouchoirs, voilà la morale du film, quoi. Et c'est juste, euh, c'était insupportable, quoi. C'était insupportable. Ouais, d'accord. Donc, nous, ne vous conseillons pas... <rire> Nous finirons ensemble. Vous savez pas grand chose, on dirait. Surtout sur cette dernière partie, de toute façon, c'est les flops. Alors, quel est le top flop Le numéro 1. Le numéro 1. Je commence, tu commences, que faisons-nous Alors, moi, mon numéro 1, ça s'appelle Les Misérables de Lajli Alors, c'était un petit peu comme pour Us, c'est-à-dire une critique beaucoup trop virulente et beaucoup trop positive pour un film qui n'en mérite pas tant. Surtout euh, vu le passé du réalisateur, c'est ça, c'est aussi ça qui a été le pompon sur le gâteau de la de, de la artistique. Euh, alors, on va remettre sur son le contexte. Les Misérables racontent l'histoire euh, de la bac de Saint-Denis qui raconte, qui est sur le, euh, qui est qui, qui, qui est là pour charger, euh, pour, pour charger un La Saint-Denis. Clichy, Clichy. C est, c est pas, Clichy sous bois, oui. Ouais, non, mais c'est pas en Seine saint denis Si. Ah, j'avais -Oui. ah, compris la bague de Saint-Denis. Ah non, c'est en Seine-Saint-Denis. Bon, oui. bon, Clichy. Euh, qui, bah, qui, bah, qui est la bague de, bah, de Clichy, qui est là pour, euh, bah, pour surveiller un petit peu les petites frappes qu'il Donc, on est face à vraiment un film euh, dénonçant les violences policières et, euh, et les méthodes de la bague. Donc, c'est les, les, les méchants policiers face aux gentils euh, habitants de, 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 de cité. Euh, dans les faits, bon, il y a beaucoup de films sur ça. Bon, euh, je. Bon, déjà, ça, ça me saoule, mais c'est.. Ah, voilà, non, c'est bon. Non, non. Bah, 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 déjà, ça, ça me saoule, mais bon, c'est pas grave. Euh, c'est pas grave, il y, y a beaucoup de films sur ça. Mais quand on connaît un petit peu l'histoire autour du réalisateur qui est quand même euh, coupable de, euh, alors, de séquestration, enfin, de, de participation à séquestration et de tapassage de, 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 de mec, euh, on sent que, euh, que cette histoire contre la police... Euh, c'est pas juste une histoire de fiction, quoi. c'est vraiment un, un point de vue politique qui est, euh, qui, qui, qui est dénoncé et qui est déversé par ces films. Donc du coup, euh, donc, euh, après pourquoi pas, parce que les réalisateurs racontent leur vie la plupart du temps. Voilà, sauf que c'est un point de vue, et euh, quand on sait que ce film est sorti quasiment en même temps qu'un certain J'accuse de Roman Polanski, Rom qui lui a été euh, mis au pilori à cause d'une affaire vieille de plus de. Euh, ça, ça, ça commence à dater cette histoire de viol en plus. Hmm. Voilà. Euh, donc du coup, c'est ah, un peu l'impression d'avoir deux poids, deux mesures euh, entre Lajli et Roman Polanski. Donc du coup, hop, euh, carton rouge un petit peu au cinéma français sur ce, ce, sur ce dossier, le film en lui-même n'étant pas topissime non plus, euh, il, est, il est caricatural, euh, il n'est pas très bien filmé, mais bon c'est un, un, un truc un peu brut, comme, euh, comme certains critiques de cinéma social adorent en voir en salle... Euh, c'est-à-dire des caméras à l'épaule avec une image brute euh, censée mettre la frénésie de la banlieue en image, euh, sauf que, bah, sauf, un que peu mou, sauf que c'est mou, c'est moche, euh, c'est froid, c'est et puis, euh, c puis comme je dis c'est nauséabond euh, clairement. Euh, au, 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 au bout d'un moment quand on fait un porteur à charge soit on le fait bien soit on le soit on le fait pas. <rire> voilà donc non euh, les misérables c'est mon flop 1 et Alors, je ne vous conseille pas ce film pour compléter un peu ce que tu dis euh, le problème effectivement n'est pas tant que le réalisateur est un passé euh, on a tous un, on a pu tous faire des conneries c'est effectivement la différence de traitement entre les deux films entre le j'accuse qui pour le coup fait l'objet de réclamations comme quoi ça ne peut pas être au César comme quoi euh, il ne faut pas le projeter en salle et ainsi de suite et celui-là dans le sens où euh, ça va plus loin en fait qu'une histoire de simple euh, violence on parle aussi euh, d'une affaire euh, d'enlèvement, de séquestration et de tentative de meurtre euh, dans laquelle il a été complice. Ouais, euh, voilà. euh, il n'est pas l'auteur des faits, mais il y a apporté son aide et était présent sur les lieux. Et, euh, comment dire, euh, le pourquoi de cet enlèvement, c'est tout simplement parce que c'était l'amant euh, de la sœur du, de l'auteur des faits. Ouais. Donc, euh, quand euh, il y a une mobilisation au nom du féminisme par rapport aux, aux actes d'un réalisateur, mais que celui-là passe crème alors qu'au final on est dans une espèce de, de logique entre guillemets très euh, machisme supérieur euh, sur le sur les faits. Voilà, il y a clairement quelque chose qui est pas qui, qui relève d'un certain état d'esprit. Voilà, après on peut on peut changer, on peut voilà, mais il y a très clairement une différence de traitement pour, ah. si les actes ne sont pas les mêmes, la logique et, et la elle, même. est la même. Deuxième point qui m'a gêné dans le film aussi, euh, c'est un prosélytisme religieux, en fait. Oui, mais, ouais, mais ça, nous, nous sommes dans une, dans une société où ça n'est plus gênant. Euh, apparemment, c'est beaucoup plus gênant euh, d'avoir une affaire de viol il y a 20 ans où la victime a, 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 a arrêté les poursuites. Un, un truc de séquestration et de meurtre maintenant il euh, enfin il y a maintenant ça date date de d'il y a moins de 10 ans quoi. Enfin, oui, crois, apparemment c'est moins gênant ça attaque moins euh, il, il vaut mieux il vaut mieux s'en prendre euh, à, à aux flics qu'aux bah, qu femmes <rire> c'est voilà nous sommes nous sommes dans une société actuelle et ça c'est ça c'est gênant c'est gênant. Et surtout, le fait que ça passe crève auprès d'une certaine intelligence et auprès d'une certaine critique. Donc, je suis désolé. Pour moi, là, je lis « Les misérables euh, ». Il y a eu plein de critiques qui sont sorties en disant « Oui, oui, euh, la, la sortie de, chose, bah, de, bah, de ce passé du réalisateur allait peut-être euh, influer sur les, euh, sur les Oscars et le fait qu'il n'allait rien avoir. Bah, » Je dirais quasiment tant mieux. Parce que si on s'en prend à Roman Polanski... Euh, pour des faits euh, pour des faits passés pourquoi on ne s'en prendrait pas à l'adjali voilà c'est soit, soit on est, on est d'accord en disant que euh, que ça compte soit on est d'accord pour dire que ça ne compte plus et qu'on regarde l'œuvre. Et, et dans ce cas là très bien et puis même là l'œuvre en elle même elle n'est pas top, je suis désolé mmh. et, voilà. alors mon flop 1 <rire> attention The Dead Don't Die de Jim Jarmusch. Oh euh, pourquoi Bah honnêtement, c'est l'archétype du film qui veut se la jouer cool et qui en fait est juste mauvais. Alors déjà, pitié, arrêtez les films de zombies. Ah, c'est une longue histoire. Euh, voilà. Non mais voilà, au motif que c'est Jarmusch c'est censé être l'autorisme cool alors que c'est juste ultra chiant, euh, ça a été un peu entre guillemets porté au nu. Euh, le souci, c'est que bah, c'est pas drôle. Il y a une espèce d'humour méta où effectivement le personnage d'Adam du... Driver passe son temps à dire mais comment tu sais qu'il va se passer ça bah, J'ai lu le script, pas toi enfin, C'est le principal ressort comique, en fait. Bah, bah, déjà, c'est plutôt drôle, mais bon, si ça drôle une fois, ça, ça, fait, ça fait une scène. Voilà. Mais là, ça fait tout le film, <rire> ou presque. Et donc, voilà, il y a cette espèce d'invasion zombie où... Enfin, c'est une espèce de fausse coolitude, c'est hyper prétentieux, c'est absolument pas drôle. Bah, Jim Jarmouche <rire> Parce que Jim Jarmouche est en train d'essayer de s'attaquer aux grand monstres. La dernière fois, c'était les vampires avec Only Lovers Left Alive. Euh, là aussi, on était sur quelque chose de... Ça se voulait moins comique, donc c'est pour ça que c'est passé. Mais là, là, effectivement, là, 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 il rate juste sa cible. Et donc, voilà, je veux dire... Euh... Puis, bon, euh, c'était qui déjà C'était ah c'était hip hop dans un rôle de zombie. Bon, bah, bah Bill Murray aussi. Il <rire> avait déjà fait. Mais euh, bon, ça sert à rien quoi. Enfin, c'était inintéressant au possible, pas inspiré du tout. Et voilà, je, là encore, je comprends pas toute la, la hype qu'il a pu y avoir autour de ça. Bah diffusion à cadre d'avoir première, peut-être. C'est ça. C'est peut-être ça qui a aidé. Bon, enfin bref. Ouais, et donc pareil le sentiment en fait entre ce qu'on nous en a dit en mode ah c'est vraiment un renouveau du genre du machin du truc et quand tu vois le résultat tu te dis mais on n'a pas vu le même film quoi ouais, ouais. Donc, euh, donc The Dead of Night qui gagne euh, le flop <rire> de l'année 2019 on aurait pu aussi parler de La Reine des Neiges 2 ah euh, bah moi j'ai un gros alors <rire> La Red Dead 2 euh, moi j'ai moins de problèmes que toi avec euh, ça mérite pas forcément d'être dans un flop il y, y a une chanson qui pose souci, qui est vraiment dégueulasse, c'est la chanson de, bah, de Christophe qui, qui est vraiment dégueulasse en plein milieu du film mais après, euh, ça se tient c'est pas un top, c'est pas un flop pour moi ce serait une, un médium euh, <rire> ouais, un médium euh, moi le gros j'ai avec ce film c'est que euh, c'est écrit avec les pieds enfin ouais. Je mets de côté la, la technique, parce qu'aujourd'hui, c'est assez difficile de se louper maintenant sur un film d'animation. On peut toujours y arriver. On je, peut toujours y arriver, mais, mais je veux dire, arriver. la plupart ouais. des films d'animation qui sortent sont d'un niveau quand même plutôt correct et très bon. Ouais. La technique ici n'est pas un reproche, mais euh, là encore, on est dans le syndrome de la suite facile. Bah. Une suite qui est purement à vocation merchandising. Oui, bah, a, a, après, a, 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 ce qu'il faut savoir, c'est que l'arrêt des 2, il faut mieux le, le considérer comme un produit. Mm. On n'est pas face à une œuvre, on est face à un produit. Et moi, le problème, c'est que j'étais venu voir un film. Ben, non, non, c'est... Dès que tu pars et que tu dis bah, C'est un Disney, c'est un produit on, on est là pour faire plaisir aux petits-enfants euh, Tout de suite déjà euh, La, la, la ah vision de la chose est différente J'y avais pas pensé mais le fait que tu as dit ça justement Ça me fait faire le parallèle avec le Parc des Merveilles Ah oui. Tu vois Au motif de faut faire plaisir aux petits-enfants On leur sert euh, Entre guillemets de l'eau, on leur fait en croire c'est de la soupe Ouais Alors que non c'est pas ce qu'a fait le Parc des Merveilles justement alors, mais après, il euh, y, y, y a des produits plus ou moins consciencieux. Hein. T'as as, as, as le jeu en plastique et le jeu en bois. Disney, c'est le jeu en plastique. Il <rire> y a quelques... Euh, comment dire Puis voilà, puis par exemple aussi, enfin, l'écriture est absolument affreuse. Je pense notamment à la fameuse révélation sur le rôle du grand-père d'Anna et Elsa. Il ah, n'y ben. aurait pas eu cette scène, ça n'aurait absolument rien changé. C'est un peu comme Audrey Totou dans le Da Vinci Code, Tu es la fille de Jésus. Ah bah ça alors Ok, ouais. et après le film reprend son cours. Bah, là, c'est pareil. C'est moche pour Audrey Totou. Ok, bon. Oh, euh, on arrive euh, au terme oh. de cette émission Ouais. Euh, là, nous sommes alors, à l'heure où je parle. Sur mon, euh, nous sommes à 3h et presque 3 minutes d'enregistrement. Sachant qu'on va sûrement couper des petits bouts, hein, donc, euh, donc, donc on va peut-être atteindre les 3 heures, mais c'est pas sûr. Euh, alors, on va vous souhaiter encore une bonne année. Bonne année une bonne année. On se retrouve prochainement pour un autre épisode. On va essayer de, on va essayer de le faire marcher à distance. Euh de Skype respectifs pour euh, Messenger ou autre ou autre <rire> euh, pour pouvoir nous proposer euh, est-ce est qu'on annonce le le table du bah, du prochain podcast on peut on, tu, peut on peut on peut on bah, peut disons que ça sera ça sera ça suspect habituel voilà ça sera un suspect habituel, <rire> voilà. euh, ça sera un suspect habituel. Voilà, voilà. donc euh, on espère vous retrouver euh, prochainement, n'hésitez pas à liker la page Facebook, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur iTunes, euh, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur iTunes, euh, c'est ça qui nous permet de remonter ou pas euh, dans, les, dans les recherches de podcasts, n'hésitez pas, euh, pas à venir nous parler, voilà. Euh, vous êtes timide pour le moment. Hein. Ouais, ouais, bah, oui, mais il faut dire aussi qu'on n'est pas très, euh, <rire> très entrepreneur non plus sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, voilà. N'hésitez pas à nous indiquer s'il y a des choses à changer, si, si vous n'aimez pas nos gueules. Mais c est, c est de toute façon, c'est la radio. Des Et sujets vous... à la con. Des sujets à la con. Euh, on vous aime. Ou euh, pas. Ou pas. <rire> euh, passez une bonne soirée. Euh, euh, à notre écoute. Alors, euh, est-ce qu'on fait une petite reco ou pas une, une, une... On me souffle dans l'oreillette, une reco rapide. Une reco ben. rapide une, une reco rapide, parce que là, vas-y, vas-y. vas-y. Voilà. Vas pas de reco ouais. du tout, Vas-y, bah, re, re, euh, reco ce que tu veux, vas-y. Alors, c'est les fêtes de fin d'année, donc un petit film de Noël à vous proposer, euh, Père Noël Origine. Oh mon dieu, Rare, Rare Export, oui Rare ah. Export, un film de yal Elmander, un film finlandais. Euh, ne vous fiez pas au titre français absolument pourri. Euh, Rare Export le titre original. Euh, C'est une exploration du mythe du Père Noël, mais euh, selon une autre légende euh, que celle qu'on a connue dans le sens où le Père Noël n'est pas du tout un bonhomme sympa, mais plutôt quelqu'un qui vient euh, kidnapper et manger les enfants passage. Ben, C'est le Père Fouetteur, en fait. Voilà. Et euh, donc c'est un film finlandais qui a été très mal distribué, qui est sorti en 2010, je crois. Oui, il, il a été diffusé donc alors sur Paris, c'était au Publicis Cinéma. C'est ça. C'était très très mal. Donc c'était donc c'était l'une des news que je voulais vous dire en, en début. Sachez que selon le site Bloody Disgusting, euh, Rare Exports, donc père de l'origine, a été décrété comme étant le le meilleur. Film d'horreur de Noël de la décennie. Voilà. Et c'est mérité. Honnêtement, vous avez une réalisation euh, Spielbergienne. Euh, vous avez un oui. vrai drame, comment dire, euh, intime. Je veux dire, là. En fait, euh, il est sorti en même temps que Super 8. Ouais. Et Super 8, grosso modo, c'était la grosse machine sur des rails où on vous expliquait absolument tout ce que devaient ressentir les personnages par des mots. Et euh, Rare Export, c'est le parti pré opposé. C'est dans le sens où tout est intériorisé, contenu, et on le ressent vraiment avec une force à l'écran entre un enfant et son père qui ont des grosses difficultés relationnelles et qui vont ouais. se résoudre en fait, avec cette histoire de, de ouais. chasse au Père Noël. Et puis, et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Rare Export euh, est censé être un film d'horreur pour, pour enfants. Pour enfants, pour, pour enfant, mmh. oui. C'est tout comme la, la grande époque des films d'horreur pour enfants. Et c'est pas si, pas si, euh, si fréquent qu'on a un vrai, des vrais films d'horreur pour enfants. Mmh. Et euh. la fin aussi d'un humour noir euh, incroyable. Ah oui. Ah oui, on, on vous laisse le découvrir. Donc ça, c'était ta reco. Moi, je n'ai pas de reco à part. Euh... Non, je n'ai pas de reco à vous conseiller. À part, euh, portez-vous bien et sinon, euh... ah, sinon. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Chouchou. <rire>